0: Podwójny blef Rozgrywka odcinek 260 Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Razer A ze mną jest dzisiaj Maciek Ciepliński, czyli Presperes. Perez To my To my jak zawsze od zawsze tak. W tym samym składzie
1: Z tymi samymi nazwiskami I ksywami
0: i, I nawet się okaże, że w tym odcinku z tymi, z tymi, z my tymi, z, tymi, z, tymi, z, tymi, z tymi samymi grami, co o, już kiedyś już były. Co już kiedyś były, zresztą, no taka prawda. E, mamy dzisiaj e, dużo dobrych gier i jednego kubsztala, ale żeby nie uprzedzać faktów, nie powiem Wam, że tym kubsztalom jest Saints Row. E, z, natomiast zanim przejdziemy do, do, do recenzji gier i do tego okropnego kupsztala, jakim jest Saints Row, najpierw e, anegdotka krótka dyskusja, parę newsów. Jesteś gotowy, Maćku?
1: Tak. Chyba.
0: Okej. Okay. No to wspaniale. No to wyobraź sobie dzisiaj, wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, wyobraź sobie Maćku, że dzisiaj pan kurier dostarczył mi tak zwany dekoder telewizji cyfrowej, ponieważ otrzymałem o, od mojego dostawcy internetu i telefonii komórkowej bardzo atrakcyjną ofertę i za jedyne 9 zł więcej dostałem strasznie dużo internetu mobilnego. Dostałem pakiet kanałów HBO w tej telewizji cyfrowej, którą też dostałem, ponieważ... To w ja końcu dołączyłeś
1: powiem... do przyszłości, cały czas chciałeś tak na naziemnej właśnie... i, teraz, i na dvx <laughs> A teraz w końcu no, a, 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 propos,
0: a propos tej przyszłości to zaraz Ci opowiem, no ale tak Naprawdę dałem się przekonać, no bo ten internet rzeczywiście mobilny może mi się przydać chociażby w podróży. Teraz zamiast 10 Giga mam 80, więc mogę sobie jechać no tak. na wieś. Pamiętam, że
1: ofertę pokazywałeś, to rzeczywiście parę złotych więcej, a tam dwa razy lepsza oferta to.
0: Tak jest. I te 80 giga pozwoli mi na przykład pracować na wsi, bo po prostu stawiam sobie... O, będziesz wtedy...
1: kopać buraki w końcu i krzyczeć e 80 giga!
0: <gibli> tak, tak, i puszczać Spotify. Ale nie, ale rzeczywiście ten internet to jest świetna opcja dla mnie, gdybym chciał pracować gdzieś tam z laptopem poza domem, na przykład właśnie gdzieś na wsi, na domku czy coś, czy w podróży. Więc dlatego się zdecydowałem, no bo ta telewizja to mnie absolutnie nie obchodzi, ale ponieważ powiedziałem, że tak nie bardzo mnie ta oferta obchodzi, to Pani dorzuciła mi na dwa lata HBO Max, co jest dobrą wiadomością, zwłaszcza, że ostatnio mówi się coraz więcej o tym, że HBO Max się sypie, totalnie i, i znikają im filmy z oferty. Natomiast, natomiast do tego wszystkiego dorzucili mi jeszcze te trzy to kanały. Było HBO. To dalej pociągnąć?
1: E, HBO Max mnie interesuje. To dużo zamierano jeszcze to i tamto. to wiesz. Tak. Na końcu byśmy o mieszkanie, samochód. Dokładnie. Ten, dom wiesz, na wsi, drugi ten, wiesz wszystko. No. I
0: za te 9 złotych więcej. Natomiast powiem ci, że no, oczywiście to HBO zwykłe, te trzy kanały, które są w tej telewizji cyfrowej, to mnie absolutnie mnie nie interesują, bo ja telewizji nie będę oglądał, no ale okej, okay, podłączyłem sobie na próbę ten, ten dekoder telewizji cyfrowej, przeleciałem te 112 czy 119 kanałów, które ja, mam w ofercie. Dużo. W ogóle wiesz, kto to ogląda, nie? Najważniejsze, najważniejsze, że mam ze trzy kanały Disco Polo, to mnie bardzo cieszy oczywiście. Natomiast bardzo mnie cieszą te, te tematyczne kanały MTV, bo one rzeczywiście są świetne. Masz cały kanał R&D i Hip Hop, masz kanał lata 90., masz kanał mhm. lata 2000. Jak na przykład Ktoś przychodzi w gości i nie chce ci się bawić z playlistą, to po prostu odpalasz to MTV. Kiedyś u koleżanki tak byłem na piwku i właśnie ona puściła MTV 00. Ja nie byłem w stanie się nadziwić ile jest kawałków, o których ja zapomniałem, a które wtedy się słuchało i które wiesz, teraz same powodują, że tą nóżką trochę tupasz. Natomiast Natomiast, oczywiście, te telewizje uruchomiłem prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz, dlatego, że to wszystko jest w jakości HD i na telewizorze 4K to po prostu wygląda przeciętnie. No co,
1: upscaling jest i ten. Nie, nie w telewizji HDR's, cyfrowej. Half-Life'a. Tak. I co tam jeszcze? 120 I Fatalny
0: Hz. dźwięk, fatalny dźwięk. Naprawdę fatalny. A to było dźwięk. telewizor lepszy kupić. Trochę. Zwłaszcza, że dźwięk leciał przez. Zwłaszcza, że dźwięk leciał przez Ambituner i, i no Głośnik to kolumny. Było.
1: Ty kupiłeś jakieś manty pewnie w biedronce, bo tak, była oferta z gazetki. Tak, dokładnie.
0: Nie, nie ta przez pionierka, nie, nie. W każdym, razie, w każdym razie, słuchaj, no tragedia ta telewizja. Ja Ci powiem, że przeglądałem to wszystko jestem załamany w ogóle. No, znaczy, jeżeli ktoś, nie wiem, ma taką potrzebę, to ok ale zastanawiam się, kto na przykład z naszych rówieśników jeszcze w ogóle telewizję ogląda, bo kanały typu Polsat, seriale i tam możesz sobie oglądać te wszystkie seriale, które oni mają, albo, albo kanały typu Oferty Mango. Wyobraź sobie, że w 2022 roku nadal istnieje kanał, na którym pokazują ci różne super sprzęty, które no i zmienią co teraz Twoje jest życie. na mango? Nie wiem, przyleciałem to dosłownie o, 3 kurde. sekundy.
1: Mm. Tam na pewno Klaudiusz z Big Brothera coś reklamował. Wiesz, kurde. właśnie, ja, ja
0: patrzę na tą telewizję i po prostu nie mogę się nadziwić. Wiesz. Najważniejsze, że mam telewizję Trwam, to jest najważniejsze no, oczywiście. To trzeba
1: trwać, bo to wiesz.
0: E, wiesz, no dramat, a nawet, nawet takie fajne rzeczy jak Paramount TV albo, albo AMC gdzie jest masa świetnych seriali to są akurat dobre kanały, natomiast jak sobie myślę co, ja teraz będę czekał aż w czwartek o 19.30 poleci, 19 poleci kolejny odcinek The Walking Dead, który obejrzę się na kanale AMC w mojej telewizji naziemnej czy tam cyfrowej, w ogóle no.
1: wiesz, what the fuck
0: no po to mam Netflixa czy HBO żeby oglądać to tam no ale okej, okay, no dorzucili tą skrzyneczkę podejrzewam, że po tygodniu ją odłączę i wrzucę do szuflady, żeby mi nie zawadzała gdzieś tam za telewizorem no to, to taka prawda, wiesz, natomiast Zdziwiłem się, bo, bo, bo okazało się, że też jest telewizja Sundance, Sundance TV. Tam mogą być akurat fajne programy spośród tych 119 kanałów, które mam. I akurat jak przelatywałem te wszystkie kanały, żeby zobaczyć, co tam w ogóle jest, to leciał koncert The Fleppard z 2018 roku na O2 Arena w Londynie z trasy koncertowej Hysteria, na której zresztą byłem razem z Piotrem Ziętalem, którego Jesteś zresztą tym? pozdrawiam. Jesteś na tym? Jesteś na nagraniu? Nie, nie, bo myśmy byli, myśmy, byli akurat w, myśmy byli akurat w Manchesterze podczas tej trasy. A, a ten koncert leciał, ten koncert to, bu, to było nagranie z O2 Arena, natomiast powiem Ci, że jak tylko trafiłem na The Fleppard, to spędziłem kolejne 20 minut oglądając ten koncert i już w ogóle nie byłem. tak zastanawiałem się, czy w ogóle jeszcze chce mi się przełączyć Już to widzę, chyba otwarta
1: nie. i taki zahipnotyzowanie. Tak, tak. I deflepar. <grym> dokładnie, tak było, tak było, także śmieszna,
0: śmieszna o sytuacja. O Leopardach,
1: jakbyś chciał też oglądać to na tym, na Discovery pewnie, albo na National Geographic będzie coś na pewno.
0: Tak, albo mogę sobie też odpalić Dev Jam Vendetta na moim PlayStation 2, które dalej stoi w kartonie.
1: O, lepiej to tak. podłącz, a nie jakiś tam dekoder ta, Polsatu.
0: Tak, możliwości jest wiele. Nie, no co ty, w życiu mnie ta telewizja nie, wiesz, by nie zainteresowała, gdyby nie to, że w ramach tych dwóch lat, lat abonamentu i tego super y, powiększonego internetu po prostu dorzucili mi to HBO Max. Hmm. Więc pamiętajcie, jak rozmawiacie z kimś o, na temat nowej oferty, to zawsze kręćcie nosem. Ale już też usłyszałeś, też mają wieś, za tak
1: reagujesz, że jak ktoś ci ofruje powiększenie, to ty się od razu zgadzasz.
0: No, <laughs> Zależy powiększenie czego, nie? Na przykład ostatnio pracuję aktywnie nad tym, żeby zgubić brzucha i chodzę na o, siłownię no i tak. zacząłem dietę, więc o, wiesz, o, także się Tylko trzy bitki dziennie. Ale od czegoś trzeba zacząć, to jest <laughs> zawsze jakieś ograniczenie. Nie no, powiem Ci, fajnie, po raz pierwszy w życiu chodzę rano, a nie wieczorami i dzięki temu, co mi długuje. Dużo... warzyw. Po raz pierwszy w życiu, tak, tak. tak Przestałem pić wódkę do śniadania, tylko, tylko robię wodę. herbatę. No. Nie, ale powiem Ci, że po raz pierwszy zacząłem chodzić z rana, a nie wieczorami i to jest zupełnie inne chodzenie, dlatego że potem mam energię, normalnie pracuję cały dzień, a zazwyczaj jak chodziłem na siłownię południami czy wieczorami po robocie, to, to, to raz, że nie było siły, a dwa, że bardzo często nie było chęci.
1: No, to jest fakt, że rzeczywiście takie ćwiczenia fizyczne, które Cię nie wyczerpią, tylko tam trochę tak sobie poćwiczysz, to one dają kopa energetycznego niezłego. Znaczy, no
0: wiesz, ja trenuję z, z, z trenerem personalnym. No wiem, i, i, brazylijskie
1: jujitsu, do karate. I,
0: i, I nie, po prostu ona mnie dosyć mocno ciśnie teraz na o! początku. Więc to nie jest tak, wiesz... Proponuję jakieś
1: jest... powiększanie, czego? Czy
0: znaczy mięśni, wiadomo. A ty o jednym tylko dzisiaj. No, widzę. muszę nadrapać za wszystkich.
1: Jestem sam tutaj, muszę teraz nadrapać. Zresztą
0: pasuje to do naszego dzisiejszego obrazka w rozpisce, bo na rozgrywkę 260 wpisałem w Google 260, zacząłem wyszukiwać obrazem i trafiłem. Jestem mi się ciekawy, taki jakie obrazek. były
1: alternatywne
0: obrazy. Właśnie słabo było do 260, ten był najlepszy. Słuchajcie, trafił się obrazek taki, takich rąk, na które ktoś sobie zakładał. Niebieskie, gumowe rękawice. Jak więc... Przed
1: operacją lekarz. Albo z, jak takim przed rzeczami, o których strze strzeleniem z gumki, że tak powiem. Tak
0: jest. I albo przed rzeczami, o których Maciek jak widać ewidentnie dzisiaj dużo myśli. <grym> wow,
1: Takie zabawy. No, no ta, także
0: tak, mam cyfrową telewizję, straszna padaka. Znaczy ja rozumiem, że na przykład wiesz, yy, nasi dziadkowie czy nawet rodzice coś tam jeszcze sobie w tej telewizji oglądają, ale no, ja, ja w ogóle ja, ja od chyba nie wiem, 12 lat nie miałem telewizji i dla mnie to jest, no...
1: No już nawet ja, najbardziej znany fan włączania telewizji spośród wszystkich rozgrywkowiczów, też muszę przyznać, że ostatnio coraz mniej ten, ten, jakieś kanały telewizyjne, nawet do pracy albo coś, to sobie tam coś innego puszczam, właśnie czy to jakiś serial, żeby leciał w tle czy coś, ale już tej telewizji też nie oglądam, a to jesteśmy my, a my jesteśmy starzy, a co dopiero tak. te jeszcze młodsze pokolenia? Tak oni jak oni... muszą uważać telewizję za jakiś przeżytek, kiedy się, wiesz, od dziecka z YouTube'em wychowywali i mieli dostęp do czego tylko zechcieli? Zachcie... To jak oni muszą patrzeć na telewizję w ogóle?
0: No, nawet właśnie dzisiaj, podczas surfowania po tych kanałach, trafiłem na jakiś kanał z filmami, na którym leciała Dama za burtą z kartem i z Goldie Hawn. Komedia, która nie jest zbyt wysoko oceniana, nigdy nie była, ale ja ją uwielbiam. Mam do niej ogromny sentyment jeszcze z ery VHS-ów.
1: No to nie znam tego w ogóle.
0: Bardzo lubię. On się nazywa Overboard po angielsku, o ile dobrze pamiętam. Dama za burtą po polsku i właśnie mówię: O, Dama za burtą! O, przecież miesiąc temu kupiłem w promocji za 10 zł na Apple TV! G I mogę sobie to. <śmiech> dobrze, że mam teraz. Tak, w każdej chwili mogę gablówka. sobie go puścić po prostu, wiesz, cyfrowo i nie muszę oglądać tego z reklamami, no już was, a w ogóle to już reklamy, reklamy o to już jest no. zgroza. Ale zauważyłem sobie ostatnio, y, miałem jakiś taki mom moment, że oglądałem parę rzeczy na YouTube y, i zauważyłem, że reklam na YouTube jest już tak dużo, że nawet w 11 minutowym materiale filmowym, jakiejś recenzji gry komputerowej powiedzmy, re reklamy się włączają co 2-3 minuty. Naprawdę, ja mam takie naprawdę, no, wiesz, 11 minut.
1: Blokować, no.
0: Kiedyś to było, wiesz, na, na półgodzinnym materiału miałeś reklamę w środku, i to było wszystko, nie? A kiedyś teraz. Nie było w ogóle. A kiedyś to w ogóle nie było. O, wtedy kiedyś to, to było, to nie jak bu... nic A, nie było. A jeszcze wcześniej to nie było YouTube'a w ogóle. O, wtedy to było. Wtedy to było. Wtedy się damy za burtą oglądało na VHS-ie, właśnie. No, nie było reklam. Ekstra. No, no dobra, słuchaj, to, to, to taka krótka anegdotka już za Fajnie, nami. Fajnie,
1: gratulujemy, zazdrościmy wszyscy, no po tak prostu. Jest. Znaczy ja Zważy... też mam kablówkę, ale też zazdroszczę, no bo Zważy... wiadomo, że wrzeszczańska na pewno jest lepsza.
0: No, no tak, no mam z 10 kanałów sportowych, których nigdy nie będę o, oglądał. O,
1: masz tak, Eleven, to jest od piłki nożnej, potem Eleven z QL, akurat to jest, jest od wiem, sportu. Eleven akurat jest
0: zablokowane, na, na szczęście. Kanał Tu
1: to będzie od ping-ponga albo od tenisa, bo tam są dwie osoby, albo od sza.
0: Na szczęście Eleven jest zablokowane, bo gdyby było odblokowane, to mój brat by się już do mnie wprowadzał. Wiesz, wracałby a... z Anglii, rzucał pracę mm, i, i wprowadzał się na kanapę do salonu. No W każdym razie anegdotka anegdotką, a ja mam jeszcze jeden temat dla Ciebie, Maćku. Dzisiaj na Twitterze rzuciłem takim postem o tweetem, takim z zapytaniem, jakie soundtraki z gier uwielbiacie, dlatego, że akurat dzisiaj sobie słuchałem na winylu soundtracku z Duma i soundtracku z Halo Infinite. No i tak sobie zacząłem zastanawiać się nad, jakie jeszcze bym chciał mieć soundtracki na winylu. Oczywiście niektórych w ogóle na winylu nie ma, inne są pieruńsko drogie. No i taką tutaj zrobiłem swoją topkę siedmiu moich ulubionych soundtracków które mi przyszły do głowy. W ogóle tweet dosyć popularny, sprawdźcie sobie na Twitterze, dlatego że. Całe bardzo 4 różne. Nie no, 64 różne osoby napisały o swoich ulubionych grach, więc twu, o swoich ulubionych okay. soundtrackach z gier, więc możecie sobie poszukać czegoś, co może was zainspiruje. Ja ci, Macie, tylko powiem o moich siedmiu to ulubionych top soundtrackach nie? i może Ty powiesz o jakichś swoich. No więc jak zawsze, od zawsze Diablo 1 soundtrack. Również jak zawsze, od zawsze Myth The Fallen Lords który po prostu uwielbiam. Tutaj taka ciekawostka, to jest ten sam kompozytor, który potem dla Banji robił Halo. Jak Banji jeszcze robiło myty, to, to on właśnie stworzył ścieżkę dźwiękową do The Fallen Lords. Kompletnie nie, pamię nie
1: pamiętam tej ścieżki z pamiętam. Ona, ona
0: jest bardzo, bardzo... Yy...
1: Też pewnie taka diablowata trochę, nie? Nie, ona jest bardzo...
0: Znaczy inaczej, odwrotnie. Halo mocno inspiruje się soundtrackiem z myt The Fallen Lords.
1: A, ściągnęli, no
0: wiadomo. I i, znaczy to jest ten sam kompozytor no, ten, ten sam twórca, bungee ale jakby nie, nie jestem teraz w stanie Ci opowiedzieć, natomiast przesłuchajcie sobie na YouTube, My The Fallen Lord soundtrack jest, jest genialny, potem Mass Effect 3, do którego wracam regularnie i kocham, całym serduszkiem można dyskutować na temat jakości samej gry, chociaż ja też kocham trójkę, ale, ale soundtrack to jest po prostu mistrzostwo świata, następnie Doom 2016, którego właśnie mam na winylu o. i który po prostu wchodzi tak, że nie wiem, nie wiem co robisz, ćwiczysz, sprzątasz, cokolwiek gotujesz, włączasz sobie pewne. Przy ten dumie lepiej
1: nie gotować albo bo wsadzisz głowę albo wsadzisz
0: jeszcze głowę jak do najpierw, garnka jak najpierw będziesz
1: gotować przy dumie, a potem sprzątać przy dumie to to mieszkanie się już do niczego nie będzie
0: nadawać. <laughs> zawsze jak słucham tam jest to intro takie, kiedy ten, ten demoniczny głos mówi o tym, że in the first age, coś tam, coś tam i kończy całą wypowiedź and they called him the doomslayer. jest świetna przeróbka na YouTubie jak, jak Homer wchodzi do pokoju Barta Simpsona no to I to właśnie tak. właśnie mu Bartosz szepcze Bóg. kiedy on śpi, tak, nie? Szepcze, Czemu to do ucha Bart otwiera oczy i tam. I na końcu, właśnie, na końcu jest właśnie And They called him the Doom Slayer, i wchodzi ta muza, i Bart tak, to ja To jest jedna z moich ulubionych przeróbek ever. Potem po dumie jest w ogóle coś, co, co, co może być zaskoczeniem, na pewno niewiele osób pamięta: Freedom Fighters' soundtrack stworzony przez Jespera Kyda, tego samego, który tworzył dla Io soundtracki do Hitmana i Freedom Fighters, taki mocno bitewny, mocno no, pompatyczny. No, pamiętam, że tam
1: był fajny taki, taka muzyka właśnie rockowa. Trochę mi się kojarzyło też z niektórymi motywami z Red Alerta wtedy, że to była właśnie taka niby wojskowe marsze, ale pod taką rockową nutę, a tam jeszcze była ta gra o ruchu oporu i coś. I tak. Nie pamiętam tej muzyki kompletnie teraz, jak miała, ale pamiętam, że też na nią zwróciłem uwagę. Ale że to skojarzenie to, że z Red Alertem Freedom Fighters jest, tak. ma dobry soundtrack.
0: To skojarzenie z Red Alertem bardzo dobre, Maćku, naprawdę dobre skojarzenie, o. bo to są podobne klimaty. No i jeszcze przedostatni ten soundtrack z mojej listy to jest Bastion. Uważam, że to jest bardzo dobry soundtrack. W ogóle tam udźwiękowienie, ten, ten narrator, wszystko było fenomenalne. Soundtrack, soundtrack jest, jest też jednym z moich ulubionych, chociaż właśnie na Twitterze, w, w komentarzach bardzo wiele osób wymieniało Transistor, czyli inną grę twórców Bastionu. Nie wiem, czy ty grałeś, Maćku, w Transistor? Yy,
1: nie, grałem tylko chwilę
0: w Bastionę. No to właśnie Transistor podobno jest nie dość, że lepszą grą, to jeszcze ma też lepszy soundtrack. Ja w ogóle nie miałem okazji w Transistor jeszcze zagrać. Może kiedyś do niego siądę. Mm -hmm. No i na siódmym miejscu Halo Infinite. Wiem, że wiele osób powie no tak, ale Halo 3 albo Halo 1 oczywiście. Natomiast Halo Infinite dlatego, że kilku różnych kompozytorów usiadło do niego i... <coughs> Przepraszam... Usiadło do niego i stworzyło ścieżkę, która jakby ba bardzo mocno czerpała ze starszych soundtracków, ale jednocześnie dała też dużo nowego i momentami uderza w nuty zmyt The Fallen Lords, co ja jako, jako stary właśnie fan zarówno gry jak i soundtracku gdzieś tam wychwytywałem i, i po prostu lubię sobie słuchać. Też mam na winylu, zresztą jestem z niego bardzo dumny, bo... Bo to była taka limitowana edycja z kolorowymi płytami, której nie udało mi się dostać, ale jakiś czas później pojawiło się wznowienie z czarnymi płytami, natomiast z tą samą okładką i w niższej cenie. I udało mi się wreszcie ten soundtrack dostać, i, i bardzo jestem z niego dumny. Także to jest takie moje siedem soundtracków. które... A, a poza tymi siedmioma, to
1: masz dużo? Dużo słuchasz soundtracków? Wiesz co? Z gier?
0: Ja, ja słucham bardzo dużo soundtracków z gier, natomiast zazwyczaj to są jakieś, wiesz, utwory pojedyncze, jakieś motywy, które mi. E, które gdzieś tam e, No tak, które powracają. się
1: często przewijają przy, i od razu się z grą kojarzą. Tak,
0: nie? na przykład uwielbiam muzykę z e, remake'u Alone in the Dark, uwielbiam muzykę z The Evil Within 2, czy muzykę z Alana Wake'a. Natomiast wiesz, e, to już nie jest tak, że to są płyty, które ja znam i słucham od deski do deski. Mhm. Swoją drogą, drodzy słuchacze, jeżeli macie ochotę, to w opisie dzisiejszego odcinka będzie link do mojej playlisty z soundtrackami z gier, które Ale posiadam, złoto. posiada... E, dziesiątki, jeśli nie setki utworów. To jest playlista na wiele godzin. To jest jak
1: playlisty zrobią na tyle playlist. Choć potrzebujesz playlisty do playlist. Tak, dokładnie. <grystanie>
0: I wrzucałem ją wielokrotnie na rozgrywce na naszej grupie. Ludzie bardzo często ją followują. Tam strasznie dużo followersów jest. Zaraz wam powiem ile jest w tej chwili. Znaczy strasznie dużo na no Spotify. No, Ja Tam nie prowadzę żadnego super konta, ale miło że, dobra, bardzo dobra. Dużo ludzi, miło, że bardzo dużo ludzi tego słucha i rzeczywiście ludzie w komentarzach zawsze pisali, że ta playlista jest świetna. Mm, I że ktoś tu ma gust. 173 osoby wow. followują w tej chwili tę te playlistę 240 piosenek na playliście 13 godzin i 38 minut słuchania
1: Ja mam nadzieję, że po premierze tego odcinka to się podwoi ta liczba, co najmniej
0: Co najmniej. No i oczywiście ja od czasu do czasu kolejne utwory tam wrzucam, więc na przykład do pracy albo do jakichś porządków domowych <śmiennie> To
1: Doom Slayer! Wow.
0: <śmiennie> Dokładnie! And they called him the Doom Slayer. I flip the table. Dokładnie, dokładnie. I pogo w biurze na środę. Tak żona, żona potem wraca do domu, a, a, a mąż mówi to wina preza. I jego playlisty. Tak, dokładnie. jak Cholerne Spotify. No,
1: A Ty Maciek, jakiś, masz takie albumy kru, y, growe? O, trochę mnie zaskoczyłeś, ale na szczęście tutaj mam taką krótką listę, ale ja tak w ogóle to nie wiem czemu, ale rzadko, rzadko słucham tej muzyki z gier i musi mi coś naprawdę podpaść i, i jeszcze, nie dość, że mi podpadnie, to jeszcze później zapamiętam, żeby sprawdzić soundtrack, bo też często coś mi pewnie podpadnie, co jest co za fajna muzyka, a potem o tym zapominam i, i, i nie sprawdzam, ale z tych, co tutaj sobie wygrzebałem, ich nie ma za, za dużo, ale oczywiście pierwsze Diablo, chociaż to jest taka specyficzna muzyka i ciężko ją sobie tak puścić, że a jaki ładny dzień puszczę sobie soundtrack z Diablo. Czyli <śmiech> że te utwory, ich tam nawet nie ma dużo, ale są takie no, mega charakterystyczne. nie? Tak samo mam z MDK, które ma bardzo dziwną muzykę, trochę mi się kojarzącą, kiedyś ktoś to porównał do muzyki z filmów, akcji z czasów Jamesa Bonda powiedzmy. I rzeczywiście coś w tym jest, że pośród tych dziwnych tam dźwięków są takie klasyczne motywy, to jest taki eklektyczny zestaw tam instrumentów i wszystkiego użytych, że nawet ciężko mi opisać tą muzykę, ale no ja tą grę uwielbiam, więc też one mi się wiążą nierozerwalnie, więc to nawet nawet nie chodzi o gatunek muzyczny, że tam ci pod, podpasuje, tylko że właśnie kojarzę ci się. Te dźwięki Ci się kojarzą z grą, więc od razu ci się dobrze kojarzą. Nie? No tak. Homeworld też Homeworld. ten sam przypadek. Oczywiście. No, te wszystkie. Ooo, to tak jak trochę halo, bo ono też ma te chóry. Homol też ma, chociaż Homol ma świetne, bo bardzo mi się podoba te wszystkie blisko wschodnie elementy, tam jakieś takie arabskie śpiewy, arabskie bębny czy coś, oni tam to wplątali i to się okazało niesamowicie pasować do klimatu kosmicznych statków co w życiu bym nie przypuszczał. Właśnie tak patrzę, że mam zazwyczaj to są takie dziwne, no z takiej normalniejszej muzyki to Burnout. Pamiętam jak kupiłem PS2 i miałem Burnout Revenge wtedy wyszedł chyba, czyli czwarta część. No i tam był taki popowo, wtedy to była Indie Rock, to były lata, kiedy Indie Rock świętował sukces i wszędzie wszyscy słuchali Indie Rocka i tam było dużo tych takich Indie Kapel i tamten soundtrack był świetny. Pierwszy Wiedźmin Pewnie drugiego i trzeciego też bym słuchał, ale jakoś ten pierwszy mi się, mi się zapamiętał. Jeden z komentarzy
0: pod twitterem, że Wiedźmy trzy, na, trzy najlepsze, zwłaszcza lele, lele
1: le, le, le. <ślad> Od razu wiadomo
0: o co chodzi.
2: No. Dokładnie.
1: Yy, jeszcze mam, co tu już Krater. Krater to jest ta szwedzka taka gra RPG. Kojarzę. Yy, ona ma też bardzo śmieszną, dziwną muzykę. O, a propos śmiesznej dziwnej muzyki, Jet Set Radio oczywiście, absolutnie też, chociaż gdzieś tu go nie mam na liście, ale zawsze pamiętam, że jest pokrzanany. Słuchaj, ale właśnie bo Jet Set Radio mówisz o piosenkach czy o muzyce teraz? Znaczy o tych no, o piosenkach chyba raczej. No właśnie, bo Burnout to też są piosenki, prawda? No właśnie, no bo to... Tutaj zawsze
0: mam problem, czy my dalej mówimy o ścieżce dźwiękowej, czy my mówimy już o, bo,
1: no wiesz, tak, o, bo o, o nie? to nie jest jak Kingdom Come Deliverance, to jest takie plumkanie, nie? I to jest, mhm. te, też to mam, bo, bo to mi się podoba. A, a jak chodzi o. Już nie wymieniam gitar Hero i Rock Bandów, nie? No, bo to są po prostu piosenki, ale, ale też słuchałem tych soundtracków, bo jak się to grało, to dużo. To później kojarzyłeś ten konkretny zestaw piosenek właśnie z Grow i, i z, z tym, jak się fajnie je grało. Oczywiście.
0: Na Twitterze bardzo często prze przewija się dzisiaj Tony Hawk's Pro Skater 2. No, wiesz, ja no, też uwielbiam te piosenki. To była ta
1: era, to był ten czas. Te, te teledyski się w MTV oglądało i na Vivi, no. i potem one były nagle w grze, te piosenki. Albo
0: i... wiesz, często pada hasło, w, w każdej Fifie jest dużo fajnych kawałków. Tylko czy to jest sound, Czy to w jest intro, ścieżka dźwiękowa? W
1: wintrze do Fify, nie?
0: Wiesz, znaczy jak. No on
1: speedy tak samo przecież ramczam. Chociaż z drugiej strony
0: wszystkie. masz soundtrack, Stop Gun i tam są same piosenki. I poza, poza tym motywem przewodnim, a gdybyś chciał na przykład posłuchać sobie. Y tej muzyki instrumentalnej score, która, tam jak tak score właśnie i to jest ten problem nie soundtrack czy inaczej OST co jest czym prawda bo zazwyczaj mm. spotykałem się po angielsku z tym że OST co, co tak naprawdę w skrócie to jest original soundtrack to jest właśnie muzyka Oryginalna instrumentalna tak a z kolei soundtrack to jest po prostu zestaw piosenek które w tym filmie leciały więc no tutaj tutaj pytanie jest dosyć skomplikowane ja chętnie się dowiem jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie w stanie to lepiej wytłumaczyć to poprosić masz jakiś komentarz na stronie.
1: Bardzo lubię też, widzę, mam cały soundtrack z drivera trzeciego, ale tak naprawdę uwielbiam tylko jedną piosenkę The Bell Race pod tytułem 0 pm. Ona była w zwiastunie którymś i tam jest, och, taki riff i taki refren. To jest w klimacie lat tam, nie wiem, 70. czy coś, więc też tak. No i w sumie to tyle. Tak naprawdę wymieniłem wszystkie, jeśli chodzi o growe, growe. Bo tak jak mówię, no jakoś tak nie, nie kojarzy, nie, 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 nie wiem, no nie mam nawyku do słuchania soundtracków z gier po prostu. Rozumiem, rozumiem, hmm. oczywiście. Ale nawet jak na człowieka bez nawyków, to trochę tam się nazbierało, nie?
0: No tak, no bo ta, ta muzyka w grach nam zawsze gdzieś tam towarzyszyła, bo była zawsze nieodłącznym elementem tych gier, no chociażby właśnie wspomniany przez ciebie MDK gra stara jak świat, a wiesz, a a ta muzyka tam już, już była czymś ważnym, czy wiesz, pierwszy dum tak naprawdę też no, ma muzykę, która i wszystkie jest... pokradzione
1: riffy z kapel metalowych.
0: Tak, ale potem ale potem do Quake'a muzykę nagrało Nine Inch Nails, które przecież było wtedy bardzo dużą gwiazdą mm -hmm. e, lat 90 i wiesz, i oni zrobili soundtrack do Quake'a i ta, ta muzyka, znaczy, muzy no taki ambient trochę, trochę muzyki, no, tam, nie? No. Quake był bardzo ambientowy, no, ale jednak no, cały czas gdzieś tam się przewijał i, i dlatego ta muzyka w grach jest bardzo ważna. Ona tak samo buduje często napięcie, jak buduje napięcie muzyka w filmach takich jak chociażby horrory, czy filmy akcji, nie? gdzie tam muza robi ogromne wrażenie. No, albo
1: Gwiezdne Wojny.
0: Albo Gwiezdne Wojny. No ja ostatnio, słuchaj, kupiłem cyfrowo Top Gun Maverick, bo wyszedł już i można go kupić na własność, a ponieważ... I
1: nie już... można, tylko trzeba.
0: Trzeba, dokładnie. czy znaczy nie, bo można sobie kupić też w, w pudle wersję 4K czy tam Blu-ray, na To ja, trzeba. Ja, ja nie chcę zbierać w pudle już, bo po prostu nie mam gdzie. Wolę to trzymać w cyfrze. Odpaliłem sobie sprawdzę tylko jakość dźwięku i obrazu, nie? Tak jakby jo... miała być chujowa.
2: Pewnie, się, że no, tylko sprawdzę,
0: Tylko sprawdzę, wiesz. I obejrzałem całe ostatnie 40 minut filmu, bawiąc się tak samo dobrze jak trzy razy w kinie. I tak samo się śmiejąc w momentach, które były śmieszne i tak samo, wiesz, rozdziawiając usta w momentach, które były epickie i właśnie tam po raz kolejny zauważyłem teraz oglądając to na słuchawkach, w totalnej e, ciszy, skupieniu i, e, in, i w takim in, in tym, intymnym klimacie własnego domu, a nie kina, chociaż tam też ludzie byli cicho zazwyczaj podczas tych scen, e, to zauważyłem... Bo
1: jeden gruby typ z tyłu mówił, że zamorduje kogokolwiek, kto <głos> otworzy mordę przez
0: najbliższe 2,5 godziny. Już nie takie gruby, już znowu schudłem 3 kilo. <głos> okay. W każdym, razie, w każdym razie chciałem powiedzieć tylko tyle, że, że tam jest właśnie świetny moment, jak, oni, jak jest ten atak na gwiazdę śmierci i do hmm. momentu, dopóki oni nie puszczają rakiet i nie wylatują z tego kanionu, to nie ma w ogóle muzyki w tle, żadnej. Hmm. Jest absolutna cisza. jest, znaczy Oczywiście są tylko dźwięki samego filmu, ale nie ma żadnej muzyki. Hmm. I dopiero jak oni wylatują z tego momentu, wchodzi muzyka. No i znowu, nie? to jest takie... Nawet nie zauważyłeś tego, że tej muzyki tam nie było, bo siedziałeś spięty, patrzyłeś co się dzieje, mm. i nawet wiesz, jakby nie odczułeś tego braku muzyki. Wtedy, w momencie, w którym ona wchodzi z powrotem, to jeszcze
1: bardziej epicko się robi. Tak jeszcze naprawdę bardziej... to jest wszystko kwestia budżetu. Nie chcieli zaoszczędzić, wiesz. Każda minuta muzyki kosztuje i stwierdzili, że tu mogą lecieć w ciszy. Niech będzie, że sobie ktoś podgwizduje, ten żuje gumę. <śmiech> Lecimy. Już.
0: Ubezpieczenie życia Toma za tyle ich kosztowało, że już nie starczyło no. na muzykę, wiesz. No.
1: W każdym razie właśnie, dlaczego, dlaczego w
0: ogóle mówię o tym? Dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiali o Midnight Fight Express i tam e, dosyć istotny dla dynamiki rozgrywki jest soundtrack, ale do tego przejdziemy. Oczywiście, mm -hmm. jak już będziemy o grze sobie rozmawiać.
1: O, Także... widzę, że jest jakiś temat, na którym się znam.
0: Czyżby Batalion 1944? No oczywiście. To no miała taki... ja
1: ulubiona gra. Ta, ta ulubiona gra
0: Maćka. Tak. tak,
1: sierpnia czy września 2022?
0: Sierpnia, bo właśnie sierpnia. w sierpniu mhm. Batalion 1944 zmienił nazwę na Batalion Legacy i stał się grą free to play, którą możecie sobie zainstalować na Steamie za darmo. No I to jest taka gra, która wyszła za dwa lata temu i ona miała ambicje stać się współczesnym w miarę w możliwości współczesnym multiplayerem w stylu pierwszego i drugiego Call of Duty tych oryginalnych Call of Duty no ale niestety niezbyt się przyjęła mało ludzi w to grało więc twórcy postanowili wypuścić to jako Battalion Legacy jest tam bardzo dużo map, bardzo dużo broni. Wszystkie są oczywiście
1: z, z tego z okresu mnóstwo. historycznego. Z blaster z gwiezdnych wojen, ja cały czas go używam. Tak,
0: używałem. tak, tak. I, i miecz świetny. Natomiast niestety popełnili ogromny błąd. Nie wiem, czy oni zamierzają to zmienić. Zrezygnowali z takich trybów jak dominacja, która była w wersji płatnej, i zaoferowali graczom tylko Team Deathmatch. Team Deathmatch na Bolt Action Rifles, czyli na karabiny jednostrzałowe, i Search and Destroy z podkładaniem bomby, które wszyscy dobrze znamy z chociażby Call of Duty i my z Maćkiem oraz ze znajomymi pograliśmy w to jeden wieczór. Ja to nawet dwa wieczory w to grałem. O, dwa I razy wieczorem Mać... ja grałeś powiedz Maćku, jak twoje wrażenia? W dużym skrócie. Ja się
1: właśnie wcześniej śmiałem, bo przypomniało mi się, kiedy znudzeni graniem z ludźmi, którzy nas mordowali niemiłosiernie, pograliśmy sobie na boty i ja w drugiej czy w trzeciej rundzie kapnąłem się, że boty zawsze biegną w to samo miejsce i z dumą krzyczałem, że pobiegnijmy pod fontannę, oni tam na pewno będą i my śmiejąc się wybiegaliśmy z za rogu na fontannę i tam już biegli w rzędzie w ciągu jakby ciuchcie robili y, przeciwnicy boty i śmialiśmy się bardzo i zabijaliśmy. I wypadali
0: cały czas było i to było wspaniałe. nudne jak cholera. Bo to było search and destroy, więc wszyscy mieli po jednym życiu. I Maciek tylko krzyczał pod fontannę, wszyscy tam lecieli. Ja Pierwszy
1: biegłem, będą pod fontanną, coś mi mówi.
0: I byli zawsze. Nikt I byli nie zawsze powierzy. i byli eksterminowani ja. po prostu do kwadratu. Więc szybko wróciliśmy do grania z żywymi ludźmi. Tam drugiego wieczoru, jak żeśmy próbowali dalej z chłopakami w to pograć, to, to, to graliśmy już tylko na ludzi. I było całkiem przyjemnie, ale nie Niestety, tak, gra jest dosyć uboga, uboga graficznie, hmm, gameplayowo też nie jest zbyt wybitna, to nie jest żaden symulator. No tak jak mówiłem, ona idzie w klimaty pierwszego i drugiego Call of Duty, no i te dwa tryby gry, czy tam dwa deathmatche i jeden search and destroy, to jest trochę mało. Nie wiem, czy ona pożyje jako darmówka długo, twórcy hmm. powiedzieli, że już zajęli się za nowy projekt, więc jakby... Aha,
1: no to nie pożyje
0: puścili tę grę, Tylko wiesz, no oni przez dwa lata jednak ją rozwijali, kiedy ona była y, płatna i kiedy prawie nikt w nią nie grał. Teraz widać, że serwerów jest dużo i ludzie rzeczywiście grają, zobaczymy jak długo. Może, może wszyscy mają dosyć tych współczesnych strzelanek i y, po Vanguardzie zwłaszcza, który zamienił się w festyniarstwo, postanowili wrócić do realiów II Wojny Światowej. Ale jak będziecie chcieli, to sobie zobaczycie, gra jest za darmo na Steamie, więc myśmy po prostu się dobrze bawili, mieliśmy kupę śmiechu i
1: no działało tak bez problemów chociaż trochę tam dziwne było to zakładanie serwerów czy tam coś, nie, ale tak, tak, w końcu musieliśmy swój
0: własny serwer założyć, jeżeli chci chcieliśmy zagrać tylko na boty, ale no co był głupi pomysł
1: no, ale jak już się gra to, to, to jakby gra jest stabilna i tam wszystko działa i jest jakby, nie wiem, nie znam się na tych grach no ale jakby jest w miarę kompetentna ale rzeczywiście jest taka oldschoolowa no to nie jest ten taki Bardzo nowoczesny multiplayer gdzie wyskakują wam cały czas jakieś beretki i macie jakieś misje i napisy i coś tam, ikonki i ten, tylko stare takie dobre strzelanie, nie takie super realistyczne jak w tych właśnie symulatorach, w które grają ci tam przebrani w mundur wojskowy siedzący w piwnicy u mamy yy, dorośli mężczyźni, tylko tylko taki <śmiech> prosty, zręcznościowy szuterek, ale fajny, bo w tych realiach tych broni rzeczywiście dużo do wyboru i ten no taki, ale trzeba ustawić grafikę na ultra, żeby jeszcze jakoś w miarę wyglądała. to prawda. Co
0: ciekawe, u mnie na ultra na przykład gra przycinała. dlatego Bo musiałem sami trochę komputer, zmniejszyć. No to tak, to tak, no. tak. W, w każdym razie, jeżeli chodzi o tą oldschoolowość, o której Maciej wspomniał, to ta gra jest do, do tego stopnia oldschoolowa, że nawet nie ma czegoś takiego jak założenie wspólnego lobby, tylko trzeba podać IP serwera albo no. nazwę serwera, żeby dołączyć do tego samego serwera.
1: Nie ma, nie ma kilkamów. Jak nas ktoś zabije, to przełącza nas na widok innego gracza, który żyje, co jest bardzo jakby confusing, bo, bo, bo tak nagle nie wiesz, co się stało. I ten, no śmiesznie było. I nie ma battle passów, przykro mi bardzo. No, to jest minus do oceny <śmiech> Wszystkie bronie są od razu dostępne, no skandal.
0: Właśnie. W każdym razie batalion Legacy sprawdźcie sobie na Steamie, a jak jesteśmy już przy kodopodobnych grach, to przejdziemy wręcz bezpośrednio do Call of Duty właśnie, bo jakiś czas temu, kilka dni czy tydzień temu, Phil Spencer ogłosił, że Microsoft jakby zamierza nadal udostępniać serię Call of Duty dla PlayStation. Po tym przez jak cały przejęli czas... Activision. Tak? tak, po tym jak przejęli Activision, czy są w trakcie przejmowania mm -hmm. tego Activision, cały czas sprawa jest w toku. Natomiast Phil Spencer ogłosił, że, że, on, że oni te, 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 te Call of Duty będą dalej udostępniali Sony przez cały okres obowiązywania obecnej umowy Sony z Activision, ale również trzy lata po nim... Nadal wow. gry z serii Call to of Duty będą dostępne na PlayStation. Tak. A potem już nigdy! Nigdy! No wiesz, no, jakby, jakby, no, jakby nie było. No, ludzie chcieli, żeby Microsoft miał ekskluzywy. Microsoft zaczął robić te ekskluzywy. Ma
1: i to jakie Call of Duty? I to
0: jakie? I nagle, i wiesz, i nagle ludzie się leciuchno zdziwili. W związku z czym najpierw był gorzki płacz fanboyów Sony, którzy zaczęli pisać wszemi wobec w internecie, że Fetycje. Call of Duty jest słabe i tak to. A roku wychodzą, ten, nikt, w to nie gra, Chilzo, nikt w to nie gra. to
1: jest dopiero tak,
0: gra. Nikt, nikt w to nie gra, było bar, naj, naj, najśmieszniejsze z tego wszystkiego. <grystanie> <grystanie> Oni chyba sami nie wierzyli w to, co pisali. Natomiast w ogóle najbardziej, najśmieszniejsza jest reakcja Jima Ryana, czyli szefa PlayStation, który powiedział, że oferta ta, o której wspomniał Phil Spencer, jest nieodpowiednia na wielu poziomach. Powiedział, że, że ten trzyletni dostęp po skończeniu obecnego kontraktu yy, nie uwzględnia wpływu na graczy PlayStation i, i to jest bardzo niefajne, bo przecież prawie 20 lat Call of Duty było na PlayStation, a teraz nie będzie. No i słuchajcie, szef PlayStation się zdziwił, że inna firma też będzie miała
1: ekskluzywy.
0: Ja, 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 ja nawet nie wiem, jak to skomentować, wiesz. O kurczę, naprawdę wykupiliście te firmy, no bo i teraz nie będziemy jej mogli mieć? że
1: Xbox nie ma gier. I nagle tak. jak się człowiek ma z dnia na dzień przedstawić, a nie, magry jednak, i to jeszcze dalsze.
0: Tak, w ogóle, w ogóle ten PlayStation ma zagwarantowany dostęp do 2027 roku plus 3 lata czyli do 2030 roku na PlayStation nadal będzie Call of Duty. To jest, słuchajcie, 8 lat jeszcze. Boże święt. Wiesz, w ogóle, a ten, się, a, a ten się zesrał, nie? Jak kto nie będzie konfident na PlayStation? Nie możecie tak robić naszym graczom, no. To trzeba było przez te wszystkie lata nie cisnąć w drugą stronę, bo teraz nagle się okazało, że piłka jest po stronie Microsoftu i wielkie zdziwko, no trudno, no tak sam PlayStation samo tak kreowało rynek od lat w związku z czym teraz musi grać we własną grę a, a i tak uważam, że Microsoft całkiem spoko się zachowuje w, w tej kwestii, no oczywiście zakładając, że ta cała umowa w takim stanie, w jakim ona jest dzisiaj dojdzie do skutku, bo to wszystko jeszcze jest w toku natomiast śmiesznie się obserwuje te komentarze w internecie, no wiadomo, zawsze wszyscy o wszystko buldupią. no nie może być inaczej to w końcu internet, ale że Jim Ryan w ten sposób się wypowiedział, no to po prostu, wiesz, śmiać mi się chciało, nie?
1: Hmm. No też, też może lubi Call of Duty, no, a słuchaj. zabraniają im w pracy kupować Xboxów. No.
0: Tak, słuchaj, chcemy zagwarantować, że gracze PlayStation nadal będą mieli najwyższej jakości doświadczenia związane z Call of Duty, a propozycja Microsoftu podważa tę zasadę. No właśnie,
1: oni chcą Microsoft zepsu. No, no, to, no, no, no. No to no, ja no. to wina? No,
2: no. no.
0: Także ubawiłem się setnie tym newsem yy, i, i to by było na tyle, natomiast... Inny news, bardzo fajny, to jest news o tym, że State of Decay 3 nadal powstaje, ale teraz do, do, do głównych deweloperów serii, ja nigdy nie pamiętam, co się nazywają, oni jakoś tam Undead, o, Undead Labs się nazywają. Do Undead Labs dołączyło właśnie Coalition, czyli twórcy Gears of War 4 i Gears of War 5, którzy mają nie tylko doświadczenie w silniku Unreal Engine 5, ale również w strzelankach, a jedno i drugie na pewno przyda się trzeciemu State of Decay, bo nie wiem, czy macie kojarzysz w ogóle te serie?
1: Serie kojarzę, ale grałem tylko chwilę w pierwszą część.
0: No więc to są dobre gry, ale to są dosyć drewniane gry. I mm -hmm. one zawsze, one zawsze I miały I zabugowane takie... chyba, I zabugowane, tak. I one zawsze, zawsze miało się wrażenie obcowania z takim, wiesz, z takim, e... takim produktem klasy B. Nie? Albo tak, też, no. tak, tak. tak. Nawet czasami nawet to i nie double A. E... Jak się na niektóre bagiczne czynali. fajna kategoria, nie double A. Dokładnie, dokładnie. Prawie double A, wiesz. No i teraz właśnie ogłoszono, że do Andrzej Dead Labs dołączyło Coalition i, i to jest świetna wiadomość. Ja już się nie mogę doczekać. Ja bardzo lubię tę serię, mimo jej błędów, a jak teraz jeszcze przy tym będą macali palce twórcy girsów nowych, to, to już w ogóle jest świetna Ale co wiadomość. to ma
1: znaczyć? Czy twórcy girsów nie powinni pracować nad girsami kolejnymi? No
0: widzisz, to jest ciekawe pytanie. z cholery? Co, co, co z girsami? No, no bo widać... też
1: możliwe, że, że, że tam część zespołu pracuje nad girsami w fazie prototypu a ta część, która się zajmuje kodowaniem i tak dalej, jeszcze nie ma za dużo roboty, więc właśnie poszła pomagać Możliwe. Wie. Ale nawet nie wiem, nie żeby mi no się spieszyła nic. Za... Po prostu jest to że skoro deweloperzy Gears of War rob, pomagają robić State of Decay, to co jest jak w tym żarcie? Kto do cholery pilnuje sklepu.
0: No i pytanie brzmi, co na ekskluzywność State of Decay 3 na platformach Microsoftu powie szef PlayStation? spokojnie,
1: Jim może jeszcze nie wie, ale jak się dowie, to jestem pewien, że zareaguje. Zaraz, 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 zaraz. Jak to? Jak to?
0: Czemu u nas nie ma Gears of War? Wołać mi tu Krzyśka. Sony nie Ej. ma
1: Exów. No.
0: Także ciekawych czasów dożyliśmy, słuchajcie. No i, hmm. no i to taki news. A Ty, Maćku, widzę, że też parę newsów dorzuciłeś.
1: Trochę dorzuciłem. Nie wiem, czy mówiliśmy w naszym odcinku o zerowym numerze PSX Extreme. Bo mam już Nie mówiliśmy,
0: roku. chyba tylko wspominaliśmy, że zamówiliśmy sobie te, ten, ten magazyn. To tak, możemy tak? teraz zrobić update, że doszło. Doszło, tak, tak. Ja miałem w skrzynce na przykład. Przejrzałem tylko, bardzo mi się podoba lista recenzji, bo jest między innymi pierwszy Tomb Raider czy Legacy of Kane i chętnie to przeczytam, ale jeszcze nie miałem okazji po prostu.
1: Też jeszcze nie czytałem, oczywiście dobór gier jest rewelacyjny. Mi się bardzo spodobały reklamy w tym numerze, ponieważ nie są to tradycyjne reklamy, znaczy trochę jest tradycyjnych reklam na przykład sklepów ale są one zrobione na modłę lat 90. Jest na przykład yes. reklama rekrutacyjna do CD Projekt Red, która jest okraszona grafiką z pierwszego Wiedźmina i zdjęciami z jakiejś gambleriady z 96 roku i cały w ogóle layout też wygląda jakby był złożony, wiesz. są dziwne fonty i, i tak dalej, wszystko jest paskudne, czyli wspaniałe tak. i są na przykład, bardzo mi się spodobały zagraniczne reklamy na pełną stronę, na przykład Tekkena tak. albo Resident Evil. i To, I to są, są oryginalne takie... reklamy z tamtych lat. Tak, prawda? tak. Na, na całą stronę nagle w ten to wygląda po prostu świetnie. Taki, takie jako. Ten, kto wpadł na ten pomysł, no to szacun, bo genialnie to pasuje, kiedy przeglądasz sobie właśnie reklamę, recenzję Tomb Raidera na PlayStation, potem jest artykuł o filmach karate na VHS-ach, a potem masz wielką jakąś reklamę wyciągniętą właśnie prosto z tam z 96 roku jakieś gry na, na całą stronę. Więc yy, wizualnie super to wygląda. Nie miałem jeszcze okazji poczytać, ale, ale już się nie mogę doczekać. Coś tam tylko zerknąłem na, na jakieś kawałeczki, ale wygląda smakowicie całkiem gruby numer, więc zdecydowanie polecam kupić 29 zł przez internet. Koniecznie.
0: 29 zł? Myślałem, że to było tańsze. Widzisz, nawet nie pamiętam. Na początku
1: chyba było za 19, albo dla tych, którzy są tam na ich tam patronajtach, czy tam coś. Czy
0: tam... Nie, no ja normalnie po prostu kupowałem. Jest 29, ja ale
1: żadnym... wysyłka za darmo, nie? Więc tak jakby, no powiedzmy, dwie dychy plus 9 zł za wysyłkę. Paczkę, A, paczkę,
0: możliwe, paczkę, że faktycznie jakoś tak.
1: No, bo wysyłka jest za darmo.
0: Jakoś tak to będzie, no.
1: Tak. I jeszcze a propos PSX Extreme, o, yy, wyszedł na YouTubie film yy, o historii całej drużyny ek ekstremowej. Nazywa się PSX Extreme The Movie. 25 lat wspólnego grania. Też go jeszcze nie obejrzałem.
0: On jest długi, nie? Bo on ponad godzinę no, trwa. No,
1: tak, tak. Więc tam na pewno, na pewno będą fajne rzeczy. Podróż taka sentymentalna i tak dalej. Więc no, ja w sumie z tych takich polskich filmów o grach a ich już trochę powstało to widziałem tylko ten Thank You For Playing a kojarzę, mhm. że jeszcze później jakieś tam były zaraz nawet się nie przygotowałem się, więc nie pamiętam jakie, ale wiem, że jakieś tam mam zaległe a pamiętam, że ten Thank You For Playing się świetnie oglądało, więc tutaj ten Extrema na pewno obejrzę i jeszcze jak już się tak może rozpędzę i wpadnę w klimat to właśnie poszukam jeszcze tam tych innych bo tam coś kojarzę, że się ukazywało Dobra, teraz coś z nowszych rzeczy, super nowych rzeczy. Dzięki temu, że nie nagraliśmy w zeszłym tygodniu, to zapaliśmy się na wczorajszą konferencję CD Projekt Red a propos Uhu. Cyberpunk 2077. Teraz Prez wam opowie wrażenia z tej prezentacji.
0: Nie oglądałem. <laughs> Ja nie to, 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 yy, yy, to tylko ci powiem, że czytałem newsy i w, od razu podczas tej prezentacji czy tego samego dnia wjechał patch 1.6, który w, wprowadził bardzo dużo usprawnień, wprowadził trzy nowe questy związane z tym serialem anime, który pojawi się niedługo na Netflixie Cyberpunk, Edge, Runners podajże i tam są właśnie nowe trzy questy dodane, coś tam jeszcze pododawali i ogromna zmiana. i to, Ja mówię to zupełnie poważnie, ja się teraz nie śmieję. Feature, który powinien był się znaleźć w grze od samego początku, a mianowicie możliwość ubierania swojej postaci tak jak chcemy bez względu na wpływ na statystyki. To znaczy mamy te itemki, które dają nam stacy do armoru i nie tylko, ale już nie wyglądamy jak facet w spódnicy plastikowym płaszczu i w kaloszach, <śmiech> tylko po prostu wybieramy sobie do tego ciuchy normalne, które jakby widać na zewnątrz i ta postać nasza wreszcie może wyglądać tak jak w Cyberpunku, a nie jakby się urwała z wariatkowa. I to jest bardzo fajny feature, bardzo się z niego to cieszę. To ma taką
1: fajną nazwę, jakąś tam Transmorg, czy tam coś? coś takiego, kojarzysz? tak,
0: tak, tak, bo Transmorgi były chociażby w Diablo 3, nie? Tam też można było sobie... Bra... Znaczy tam, tam się brało przedmiot, który się zmieniało na wygląd, jaki się chciało, natomiast miało się statystyki tego oryginalnego przedmiotu. A tu chyba będzie tak, że po prostu co innego... Transmog, to by...
1: bo to od Transmogrification. Okay. Transmog, okej. Okay. Ale mówię, Myśliśmy tutaj raczej wyrazu, no.
0: tutaj raczej będzie tak, że, 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 że jednak Będziesz miał na sobie przedmioty, które będziesz miał, mm -hmm. a jednocześnie a -a. będziesz miał tą opcję wybrania wyglądu takiego, jaki ci okay. się podoba.
1: Okay. No to jest zawsze fajne, chociaż no, tam nie ma w Cyberpunku za dużo okazji, żeby się oglądać. Chyba, że ktoś robi screenshoty, nie?
0: No tak, no dużo ludzi robiło ten tryb foto. A może to też sugerować, że wprowadzony zostanie tryb TPP. Oczywiście nie żartuję. Nie, no żartuję. Oczywiście tam strasznie dużo ludzi płakało po Wiedźmie. No. no jak to? No
1: tak. Znaczy ja też uznałem, jak jeszcze tam nic nie ogłosili, tylko że robią Cyberpunka, to jakoś, wiesz, naturalny sposób. Zrobili trzy gry z trzeciej osoby, za, 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 zapowiadając Cyberpunka, więc będzie z trzeciej osoby. Nie? Ale poza tym jeszcze do, zapowiedzieli jakiś duży dodatek fabularny,
0: Tak jest, ten duży który dodatek fabularny. Jednak
1: będzie. Już niektórzy go skreślili, że nie ma szans, tak. że to już jest porzucona gra, a jednak. Jednak to znaczy powstaje.
0: powstaje, to będzie całe, du, całe duże expansion, powraca Wii, powraca Johnny Silverhand, w roli Johnny Silverhanda powraca Keanu Reeves, więc same dobre wiadomości, natomiast zła wiadomość dla niektórych jest taka że dodatek ten nie pojawi się na konsolach, na konsolach poprzedniej generacji. Nie hmm. będzie go więc na Xboxie, ani na PS4. Na nie będzie One. na
1: PC-tach poprzedniej generacji.
0: Będzie na PC-tach poprzedniej generacji, jak zawsze, od zawsze. I, I będzie też oczywiście na konsolach obecnej generacji. Straszna awantura jest w internecie. Ludzie się oczywiście wściekli. Jak to na moim PS4 nie będzie dodatku? Natomiast głosy rozsądku mówią jednoznacznie, że to jest świetna wiadomość, bo twórcy mogą skupić się na tym, na czym powinni w ogóle... tak na, na robieniu
1: dodatku, a nie na optymalizowaniu go, żeby w ogóle się odpalił. Otóż to,
0: otóż to, już nie mówiąc o tym, że tak naprawdę ta gra nigdy nie powinna była wyjść na poprzednią generację, bo przez to no. było więcej problemów niż to, niż to jest warte. Ciekawe, prawda? czy właśnie
1: gdyby porzucili to w odpowiednim czasie, to czy ta gra jakby, czy zyskaliby, chociaż oni go też przesuwali długo, nie? Ale no, chodzi mi o to, że gdyby porzucili wersję pastgenowe, to czy zdążyliby w tym samym czasie na tyle dopracować tą grę, żeby wyglądała lepiej niż wyglądała, ale z drugiej strony go przesuwali, więc pewnie wtedy by go nie przesuwali, tylko wydali w takim samym stanie, tylko że wcześniej. No, coś, no, można cholera gdybać, wie, no.
0: oczywiście, cholera wie, natomiast no, jak ty uważasz, te, te dodatki wychodzące tylko na obecną
1: generację to jest dobra rzecz, czy, czy, czy nie? O, nie wiem, nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć, ja na pewno, yy, znaczy na pewno, patrząc na to w jakim stanie wyglądał na poprzedniej generacji, to w niego bym pewnie już w ogóle nie grał i jakbym był posiadaczem starego sprzętu, to do, do dzisiejszego dnia już pewnie bym go wymienił na nowy lub planował wymienić zanim się ten dodatek ukaże, więc jakby, yy, nie wiem. Ja bym ja bym po prostu no, tak, tak słabą wersję, nie jestem fanem grania powiedzmy na niskich ustawieniach, słabe wersje i tak dalej i chyba wolałbym zagryźć zęby i nie grać w ogóle i poczekać na upgrade, na nowszą konsolę niż grać na starym sprzęcie, więc jakby w naturalny sposób nie narzekałbym też, że nie wychodzi na poprzednią generację. Mhm, mm
0: mhm. Mm no oki. Okay. Także Cyberpunk, a jeszcze, jeszcze, jeszcze coś masz, prawda, na Ach, dzisiaj? A kurczę,
1: no tak, bo przełożyliśmy nagranie z zeszłego tygodnia na ten tydzień, ale znowu za szybko nagrywamy, bo konferencja Ubisoftu jest chyba, nie wiem, za parę dni nie wiem, czy dziesiątego, czy nawet wcześniej. No, no i będą, nie dogodzisz. I ben, Nie dogodzisz, ani w te, ani we w te. No ale jak już tego słuchacie, to pewnie wszystko wiecie, a my wiemy tylko tyle, że już jakieś parę dni temu wyciekły informacje na temat nowego Assassin's Creed, który będzie się nazywał Mirage i będzie się jego akcja działa w Bagdadzie w latach osiemsetnych yy, i jakieś tam konceptarty, takie pierwsze grafiki wyszły. Ja poza tym gdzieś przeczytałem, że no i w ogóle, że ta gra ma powrócić też to, co jest ważne do korzeni serii, czyli bardziej nastawiona na skradanie i mniej na te elementy RPG-owe w stylu poziomy przeciwników, poziomy sprzętu i tak dalej, co mnie akurat cieszy. Chociaż no to dla mnie to nie jest wybór między lepszym a gorszym, tylko między jednym rodzajem gry a drugim. I ja już zatęskniłem za tym pierwszym rodzajem gry, bo ten drugi rodzaj gry właśnie z ekspieniem i z przedmiotami, i z poziomami trudności i tak dalej już mi się trochę powiedzmy opatrzył, więc tu akurat się cieszę, a też gdzieś mi mignęła wcześniej jeszcze informacja, że oni przy okazji robienia właśnie tego yy, Mirage chcą zrobić na nowym silniku tym mirażowym, znaczy na nowym, nie wiem, czy na nowym, czy na uaktualnionym yy, remake jedynki. Gdzieś mi to mignęło, nie sprawdzałem źródła, może mnie okłamał ktoś prawdopodobnie jak zwykle, ale to by mnie też bardzo cieszyło, żeby sobie wrócić do tamtych miast do Jeruzalem i do Akki i, i tak dalej i sobie Altairem znowu pobiegać w nowej oprawie i w usprawnionym jakimś tam systemie. A w dodatku dzisiaj jeszcze pisząc te newsy znowu trafiłem na plotkę, że są tak naprawdę przygotowywane trzy gry z serii Assassin's Creed i są to duże tytuły, bo już sobie pomyślałem tak, zrobił jeden duży i dwie na komórki, a podobno mhm. nie, podobno mają to być pełnoprawne tytuły też z otwartym światem, jeden ma się dziać w Japonii, a drugi ma się dziać w późnym Rzymie, w Cesarstwie Rzymskim. Więc nie wiadomo, im bliżej konferencji pewnie tym więcej plotek. Ja bym się chyba ucieszył, chociaż nie wiadomo, czy lepiej mieć jedną dobrą grę, czy trzy niedokończone, więc znowu nie dogodzisz, nie dogodzisz. W każdym razie Ubisoft nadchodzi jesień, Ubisoft ogłasza nowe asasyny. Trochę czasu minęło od poprzedniej, więc zobaczymy. Trochę już człowiek zdążył zgłodnieć. To nie tak, że rok w rok się nażerał tym wszystkim, nie pamiętam kiedy wyszedł, kiedy Walhalla wyszła, w którym roku, ty pamiętasz? W
0: 2020.
1: No, no to dwa lata temu, to zanim ten wyjdzie, to już będzie ponad dwa lata przerwy. To, to jestem, jestem ciekawy, więc fajnie, na to czekam. No i tyle ode mnie z newsów giereczkowych. No to ja mam
0: jeszcze tylko taki <śmiech> temacik. A mianowicie ostatnio zasiadłem do funkcjonalności, która już na Xboxie Series X i Series S jest od dłuższego czasu, a mianowicie o FPS Boost. No i przy okazji auto HDR. O tym auto HDR to już wspominałem a mianowicie gry we wstecznej kompatybilności. Te z Xboxa 360 dostają auto HDR, czyli taki nie wiem, symulowany HDR, którego na 360 oczywiście nie było. To zazwyczaj wygląda całkiem sympatycznie. Natomiast ważniejszą informacją jest ten FPS Boost, który jest przez Microsoft cały czas rozszerzany, a który polega na tym, że do gier z poprzedniej generacji, z dwóch poprzednich generacji już tak naprawdę, bo zarówno z 360, jak i z Xboxa One dodaje się jak sama nazwa wskazuje taki zastrzyk FPS-ów, który powoduje, że te gry chodzą w większej ilości klatek albo w 60, albo w 120 klatkach nie wszystkie gry oferują 120 klatek no i oczywiście do 120 klatek należy mieć telewizor 120 Hz natomiast na, na, na stronie Xboxa jest cała lista tych gier jest tego całkiem sporo, bo to jest kilkadziesiąt tytułów nawet koło 200 i na tej liście pokazane jest zarówno ile klatek FPS Boost daje w Xboxie Series X, ile daje w Xboxie Series S. Jeżeli Xbox Series S nie ma boosta dla danej produkcji, to jest to napisane. Jest też bardzo ważna informacja o tym, które z tych gier mają defaultowo wyłączony boost na Series X. Jeżeli on jest wyłączony, to gra Wam się uruchomi w takim klatkarzu, w jakim pierwotnie chodziła, natomiast jeżeli wejdzie się w zarządzanie grą i w wymienia optymalizacji, tam jest opcja uruchomienia tego FPS-boosta, robi się to jednym przyciskiem i wtedy gra dostaje boosta do 60 bądź też 120 klatek. Tytułów jest naprawdę sporo, ja w ogóle wcześniej się temu nie przyglądałem, więc nie, nie wspominałem o tym, o tym do tej pory, natomiast jest to miłe zaskoczenie i chociażby takie Gears of War Judgment dostało boost do 60 klatek, co robi ogromną różnicę bo i rozdzielczość jest podbita i te 60 klatek weszło, więc po prostu zabawa jest przednia. A sprawdzałem też, poza, poza tymi girsami, sprawdzałem też osobiście Dirt 4 w 120 klatkach, co pamiętasz Maćku, jak <grym> graliśmy u mnie w WRC 10, robi ogromną różnicę w rajdach, więc te 120 klatek w czwartym Dercie to jest, to jest po prostu cudeńko, zwłaszcza, że Dirt jest w EA... Playu, który jest w Game Passie, czyli, czyli jakby... Mm, słysze, słyszeliśmy, że lubisz bajery, więc mamy dla Ciebie bajer w bajerze. <grym> I, I wiesz, to jest, to jest mega wypas. Sprawdziłem też Bat Star Wars Battlefront 2 w 120 klatkach. Rzeczywiście jest te 120 klatek. No i stateczki w kosmosie w 120 klatkach. To jest cudo. To jest naprawdę cudo. A przede wszystkim zacząłem grać w Mad Maxa, dlatego że ostatnio wystąpiłem gościnnie w 40. bodajże odcinku Starego Gracza. I tam rozmawialiśmy o historii z filmów Mad Max, ale rozmawialiśmy też o grze. I akurat tak się zdarzyło, że krótko po naszej rozmowie Mad Max wylądował w promocji być może nadal jest w tej promocji na Xboxie i zamiast 290 zł, które kosztuje normalnie o Jezus. Tak jest, nadal taką o, cenę trzyma kosztował, słuchaj, 29 zł. No więc... Wow, no. jaka promocja! 90%! Jezus, I kupiłem sobie tego Mad Maxa za 29 zł, zainstalowałem i okazuje się, że owszem w 120 klatkach z auto HDR-em Max po pustkowiach śmiga i robi to niesamowite wrażenie i rzeczywiście jest to, jak dla mnie, game changer. Chociaż większość tych gier albo mam na PC, albo wiesz, już przeszedłem, ale na przykład Battlefield 1 i Battlefield 5 Działają w 120 klatkach, więc jeżeli ktoś gra w multi na, na, na Xboxie, to jest to wspaniała no, wiadomość. Citowanie po
1: prostu, no, czy też na konsolach, wiadomo.
0: No, Mirror's Edge Catalyst chodzi w 120 klatkach. Jestem pewien, że to robi dużą różnicę. Nie przyzwyczaisz, tak że już nie
1: będziesz mógł w 60 grać. Musisz 60, <śmiech> jak
0: zwierzęta. U, <śmiech> tak, tak <śmiech> zaraz tak będzie, dokładnie. wiesz. Jaki <śmiech> w 60? Na PC-tach
1: <śmiech>
0: A w ogóle, właśnie, na PC-tach?
1: Podwójne <śmiech> zwierzaki. Zofia.
0: No, są też takie tytuły jak Sleeping Dogs Definitive Edition w 60 klateczkach, czy, 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 czy jakiś tam e, Sonic Generations i Sonic Unleashed w 60 klatkach. To jest dobra wiadomość, bo to są gry, które, które na pewno korzystają na tym klatkarzu. Więc, jeżeli ktoś tylko kompletnie nie, nie gra na pc a ma takie starsze tytuły, to wreszcie może zagrać jak człowiek, nie? nie?
1: No, to jest fajne, bo też często. Yy, na przykład właśnie na pececie, yy, chociaż to zależy od tytułu, ale czasami są takie gry, gdzie jakby struktura gry czy silnik nie pozwala na jakieś tam większe osiągi i nawet odpalając starą grę teraz na nowszym kąpie, ona wcale ci nie działa właśnie w 300 klatkach, mimo że powinna teoretycznie, nie? Mhm. A tutaj jakby fajne jest to, że oni jakoś tam te patrze robią, częściowo to jest pewnie po prostu tylko uwolnienie klatek albo tam coś, ale w niektórych pewnie grzebią trochę więcej, żeby właśnie tytuł, który nie wiem, na, bo tam jeszcze pali o te gry, które trzymały 30 klatek, nie, ale jak miałeś mhm. jakiś tytuł, który działał w 27 i nie chciał więcej i jeszcze były dropy do 12, to jeśli oni takie tytuły poprawiają, a wydaje mi się, że tak, że się nam na pewno zdarzają w każdym razie, to to jest na pewno super sprawa, że yy, jakaś gra, która nie wiem, zawsze mi się kojarzy, pamiętam jak przechodziłem na PS2 Shadow of the Colossus w tych 20 klatkach na sekundę. I przeszedłem, no uparłem się i przeszedłem, później jak na PS3 odpaliłem ten remaster, to był remake czy remaster taki yy, i on już działał płynnie, to byłem w szoku, że w ogóle, ale super, 30 klatek jak płynnie, bo ten na PS2 to masakra no, no. była, więc właśnie takie tytuły, w które, które kiedyś, wiesz, jakiej, by nie miały, jakiej, byś, jakiej byś nie miał konsoli, to by płynnie nie działały. A, a, a teraz sobie można późniejszo zagrać. To jest, to jest fajna inicjatywa. To mi się bardzo podoba jako część taka tej wspaniałej prezerwacji giernie. Mm -hmm, mm -hmm. Chociaż wciąż wiadomo, że to jest cyfrowe, więc żeby była prawdziwa prezerwacja, to musisz sobie kupić dysk 16 terabajtów do Xboxa, wszystko ściągnąć i go odpiąć od internetu i trzymać w sejie. W piwnicy, tam, gdzie grasz w te gry. <laughs> tak, wiesz. Tylko żeby mama mleczkiem nie zalała i ciastkami. Otóż to,
0: moi drodzy, no ale, yy, ale ten, ale, ale jest, to, jest to naprawdę feature fenomenalny, znowu tutaj dzisiaj zresztą będziemy mówili o The Last of Us Part 1 i, i znowu powróci temat tego, że PlayStation ma najlepsze gry, natomiast yy, Xbox po prostu ma fenomenalny sprzęt i wspaniałe usługi i jak widać to się na razie chyba nie zmieni. W obie strony zresztą, bo patrząc z kolei na ekskluzywy na Xboxie, no to, no to wiesz. Chyba, że
1: Microsoft Są... za 5 lat kupi Sony i rozwiąże problem.
0: Mogliby, no, mogliby. To by było najlepsze <śmiech> rozwiązanie, szczerze mówiąc. <śmiech> I wszystkie eksy Sony w Game Passie, day one. Bang, wiesz. <śmiech> <Jezus. śmiech>
1: Kolejny Xbox będzie po prostu emulować cokolwiek Sony nie stworzy. Ano, ano. i to zemulują, w chmurze to zemulują, o po prostu. To wtedy moc obliczeniowa nie będzie miała znaczenia i kupujesz takiego pendrive'a z napisem Xbox i tam będzie w nawiasie napisane i wszystko od Sony <laughs>
0: <laughs> i wewniesz go, go w telewizor i grasz. Będzie, będzie cały zielony i będzie się nazywał Blue. <laughs>
1: Okazji do strollowania będzie niekończąca się ile?
0: Zobaczymy, co wtedy Jim Ryan powie, czy jak Zobaczmy, on tam. Się PS nazywa. Xbox. No, no, no.
1: X-Station. Możesz sobie wybrać. Kupujesz PS Xboxa albo X Station. Wciąż są dwie marki. Nie wiem o co chodzi. Jest zielony
0: pędra i niebieski. Anyways. To była bardzo krótka, godzinna sekcja newsów, anegdotek i dyskusji wszelakich. Ja tak nieźle, bo spodziewałem się, że nic nie będziemy mieć. A tu zaskoczenie. A kurde, przygotowanie jak zawsze. Przechodzimy do całkiem, myślę, obfitego działu gier. Mhm. I na pierwszy ogień idzie The Last of Us Part One, czyli remake The Last of Us, a tak naprawdę... Drugi remake. A tak naprawdę, nie, tak naprawdę właśnie to remake The Last of Us, remastered, czyli, <głos> e, czyli trzecia odsłona tej samej gry w przeciągu ostatnich dziewięciu lat. W dużym skrócie powiem tylko, że oryginał wyszedł e, u schyłku ery PlayStation 3 jako ekskluzyw Sony. Następnie na start ery PS4 pojawił się jako The Last of Us Remastered i rzeczywiście robił robotę. Gra wyglądała pięknie, zresztą ja ją ogrywałem dwa lata temu przed premierą dwójki i nadal robiła
1: wrażenie. A teraz... Przy to był wciąż remaster, nie? Miał tak, to był remaster. Miał tylko więcej teraz. klatek, lepszą rozdzielczość, parę tam fotomode chyba dodali, czy ulepszyli.
2: Mhm, mm mhm, mm tak.
0: I zabrali multiplayer, co jest karygodne, ja tego nigdy nie, <śmiech> I nie Zawsze i
1: to będziesz pominać. No bo chuje. No. I zabrali multiplayer.
0: W każdym, razie, w każdym razie teraz wychodzi The Last of Us remake, ale zamiast nazwy remake nazywa się on part 1, żeby ładnie spinał się z drugą częścią gry, która nazywa się The Last of Us part 2. I wizualnie przede wszystkim gra również jakby teraz staje się spójna z tym, co pokazał nam sequel, Spekulacje są takie, że wszystko jest to w ramach y, przygotowań do serialu od HBO, który powstaje i który za jakiś czas będzie mieć premierę właśnie The Last of Us. Dobrze, że masz kablówkę z HBO. Jesteś przygotowany. <laughs> tak, żeby Zap oglądać. Za
1: wolałeś się przygotować. Tak kupię teraz, bo potem zabraknie.
0: Tak, tak. <laughs> Dokładnie. W każdym, razie, w każdym razie ten remake jest dosyć dyskusyjny od samego początku były wątpliwości co do niego, dlatego że Sony zaśpiewało sobie za niego pełną cenę taką, e, z, jaką bierze za najnowsze produkcje ekskluzywne na swojej konsoli. E, no i ludzie kręcili nosem. E, natomiast rzeczywiście jest to remake, a więc wszystkie modele i otoczenie są zrobione od podstaw, animacje są poprawione i wzbogacone. Prowad... przemodelowano też większość postaci i tak chociażby Tess czyli, czyli przyjaciółka głównego bohatera wygląda nieco inaczej jest to zmiana na lepsze dlatego, że wygląda starzej i tak jakby była bardziej doświadczona przez życie przez co wiekowo teraz bardziej przypomina Joela który w sumie zmienił się najmniej ze wszystkich postaci w grze, ale również go trochę postarzono.
1: No faktycznie no. Tak. nawet ma inne w ogóle rysy twarzy Tro, troszkę tak. wygląda jak inne osoby
0: i wszystkie osoby są zmienione, włącznie z bratem Joela, Tomim, który w tej chwili może trochę bardziej przypomina Joela. Nie no ale wiem. tak, bo
1: jakby to jest zmiana, po prostu te twarze są też realistyczniejsze i widać w porównaniu tutaj, jak się weźmie jakieś zdjęcia, które porównują dwie twarze, to widać, że jedna jest już, idzie w stronę fotorealizmu, ta nowa, a te mhm. stare są jeszcze takie growe, nie? Trochę tak. I, I pewnie po prostu ro, robiąc ich realistycznych, trochę ich musieli zmienić, no bo możliwe, że się nie dało zrobić tak, żeby zachować wygląd twarzy, ale żeby wyglądała realistycznie. Prawdopodobnie mm -hmm. tak się domyślam.
0: No i Eli w ogóle wygląda teraz dosłownie jak młodsza wersja siebie z dwójki, czyli, czyli teraz jest, jest absolutnie spójna, to jest ta sama postać, widać, się po prostu 14-letnia, dlatego że w oryginalnym The Last of Us Eli wyglądała nieco inaczej w stosunku do tego, jak wyglądała w dwójce. Teraz jest to ta sama buśka, tylko że młodsza. I, i, I powiem Ci tak, że z tym, z tym fotorealizmem oczywiście się zgadzam, natomiast po uruchomieniu gry w pierwszym momencie... Ma się wrażenie, poza twarzami, bo to widać w twarzach, i w mimice twarzy i jakby jak w, w, w detalach tej twarzy i przede wszystkim w tych zmianach, które są widoczne na pierwszy rzut oka, to miałem takie wrażenie, że ej, ale przecież to wygląda tak samo jak remaster, <śmiech> wiesz o co chodzi, nie? <śmiech> jakby trochę nam pamięć płata figle. natomiast wygląda to rzeczywiście znacznie lepiej, jest o wiele bogatsze w szczegóły, jest dużo więcej zieleni, krzaków tego typu rzeczy. Otoczenie i te wszystkie zniszczalne przedmioty typu jakieś tam butelki czy szyby jest teraz jeszcze, jeszcze bardziej rozbudowane. I twórcy chwalą się tym, że usprawnili AI, tak żeby przypominało troszkę bardziej to z dwójki. Ja nie do końca to widzę, ale no, ostatni raz w remaster grałem dwa lata temu, więc no trudno, żebym pamiętał mechaniki i zachowanie w każdej grze wszystkich postaci, więc... Wierzę im na słowo. Natomiast, no, ponieważ jakby bardzo dużo elementów miało być przeniesione z dwójki, ostatecznie okazało się, że nie do końca, bo, bo na przykład rozbudowany system walki wręcz z dwójki nie został przeniesiony do jedynki. Nie ma czułgania się, nie ma systemu uników, które który były w dwójce. To wszystko nie zostało przeniesione. Jest faktycznie ta kwestia tego AI. Jest oczywiście cała oprawa, cała scenografia, wszystkie postacie i część animacji zrobione od zera. Więc jakby największym takim plusem tej części, to jest, znaczy tego remake'u, to jest oczywiście oprawa graficzna. I, I tutaj jakby to jest najbardziej zauważalne. Natomiast są też dwie rzeczy przeniesione z dwójki, które są świetne. I które bardzo się w jedynce przydały. A mianowicie cały system usprawnień tych wiesz, compatibility, Znaczymy, które tak zachwaliliśmy przy okazji dwójki. Accessibility, przepraszam. Tak. Czyli wszystkie te usprawnienia dla, dla, dla Różnych ludzi, niepełnosprawności. Tak, dla niepełnosprawności, dla ludzi nieroz, nierozróżniających kolorów, dla ludzi z problemami ze słuchem i no tak dalej. Tego
1: jest mnóstwo. Jak ktoś nie wie, to tam są nawet takie opcje praktycznie jak autocelowanie, Albo usunięcie jakichś quick time eventów, czy takie wręcz podpadające pod czytowanie rzeczy, że właśnie wiem, widzenie przeciw... ramki wokół przeciwników w jaskrawych kolorach, czy coś jakieś takie. Tak, że nawet masz taką wizję jak Predator, tak, nie? że wszystko jest tak. szare tylko
0: przeciwnicy są jaskrawi. Tak, wiesz, więc, więc
1: naprawdę niby takie aż psujące kompletnie grę. Znaczy takie, I dlatego właśnie niespotykane, bo zazwyczaj to, to nie jest tylko tyle, że ta gra jest łatwiejszy poziom trudności, masz więcej życia, tylko tam są naprawdę rzeczy takie, gdzie y, mogą w tą grę teraz zagrać osoby, które w żadną inną grę nie mogą zagrać. Nie? Na przykład.
0: Mm -hmm. Plus y, właśnie to, co powiedziałeś o autocelowaniu, jest cały system wspomagania celowania i autocelowania, włącznie z celowaniem, w którym Nasza postać sama namierza przeciwnika, nawet jeżeli nie jest widoczne na ekranie, hmm. więc to jest bardzo duże usprawnienie. Nie wiem, jak chciałbyś dać zagrać swojemu dziadkowi na przykład, wiesz. No tak. I, I to jest świetne, do tego ten system wspomagania celowania ma wiele ustawień, można sobie wszystko ustawić tak, żeby nam pasowało, a najważniejszą zaletą jest system modyfikacji poziomu trudności. Czyli to, o co ja zawsze apeluję w grach, tutaj jest rozwiązane do perfekcji. Niewiele produkcji tego typu nie, niewiele produkcji growych w ogóle ma tego typu rozwiązania chociaż spotykałem się z nimi wcześniej, a mianowicie możesz sobie na przykład ustawić poziom trudności walki z przeciwnikami na wysoki, ale już na przykład poziom trudności skradania możesz ustawić na minimalny. Możesz sobie zrobić, żeby twoja postać miała bardzo dużo życia i ustawić bardzo dużo zasobów, które podnosisz na mapie. Czyli na przykład maksujesz poziom trudności przeciwników, maksujesz poziom trudności skradania, ale dajesz sobie bardzo dużo HP i dajesz sobie bardzo dużo itemków, które po drodze będziesz znajdował. Żeby sobie kraftować amunicję, apteczki całą resztę. Więc to jest po prostu super opcja, no. dlatego że możesz tę grę dostosować pod własne wymogi i po prostu bawić się z nią na różne sposoby, tym bardziej, że to wszystko zmienia się w locie. Jedyne, co przy poziomie trudności trzeba zrobić, to konkretny encounter, czyli tę walkę, którą akurat prowadzimy, zacząć od nowa. Więc to nawet no etap tak. się nie wczytuje. Uh -huh. Jeszcze raz. I to jest po prostu, to jest hmm. największa zaleta. Natomiast pytanie brzmi, czy te usprawnienia, nie mówię o grafice, ale czy te usprawnienia są warte pełnej ceny 350 zł? Bo, bo wiesz, to równie dobrze można było, znaczy nie wiem, czy można byłoby to wydać jako patch. No nie będę mówił, że można było, bo, bo się na tym nie no znam. No pewnie ale... nie
1: bardzo, tych zmian było tyle. Wiesz, znaczy, czy, czy... To jest po prostu, no bo rzeczywiście, no, hmm. też moim zdaniem jakby nie patrzeć, no to, to nie jest tak, że robili tą grę od zera. Część, kiedy grę projektujesz, prototypujesz, piszesz nawet fabułę i dialogi, to też zajmuje mnóstwo czasu. Oni ten czas zaoszczędzili tutaj. Mieli technologię, musieli dostosować starą do nowej czy coś, to też nie jest tak, że wszystko musisz wymyślić, napisać od nowa i tak dalej. Wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj ewidentnie Sony stwierdziło, że. Sta jakby, no, zrobimy taki, co nam zrobicie, nie? nie mamy waszego płaszcza, ta gra kosztuje tyle i co nam zrobicie, albo ją kupcie, albo jej nie kupujcie. To jest ich flagowy tytuł, jakby niedostępny nigdzie indziej, gra, której zazdroszczą wszyscy yy, i, i jakby no taki zrobili yy, power move, nie? I też mi się wydaje, że rzeczywiście no full price, szczególnie ten podniesiony do 70 dolarów, czyli tam 300 ileś złotych, to jest jakiś absurd, szczególnie, że nie wiem ile teraz dwójka kosztuje, jakby w takiej cenie, wiesz, nie tam, że używkę, tylko jakby kupić gdzieś tam cyfrowo to pewnie drogo, ale... Ale... No wiesz,
0: to wystarczy poszukać w Google'ach, nie? I masz różne sklepy, w których możesz sobie zamówić, więc na pewno da się, znać, zna, zna, da się to kupić po no tak, taniości.
1: Tak, ale wydaje mi się po prostu, że tutaj no, zaszachowali stwierdzić, że po prostu no, mamy taki tytuł i właśnie, co nam zrobicie, nie?
0: No, wóz albo przewóz, tak jak mówisz.
1: No, mam nadzieję, Natomiast... jedynie, że ona będzie szybko taniec. Jestem ciekawy ceny pc jaka będzie, bo premiera ma być później, chyba nie jest jeszcze ogłoszona, kiedy dokładnie ale... Właśnie, bo
0: ty powiedziałeś, że niedostępne nigdzie indziej, ale wersja PC-towa mm. będzie
1: również no I... będzie również Jest, w sumie jestem ciekawy, czy też dwójkę wypuszczą wydaje mi się, że tak, jeśli nie szybko to może później, ale wydaje mi się, że to raczej nie zrobią tak, że wypuszczą tylko jedynkę i koniec nie? Pewnie mhm. teraz skończyli rynek jedynki i teraz robią dwójkę na pc Jakbym tak nie strzelać teraz. Tak Myślę,
0: strzelać. że tak. Nie zdziwiłbym się, gdyby to w ogóle wyszło jako
1: pakiet obu I, gier i wtedy pewnie wyjdzie jako ten pakiet. Czy tam będą to oczywiście, aha, ale oni będą to sprzedać na swoim launcherze. To oni też powiedzą, zapraszamy pc gdzie jest wasze 300 zł? <śmiech> 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 Albo 600, bo to są dwie części. Nie sprzedajmy oddzielnie. <śmiech> Jest taka szansa. Ojej. No więc tak, no niestety, tutaj Sony ma nas w garści i jedyne, co można zrobić, to powiedzieć, nie, poczekam na przecenę i czekać cierpliwie.
0: No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że możemy sobie dywagować, ja byłem przeciwny temu remake'owi, bo jakby z tego względu, że ta gra nadal w wersji zremasterowanej doskonale się broni. Powstaje remake Dead Space. Ja jakiś czas temu grałem we wstecznej w Dead Space na Xboxie, właśnie z tym auto HDRM i owszem, on już jest trochę drewniany, owszem, troszkę już mu się zbrzydło, ale też nie mam potrzeby zagrania w remake, bo mogę sobie zainstalować Dead Space na PC hmm. i w ogóle, wiesz, połowa problemów w wersji ale... klasowej odpada. No
1: tak, ale ty grałeś w Dead Space i ty przeżyłeś Dead Space wtedy, kiedy ono było szczytem możliwości technologicznych i tak. game designowych a czas leci, czas się zmienia, można tą samą grę znowu. Ma już wszystko wymyślone, więc nie robisz całej roboty, robisz tylko tam nie wiem, 70% pracy wkładasz, czy, czy może mniej. I masz grę, która znowu się sprzeda, bo ją i fani starej części, i ludzie, którzy nie grali w jedynkę, bo byli za młodzi i teraz nie są w stanie w takie paskudstwo, niegrywalne, drewniane grać, ale nasłuchali się jaka to ten Dead Space nie był świetny, jest teraz wyszedł remake, więc sobie zagramy, bo jest dostosowany do nowych czasów i ja trochę jak z adaptacjami, do czego też dzisiaj w dzisiejszym odcinku przejdziemy, to tak samo yy, chyba to z wiekiem przychodzi, to jest błogosławieństwo tego, że człowiek długo żyje na tym świecie i widzi różne rzeczy i się do różnych rzeczy przyzwyczaja. I nie jestem absolutnie przeciwny żadnym remake'om, adaptacjom i ten ogólnie tworzeniu rzeczy. Jak ktoś chce sobie coś stworzyć, to niech tworzy. Jak Jasne. będzie fajne, to skorzystam, jak nie będzie fajne, to nie skorzystam. I jakby, bo jasne, głównym główny, główny jakby argumentem na to jest, że mogliby zamiast tego zrobić coś nowego, nie? I, i, i zamiast robić remake'u Last of Us 1, mogliby zrobić jakąś nową IP zupełnie, nie? Tak jak mhm. dali na Mancharted, potem dali The Last of Us, teraz zrobiliby jeszcze coś nowszego. Ale nie wiem, no to jest takie gdybanie właśnie, że le, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, no nie wiadomo, co by robili, czy by robili, jakby zrobili. Robią to. I w sumie no mogą, jedynie, jedynie mogą narzekać ludzie, którzy na przykład czekają na ich nową grę i
2: hmm.
1: teraz jak się dowiedzą, że robią remake, to oni powiedzą, nie, no remake, to już grałem, to jestem smutny, bo na ich nową grę poczekam jeszcze kolejne trzy lata dłużej, niż myślałem, że będę czekać. Nie, Myślałem, że głoszą coś nowego, a oni robią remake, więc na coś nowego muszę znowu poczekać. I to jest tylko kwestia czasu. No tak, no ale, ale to Ale ile to ktoś tragedia. nie ma śmiertelnej choroby... Yy, albo nie wiem co, no to naprawdę nie, no ludzie, młodzi, żadna ludzie młodzi też są bardzo niecierpliwi, też kiedyś byłem bardzo niecierpliwy, ale teraz czy mam poczekać na nową grę, dwa lata czy pięć lat, to już nie robi dużej różnicy.
0: No i ja tylko chciałem powiedzieć, że ja byłem sceptyczny na początku, ale rzeczywiście jak już miałem okazję sam ograć i, i, i zbadać temat, to to doceniam ilość pracy, która została w ten tytuł włożona. Ja bym na pewno nie kupił tego na premierę za te pieniądze, natomiast grę otrzymałem od, od PlayStation i, i dzięki temu byłem w stanie ją sprawdzić. I teraz hmm, powiem Ci tak, że hmm, moim zdaniem w temacie tego remake'u to jest tylko i wyłącznie kwestia indywidualna. To znaczy ludzie, którzy są fanami serii już tę grę kupili. I już prawdopodobnie no tak. ją przeszli, albo właśnie ją przechodzą. Tacy,
1: co mają wszystkie figurki, steelboxy, plakaty i tak dalej, co każde pieniądze wydadzą na cokolwiek z tym, no to wiadomo, tak. To ludzie, którzy jeszcze nie, nie grali,
0: tak. Ludzie, którzy jeszcze nie grali, a którzy posiadają PlayStation 5, mają teraz możliwość zagrać w najlepszą możliwą wersję dostępną na rynku, bezdyskusyjnie, bez multiplayera znowu, ale mimo wszystko najlepszą. A ci, którzy nie mają ciśnienia, poczekają, aż gra trochę stanieje, albo grają ją na PC. -cie. A
1: wciąż można kupić używkę Remastera z PS4.
0: Który jest świetny i chodzi w 60 klatkach, tak samo jak Remake. No. Aha, no bo remake ma, albo, remake ma albo 4K pełne, i wtedy chodzi w 40 klatkach, i nie da się w to grać wtedy? W 40? W 40. O, to tak. fajnie, że nie w 30. A, znaczy w, w, w takich zapowiedziach widziałem 30, natomiast jak odpaliłem u siebie w tym trybie Fidelity to bu, było w opisie, że to jest 40 Aha, po, to jest fajne, bo 40 to już
1: jest duża różnica jakby. to jest. no powiem
0: jest Ci, różnica. że już nie, już nie no bo Ty jesteś
1: Pan 120 no, no.
0: właśnie aj. natomiast natomiast w tym trybie w tym trybie performance jakby poziom grafiki jest taki sam, natomiast rozdzielczość już jest skalowana między Full HD a 4K na tyle na ile może ta grafika się płynnie, no ta rozdzielczość się płynnie skaluje. I w tym trybie? Tak, i w 60 klatkach, i w zupełności to mi do szczęścia nie, wystarczyło. Nie, nie, nie ma
1: tak, że nagle widzisz, że o Jezu, piksele...
0: Nie, nie, znaczy widzisz, że ta rozdzielczość jest niższa, ale, ale to w ogóle niczym nie przeszkadza, nie? nie, nie?
1: Przeszkadza. No, masz duży telewizor, więc jeśli na dużym telewizorze nie przeszkadza, no to znaczy, że nie przeszkadza.
0: Tak, więc tak. No i teraz jakby najważniejsze, słuchajcie, ja powiem tak, ponieważ nie będziemy dyskutować na temat samej gry. Bo Jak to dyskutowaliśmy... nie?
1: Recenzja, halo!
0: Dyskutowaliśmy na jej temat wielokrotnie. Ja was odsyłam wszystkich do rozgrywki odcinek 211, Miękki Reboot którą znajdziecie na tych wszystkich platformach typu iTunes, Spotify, ale również u nas na stronie. Wpiszecie sobie po prostu 211 w wyszukiwarkę i ten odcinek wam wyskakuje. To jest odcinek, który od początku do końca poświęciliśmy tylko i wyłącznie obu częściom The Last of Us. A, ja,
1: rzeczywiście.
0: I nawet na końcu jest spoiler cast z obu części, gdzie dyskutujemy o fabule obu, obu gier, w związku z czym naprawdę, jeżeli jesteście ciekawi tematu, to... Nurkujcie tam świetne odcinek. Matko
1: święta, on trwa 5,5 godziny, tak? Czy nie? Tak, Puszczoś jakoś wiesz, tak. W... E Taka. I, i, I jeszcze
0: z czasów, kiedy żył Kuldan, który, który był serią również zafascynowany i zakochany w dwójce. I pamiętam, że ty Maciek też byłeś na tym odcinku. Byłem ja i dyskutowaliśmy całymi godzinami na temat The Last of Us. Mm. Tam sobie zajrzyjcie. Ja tylko powiem. W, w opisie poza linkiem do, do mojej playlisty na Spotify będzie też link do tego odcinka,
1: żeby było Wam łatwiej. Wiadomo, ja ja który link jest ważniejszy. Playlista! Low. no. no, no. Jak będziecie mogli tylko w jeden link kliknąć, to wiecie, którym... niech będzie to playlista.
0: W każdym razie chciałem, chciałem tylko powiedzieć jeszcze Maćku, tobie i słuchaczom, że ja odpaliłem tę grę, żeby ją sprawdzić i natychmiast wsiąkłem. Nie? To znaczy przeszedłem już ją w oryginale na PlayStation 3. Przeszedłem ją przed premierą dwójki w wersji zremasterowanej na, 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 na PlayStation 4. Obecnie przechodzę ją na PlayStation 5. Jak ją odpaliłem, to od razu rozegrałem pierwsze kilka godzin gry. Wstęp jak zawsze wgniata w fotel, później zaczyna się gra właściwa i nawet nie wiesz, kiedy jesteś już kurcze z Eli i prowadzisz ją do Capitol Be Building w ogóle. Wiesz. Ten, ten świat dalej zachwyca, ten klimat zachwyca. Gra aktorska, reżyseria zachwycają. Naprawdę, muzyka, cała reszta. Jest to oczywiście najlepsza rola Troya Bakera w historii jego kariery. Troy Baker to jest jeden z moich ulubionych aktorów głosowych, który podkłada głos w wielu, wielu grach. On m.in. podkładał głos głównemu bohaterowi w Bioshock Infinite, wcielał się w Jokera, w Batman, Arkham Origins. No i tak naprawdę. Zabłysnął w tym świecie growym rolą Joela, do dziś po prostu mam ciarki jak słucham go w tej roli, jest fenomenalny, no i też dźwięk jest cudowny w tej grze, więc, więc jakby to wszystko po prostu, tam wszystko, tam wszystko działa. Świat przedstawiony, scenografia, postaci, walka, momenty horrorowe, momenty dramatyczne, momenty zabawne, tam wszystko działa. Mówimy oczywiście o The Last of Us 1, The Last of Us 2 jest dyskusyjne. Ja osobiście bardzo lubię, ale też miałem wiele problemów z tą grą. A The Last of Us 1 to jest jedna z najlepszych gier, jakie ja w życiu grałem i zdecydowana topka survival horrorów stojąca dla mnie na równi z takimi tytułami jak właśnie Dead Space czy, czy The Evil Within, a może nawet i przebijająca oba te tytuły. I, 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 I to jest fenomenalna produkcja. Zawsze była i po 9 latach nadal się broni więc jakby decyzja należy do was chcecie zagrać czy nie chcecie jeżeli nie graliście nigdy to może już się wstrzymajcie z tymi remasterami może jeżeli macie PlayStation 5 to kupcie od razu albo poczekajcie na jakąś promocję i zagrajcie wtedy bo, bo faktycznie ten remake to jest teraz najlepsza możliwa wersja żeby poznać kampanię
1: no mi się mi się podoba że ten remake powstał właśnie dlatego że te gry obie części stanowią jakby całość to jest jedna długa historia i o ile nie zrobią kolejnej części albo o ile nie wiem, nie będą robić kolejnych remasterów czy coś, chodzi mi o to, że zostaną jakby w tej samej właśnie jakości będą mogły stanowić pakiet. Teraz są, nie, nie są już... Przedzielone tym kawałkiem czasu, który dzielił je jedną o drugiej od premiery tak. i to przypaściu technologicznym, tylko ta stara część została dołączona do nowej części, a przez to, że one właśnie razem stanowią prak praktycznie jedność, to teraz w końcu się scaliły w jedną historię, która od początku do końca jest na tej samej technologii, tak samo wygląda, te, tak samo wyglądają modele, postaci i tak dalej. I super mi się podoba, że The Last of Us skończyło, sk 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 skończył, albo skończy, jako taki pakiet, gdzie będziesz kupować dwupak po prostu The Last of Us, będziesz miał na jednej płycie, czy tam part 1, part 2, czy już nie na płytach, ale że to będzie taka dylogia i już zostanie i może będzie w przyszłości remasterowana na X-Station 7, ale że to już będzie robione razem jako całość. To, to mm -hmm. mi się super było. Mi się jedynka tak samo, dwójka tak samo jak jedynka podobała, i są dla mnie właśnie takie nierozerwalne, i są rzeczywiście takim przeżyciem niesamowitym, że to jest, no, znaczy to bezdyskusyjnie jest, jako całość dla mnie nawet. No, taki kamień milowy, który będzie wiesz, za, za, zapisany już na zawsze w historii gier wideo, i będzie wspominany i uczony kiedyś na uniwersytetach gier wideo, jak już takie w końcu powstało. Tak jest.
0: Tak jest, więc decyzja należy do was, natomiast The Last of Us to jest jedna z najlepszych gier we współczesnej historii, gier wideo, także taki mały cynk od nas, że jeżeli jeszcze nie graliście, to warto jak cholera w to zagrać. Tak po jest, prostu.
1: Nachwaliliśmy, A... nachwaliliśmy i teraz ze szczytów. Więc dlatego ja chciałem powiedzieć, że zanim w ogóle zacznę o tym kupsztalu rozmawiać. Aż idę zapalić, nie rób, nie rób pauzy. Nie możesz ten, nie możesz. Nie ścieżka bez palenia opowiadania o tym? <głos> muszę, aż muszę zapalić no, zanim na mógł... jednym podcaście i mówili, że całkiem nie najgorsze nawet. Nie, słuchaj, niech leci ścieżka dalej, nie
0: róbmy żadnej pauzy. Ja wyciszę Dobry, mikrofon. Dobrze, teraz palimy z
1: Grzegorzem, słuchajcie. Wyciągnijcie fajeczkę. <głos> I za, Czy co za, tam, za, tam, parę tam minut, za parę minut wracam. Dobrze, w porządku.
2: One minute, 37 seconds
1: later. Szybko poszło. Masz dużą pojemność płuc. Tak i tam wiesz. Na, ja teraz... na dwa buchy wciągnąłeś całego fajka. Ja też właśnie ograniczam znowu w ramach wszystkiego
0: takiego, wiesz, dbania, dba, dbania też bardzo zacząłem znowu ograniczać, więc raz, raz na jakiś czas. No Rozumiem, w
1: ekstremalnych akurat sytuacjach. Akurat, akurat jest... był ten moment, tak, tak. tak akurat, Nie akurat da się ten tego moment. Bez fajka zrobić. Może chcesz nie no... sobie jakiegoś jeszcze drina strzelić, albo na łyknąć.
0: Nie. bez przesady, nie wiesz, to tak jak ty powiedziałeś a propos tego, że jesteśmy coraz starsi to ja też już tak podchodzę trochę chyba mniej emocjonalnie do tego wszystkiego zresztą seria Saints Row nie była nigdy dla mnie ważna i jakby wiesz nie będę rwał włosów z głowy natomiast, natomiast no niestety strasznie się na tym tytule zawiodłem ale słowem wstępu powiem tylko, że Powiem tylko, że generalnie rzecz biorąc to seria Saints Row od, od lat była jakby taką jedyną alternatywą dla serii GTA, czyli gangsterskiej serii dziejącej się we współczesnych, zazwyczaj współczesnych realiach w otwartym mieście, gdzie, gdzie wcielaliśmy się w jakiegoś tam gangstera czy innego bandziora, no i, no i Saints Row na początku próbowało zrobić dokładnie tak samo, aż w końcu odnalazło swój własny styl i gdzieś tak od dwójki już a przede wszystkim w trójce, stało się taką trochę parodią GTA i parodią sa, sa, samej siebie, mm. oferując, oferując taką, wiesz, e, luźną rozgrywkę z luźną historią, toną mniej lub bardziej smacznych żartów, okładaniem się wielkimi dildosami i nie tylko i była takim troszeczkę troszeczkę sandboxem pełnym zabawy chociaż, chociaż zawsze gdzieś tam z tej klasy AA ja to zawsze nazywałem takim GTA klasy B i tak było zarówno w oprawie graficznej jak i w modelu walki w fabule, w, modele, w modelu jazdy etc. No i teraz Przedł czas na, na taki reboot w zasadzie serii, e, który miał nas wprowadzić we współczesne realia gier wideo, a który zaspał o jakieś 10 lat tak mniej więcej zarówno 10
1: lat temu, 11 lat temu wyszła Trójka.
0: No i trójka była lepszą grą. Więc jakby od tego możemy zacząć. Generalnie rzecz biorąc gra zaspała we wszystkich możliwych płaszczyznach poza, poza jedyną płaszczyzną, w której powinna była zaspać, a mianowicie tą płaszczyzną takiego ugrzeczniania wszystkiego, żeby przypadkiem kogoś nie obrazić. Więc jeżeli pamiętacie to stare, wykręcone Saints Row, to tutaj niewiele z tego zostało. Dlatego, że gra stara się być bardzo grzeczna. No oczywiście jesteśmy gangsterem, kradniemy, zabijamy, wysadzamy w powietrze, ale... Ale,
1: ale nie obrażamy mniejszości. Nie obrażamy uci. nikogo, nie, 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 mamy
0: już, wiesz, nie mamy już fioletowych dildosów zamiast to, miecza. To
1: jest w ogóle super koncept, że jesteś gangsterem i robisz wszystkie te złe rzeczy, ale jesteś poprawny politycznie. No. Zabijasz ludzi, ale stosujesz te pronouncy wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Super połączenie. W sumie ciekawy koncept. Wiesz, ja tutaj nie chcę tego nazywać poprawnością polityczną, a, a raczej takim
0: bardziej ugrzecznieniem tego tematu, no bo to jest ugrzecznione do maksa, to jest ugrzecznione wręcz do poziomu takiego, że gra jest... Nijaka, bo jest po prostu nudna. Mm. I, i, I nie tylko w, w płaszczyźnie gameplayowej, ale też w płaszczyźnie fabularnej gra jest nudna jak flaki z olejem. System walki, strzelanie, jazda samochodem, sterowanie innymi pojazdami są lekko, że tak powiem, nie wiem, ulepszone względem poprzednich odsłon, a jednocześnie tak bardzo odstają od dzisiejszych czasów, że nie mają do zaoferowania właściwie niczego, co, co mogłoby mnie na dłużej przy tym tytule zatrzymać. Mamy znowu ten system budowania swojego imperium gangsterskiego od zera, więc będziemy przejmowali kolejne jakieś tam przedsiębiorstwa, które będą da dawały nam jakieś takie misje poboczne, będziemy tuningować samochody, zdobywać żołnierzy do naszej mafii, przebierać tych żołnierzy, bawić się różnymi pukawkami, które niektóre nadal są zabawne i pomysłowe, ale większość jest po prostu miałka byle jaka i standardowa. I tak samo miałkie, byle jakie standardowe są misje. I naprawdę, naprawdę wynudziłem się przy tej grze. Niesamowicie. I mimo tego, że starałem się znaleźć jakieś zalety, to niewiele udało mi się ich znaleźć. A zazwyczaj staram się ostatnimi czasy przynajmniej nie przyczepiać się do produkcji, które są powiedzmy z jakiejś tam średniej półki szukać jakichś jakich, jakich, jakich pozytywów. Nawet kooperacja, której w, w tym wypadku nie miałem okazji sprawdzić, bo nie miałem z kim, ale nawet kooperacja w każdej grze jakby dodaje skrzydeł. Hmm. A tutaj mam wrażenie, że nawet w kooperacji to niewiele zabawy no bo dobre, by było. Bo jakby w
1: kooperacji jest gorzej. A, no Zawsze nie, no. tylko jest lepiej, ale w Saints sensie by było gorzej.
0: A, nie, znaczy ogólnie, ogólnie to po prostu jest krok wstecz względem poprzednich odsłon serii. Jest to już w tym momencie zerowa konkurencja dla GTA. I tutaj na przykład GTA V, które, które ma swoje lata, które ostatnio otrzymało tę wersję usprawnioną i unowocześnioną dla współczesnych konsol, wygląda co najmniej dwa razy lepiej niż Saints Row. Ma oczywiście lepszy model jazdy, lepszą walkę, lepsze strzelanie, lepszą fabułę, lepszy klimat, lepszą w ogóle całą budowę miasta. Miasto w Saints Row to jest jakieś miasto na południu Stanów Zjednoczonych na pograniczu z Meksykiem i miało być tutaj tak bardziej meksykańsko i latynosko, ale widać, że absolutnie nie było na to pomysłu i tak naprawdę to wszystko w tym mieście to jest tak, taki ulepek, rzeczy zewsząd i poza tym, że dookoła jest pustynia, to tak naprawdę poza jakimiś samochodami, czy czy wiesz, czy, czy, czy muralami na budynkach, to niewiele nie tego Meksyku tu czuć, niewiele tutaj czuć tego klimatu południu Stanów Zjednoczonych I, i ani bohater, ani jego towarzysze nie, nie, nie bardzo są w klimacie poza jedną dziewczyną tak naprawdę i takim kolesiem, trochę El Mariachi, który później do nas dołącza i, i, i naprawdę, ani misje główne, ani misje poboczne nie, nie porywają. Nawet latanie helikopterem, jakaś duża rozwałka czy innymi pojazdami nie daje tej satysfakcji, którą, którą dawały poprzednie części. Na, nie stało nawet obok Just Cause 4, które kiedyś które kiedyś dosyć mocno krytykowałem, do którego niedawno wróciłem tak w ramach właśnie porównania, bo, bo Saints Row zainspirowało mnie do tego, żeby, żeby, żeby zajrzeć znowu do Just Cause 4, no to uważam, że jeżeli macie teraz do wyboru Saints Row i Just Cause 4, które kosztuje grosze, to po prostu zagrajcie w Just Cause 4, bo tam jest większa rozwałka, lepsza zabawa niż, niż to, co oferuje Saints Row. Nie mówiąc już o grafice, która jest po prostu okropna i Ustawień grafiki jest wiele, bo chyba są cztery różne poziomy grafiki, które można ustawić, jak nie więcej. I, i, i poza tym, że w, w tym jednym trybie masz 120 klatek, to nie ma dużych różnic poza rozdzielczością. I jak grę ustawisz w trybie Fidelity, w pełnym 4K i z, w ogóle z ray tracingiem, to poza tym, że ona... Bardzo źle chodzi, to różnica w oprawie graficznej jest minimalna względem tego, co oferują te słabsze tryby. Więc, więc gra po prostu jest brzydka, miałka, nudna i zabagowana, jak cholera. Bagów jest bardzo dużo i wystarczy sobie odpalić jakieś kompilacje na YouTube, żeby zobaczyć, że, 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 że gra jest co najmniej mówiąc problematyczna. Mnie zaskakuje w tym wszystkim kampania marketingowa, która była wytoczona przy okazji tej gry, bo reklam reklamowali tę grę nawet u nas w polskich kinach przed filmem. Wiesz, wow. w magazynach, wszędzie I, i spodziewałem się takiego rebootu, który, który rzuci nas na kolana, a okazało się, że dostaliśmy takim, wiesz, kotletem w twarz. I, i to takim kotletem nawet nie tylko surowym bez żadnej przyprawy. Nawet tam bez szczypty soli. Także to jest chyba największy zawód tego roku i jedna z najsłabszych gier, w jakie grałem od dawna. Bardzo nie polecam.
1: Kurczę, to okej. Okay. Ja nie mam nic do dodania a propos samej gry, ponieważ Saints Row już mnie nie interesuje od paru części. Grałem dużo w dwójkę i trochę w trójkę. Ale Mam tu wiele ciekawsze informacje, ponieważ sprawdziłem sobie historię dewelopera na Wikipedii mhm. i uznajmy, że Wikipedia jest nieomylnym źródłem informacji. W takim razie mam tutaj ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, pewnie nie wiecie, a może wiecie. Volition, czyli Developer Saints Row, kiedyś na samym początku nazywali się Parallax Software. Jednym z założycieli był pan o fajnym nazwisku, ponieważ był to Mike Kulas, Okay. przez L <laughs> i nie uwierzycie, pierwszą grą jaką zrobili jeszcze jako Parallax Software, był Descent. Mm. Descent w 1995 roku. Ludzie, którzy teraz są kojarzeni tylko z Saints Row, bo ostatnio robili tylko Saints Row, zrobili Descenta pierwszego i drugiego, później zrobili Free Space'a. O, proszę. Pełen tytuł był Descent Free Space The Great War, Free Space'a dwójkę. Zrobili w 2000 roku było takie RPG, które rzeczywiście pamiętam Summoner było było na PS2 wyszło i na pc Zrobili Red faction Pierwsze ten... oni
0: też robili? Tak, no właśnie, drugie ja też pamiętam, robili. Ja pamiętam te późniejsze, że oni robili na pewno Grilla, a widzisz, a oni robili nawet te oryginalne tak, Red możliwe, Faction.
1: możliwe, że wiecie, ja to tak szybko przeglądam, zaraz się okaże, że to tylko robili port albo coś, no ale maczali Nie, 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 nie. nie, oni był... chyba faktycznie tworzyli wszystkie Red Faction. Więc Red po Faction, potem Summoner 2, Red Faction 2, zrobili Shera tego Punisher takiego z czasów Xboxa i PS2, tego fajnego. No i później był Saints Row, drugi Saints Row, Red Faction Guerrilla, to grałem. To było to, gdzie się na Marsie budynki rozwalało młotkiem. Tak. Potem zrobili Red Faction Armageddon. Potem było trzecie Saints Row, czwarte Saints Row, God Out of Hell Saints Row. No i z najnowszych Agents of Mayhem. Ogromny tak, sukces, gra. gigantyczny. Przecież najlepsza gra wszechświata. No i teraz Saints Row, Saints Row. Czyli patrząc na wszystkie gry, to zdecydowana większość była bardzo dobra. No była, A ale niestety znaczy... przy tym Saints Row wydaje mi się, że utknęli, bo jak widać tutaj wymyślali nowe rzeczy i to różne, no bo najpierw były stateczki, stateczki kosmiczne, więcej stateczków kosmicznych, potem nagle roleplay, potem strzelanina, FPS, też z rewolucyjnym systemem niszczenia tych, Otoczone. potem Punisher, licencja mm -hmm. filmowa z trzeciej osoby i potem nagle Saints Row pierwsze, drugie, jeszcze Red Faction pociągniemy, Guerrilla, Armageddon i potem już tylko Saints Row, Saints Row, Saints Row, Saints Row, Saints Row Agents of Mayhem, Saints Row. Więc niestety, kiedyś chyba im trochę lepiej się powodziło, przynajmniej jeśli chodzi o kreatywność i takie pomysłowość.
0: Ja, ja jestem pewien, że ta gra się sprzeda całkiem dobrze.
1: Dlatego, że po pierwsze
0: nie ma konkurencji, nie ma alternatyw. Większość ludzi już GTA 5 ograło. Nie wiem, ile osób sięgnęło po te nowe wersje, na nowe konsole. Natomiast. Przy, przy tej machinie marketingowej, która była stworzona na potrzeby nowego Saints Row, na pewno dużo ludzi się skusiło. Zresztą Saints Row jest trochę tak jak z Postalami. To są takie gry klasy B. Postale to w ogóle nawet jest momentalnie Postale to myślę, taka
1: nisza, która ma swoich fanów. I... I właśnie o to mi chodzi, że Saints
0: Row też ma swoich fanów. I ci fani na pewno grę kupili. Tylko widzisz, oni się spodziewali tego, co otrzymali w poprzednich Saints Row. A tutaj... Gra została dosyć mocno ugrzeczniona, i, i, i nie wiem, czy to im się spodoba.
1: Bo... No tak, to na pewno był ważny aspekt sensu, że ono było takie właśnie szalone i, i takie niegrzeczne, no nie, ciężko tu innego słowa jakiegoś znaleźć, ale wiadomo o co chodzi.
0: Pamiętam do dzisiaj chyba w Saints Row 3 był taki Alfons, który mówił i śpiewał Tunem, i ciągnął, ciągnął taką dorożkę czy coś, A, na ta, którym ty śpiesz, taką. Taką, taką rikrze, Mówię, tak. Taką
1: Rikzę, ta, ta, tak. Przed kigrysami uciekał. Let's go, watch out Bule. for the tiger.
0: <grym> wiesz, tam, wiesz, to było zabawne na maksa, no ale niestety te wszystkie rzeczy w najnowszym Saints Row nie istnieją z grubsza, no i
1: no cóż Oby to nie był ostatni gwóźdź do trumny Volition i żeby Za pieniądze z Saints Row Które im dadzą ludzie, którzy się nabrali Na ten tytuł, zrobili na przykład Descenta, nowego Free Space'a Jakiegoś albo coś Albo coś
0: No, także, także to by było na tyle A teraz przechodzimy znowu do dobrych gier Przynajmniej na razie I powiedz mi Maciu, czy grałeś w Midnight Fight Express
1: No trochę pograłem Przyznam się, że trochę się zmusiłem, ale jakoś ta gra trafiła na zły okres u mnie, bo w demo, które wyszło na tym Steamowym Festiwalu parę tygodni temu, yy, znaczy no nawet nie zagrywałem się, bardzo mi się spodobało i specjalnie się nie zagrywałem, żeby się nie, nie znudzić, było takie dobre, że stwierdziłem, że dobra, więcej nie gram, yy, chcę, chcę Pełniaka zagrać i teraz wyszedł Pełniak jakoś nie miałem okazji się za niego zabrać wcześniej, a teraz trochę pograłem, ale jakby chyba nie jestem niestety w klimacie na tą grę bo strasznie mnie ona męczy i jakby trochę nie mam ochoty wiem, że ona mi się podoba i że jest świetna ale jakoś teraz nie mogłem się do niej przemóc, bo jest dosyć specyficzna to nie jest taka gra, że sobie można znaczy niby można bez problemu w nią zagrać ale jednak tak jakoś trochę mi nie weszła i z tego właśnie powodu ona ma 40 poziomów ja mhm. przyszedłem na razie 10 te mhm. poziomy są krótkie. Niektóre trwają, nawet mam wrażenie, że nie wiem. Przychodziłem je w 2-3 minuty, więc 4, nie wiem, ile całość zajmuje przejścia, ale mm, to nie jest tak, że, że, że w nią grałem długo, więc te 10 poziomów, które ja przeszedłem, to nie wiem, ile tam grałem. Może ze z dwie godzinki, czy coś takiego. Mm, I. No, jakoś mówię, no, coś nie, nie, jestem, jesteś w nie jestem w tym klimacie obecnie.
0: Ja wiem, ja, ja wiem, jak to jest. Często mi się też tak zdarza, że nie jestem w klimacie, a potem wracam do jakiegoś tytułu i okazuje się, że wchodzi, wchodzi idealnie. Ty byłeś apostołem tej gry po ograniu Dema. jak Demo też sprawdziłem dosłownie na chwilę i stwierdziłem, poczekam na pewną wersję, tym bardziej, że gra wyszła na premierę od razu w Game Passie. Mm. I dzięki temu ja w nią zagrałem. Ja przeszedłem 30 na 40 etapów. Uuu, jestem, awesome. jestem już bardzo głęboko w grze i i jestem nią zachwycony, oczarowany i kompletnie zaskoczony, dlatego że strasznie mi podeszła, bardzo mi się spodobała. Zaznaczam, że to jest w ogóle robota jednego człowieka, ze swoją drogą Polaka, któremu oczywiście pomagali inni deweloperzy, ale większość pracy zrobił on sam. I jest to niesamowita mieszanka pomysłów i stylów, która, która działa. Poza oprawą graficzną, która jest dosyć uboga, ale na którą absolutnie nie będę narzekał, mm. dlatego
1: że... Ona, ona jest stylizowana, ale nie nazywam jej ubogą. No, ja,
0: ja mam wrażenie, że jednak jest uboga, ale a zwłaszcza jak pograsz więcej etapów, wiesz, zobaczysz, co się dzieje dalej, natomiast, no może. natomiast to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj gameplay jest tak fenomenalny, że cała reszta schodzi na drugi plan. Jest tu też jakaś fabuła, którą niestety trzeba czytać. Ta fabuła nawet ma na siebie pomysł e, i można się zainteresować tym, o co chodzi, tak jakby, chociaż ja większość tych dialogów przeskakuję. No
1: właśnie, jest to coś, co jest zrobione źle i też mi bardzo przeszkadza, ponieważ tutaj y, 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 są, jakby nie, nie ma żadnych tekstów nagranych, voiceoverów, wszystko mm -hmm. jest napisami i większość fabuły opowiada nam nasz dron który z nami podróżuje i lata, i, i jest takim, jakby, sidekickiem, ale nam w ogóle nie pomaga, ale służy to właśnie. Prowadza do... nas, nie?
0: Jakby w kolejne ta, mechaniki ta. Są tam jeszcze
1: jakieś takie cutscenki, gdzie tam ci policjanci coś tam z nami chwilę, coś tam nam mówią. No i czasem jakieś postacie, są dialogi tych takich zwykłych, tam złoli, którzy stoją na ulicy. i Czasem w cutscence na przykład, zaczynającej poziom, oni parę zdań mają do powiedzenia, albo później, jak jest Boston, też tam parę rzeczy mówi. Ale to jest wszystko wyświetlane w takich dymkach. Te dymki są zazwyczaj na górze albo na środku ekranu, a nie tak jak zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni w filmach i w grach, że napisy są na dole. I te dymki też trzeba przeklikiwać przyciskiem zazwyczaj. I ja nie wiem, też ten albo font jest jakiś taki dziwny, że strasznie mi się to niewygodnie czytało i właśnie tak jakby nie mam problemu z czytaniem napisów w filmach albo w grach. A w tej grze akurat... Jakieś to było takie uciążliwe, upierdliwe i zawsze mnie denerwowało. Nie chciałem tego przywijać, bo chciałem się dowiedzieć, co tam jest w tej fabule, bo ona nie jest jakaś odkrywcza, ale pokazuje nam, opisuje nam świat i, i jakieś rzeczy, więc jest w miarę ciekawa, chciałbym ją poznać, ale jest to jakby bardzo utrudnione. Nie wiem właśnie, nie wiem, który aspekt to sprawia, czy ten font użyty, czy, czy, czy to, że to jest na górze ekranu, a nie na dole, czy coś, ale w jakiś sposób właśnie też mnie to denerwują te, te napisy.
0: No To pocieszę ciebie i naszych słuchaczy. Fabuła jest do tego stopnia pomijalna, że można ją wyłączyć w opcjach gry.
1: A poza tym, właśnie można, znaczy te dialogi można wyłączyć, te dymki. Tak jest. Jakby, nie? Właśnie też zauważyłem, że jest to w opcji, że można wyłączyć po prostu i wtedy co? Nic nie Grasz ma. jest bez
0: rozmów. Tak, okay. tak, tak.
1: A czyli tak. Pewnie tak za, za, za drugim razem, jak będę w tą grę grać, to sobie, to sobie zagram, bo to jest taka gra też typowana na powtarzanie etapów, bo tam są te oceny, oceny. na koniec zdobywa się punkty, więc. Jak już raz przejdę i poznam tą nawet pomijalną fabułę, to później sobie na pewno z tej opcji skorzystam. To jest trochę wkurzające, bo czyścisz jedno pomieszczenie i nagle robot zaczyna gadać, i ty niby możesz iść, ale w końcu dojdziesz do drzwi, które są zablokowane, dopóki nie, całego dialogu nie przeklikasz. I to jest takie trochę wybija z tego rytmu, nie? W Hotline Miami nie było dialogów za bardzo w trakcie gry, chyba że tam boss na końcu coś na chwilę mówił. A, a ta ekspozycja była w tych takich przerwach psychodelicznych, kiedy ta nasza postać gdzieś coś innego robiła niż się biła. A kiedy już się bijesz, to się bijesz i nic jakby nie przeszkadza. Nie wybijać z tego flow. A tutaj masz taki flow, czyścić pomieszczenie i dialog, a ty gdzieś idziesz dalej. Dlatego i... można to wyłączyć. No, nie? więc Natomiast... jest fajnie, że jest taka opcja, bo właśnie za drugim razem to na pewno będzie lepiej przechodzić właśnie bez dialogu.
0: Natomiast wspomniałeś o Hotline Miami. Ja mam wrażenie, że to jest dla gry krzywdzące. Bardzo dużo porównań do Hotline Miami widziałem w internecie, natomiast Midnight Fight Express w ogóle nie jest jak Hotline Miami. Przede no wszystkim... troszkę jest, ale w, ale w mniejszości
1: powiedzmy, bo jest, rzeczywiście jest, to jest. na czym to... innym w ogóle polega.
0: Polega na czym innym. Jest to gra w rzucie izometrycznym, gra akcji, która jest mieszanką Mechanic ze Sleeping Dogs, z gry Redeemer, której większość osób nie pamięta, która też była taką grą akcji w rzucie izometrycznym, fenomenalną zresztą, w której również walczyło się wręcz albo używając broni białej, albo używając broni palnej i momentami nawet troszeczkę tutaj rzeczy przypomina pierwszego, mi pierwszego postala. Jest to... Gra akcji, w której system walki przypomina trochę to, co znamy chociażby z Batmanów, prawda? Mhm. Od Rocksteady. Do tego jest właśnie ta broń palna, broń biała w hurtowych ilościach. Możemy po prostu przebierać w tej broni, przebierać w rodzajach przeciwników, którzy się pojawiają, natomiast niestety większość z nich jakby nie zaskakuje... Z tym jak się z nimi walczy tylko wyglądem chociaż są też tacy przeciwnicy którzy są inni, inaczej się z nimi walczy etc. do tego jeszcze przejdziemy. Jest tak jak już wspomnieliśmy 40 lokacji, te lokacje się bardzo zmieniają na przestrzeni gry i wędrujemy po naprawdę różnych miejscówkach dzięki czemu nie ma tutaj takiego uczucia monotonii i misje mhm. są faktycznie dosyć krótkie one trwają od kilku do kilkunastu minut natomiast najważniejsze jest to że na normalnym poziomie trudności bo poziom trudności można sobie wybrać ta gra nie jest zbyt trudna i nie jest frustrująca. Rzadko kiedy przegrywałem, checkpointy są na tyle wygodne, że szybko wracało się do akcji. Tak a walki z bosami nie stanowiły większego, większego wyzwania. Oczywiście ten poziom trudności można sobie zwiększyć. Można również, i to w trakcie już podstawowej kampanii, wybrać sobie, jakie rodzaje przeciwników spośród tych, które już odblokowaliśmy, będą się pojawiać w trakcie misji, jakie bronie będą się pojawiać, a jakie nie. Ja co prawda tego w ogóle no. nie, jeszcze nie, nie robiłem, bo Zresztą. przechodzę tak jak, tak, jak pan deweloper nakazał, w związku z czym gram w taką, powiedzmy, tą kampanię Vanilla, natomiast wszystko to w opcjach jest. I oczywiście jest masa ubrań i zmiany post zmian wyglądu postaci, są czapki, najważniejsza rzecz w grach, wiadomo. I jest też soundtrack, który odblokowujemy po kolei i również ten soundtrack możemy sobie... Dostosować, to znaczy możemy wybrać kawałki, które mają lecieć, a które nie mają lecieć. A pro tego soundtracku mówiłem dzisiaj na początku podcastu, jak on ważny jest dla gier. Tutaj również jest ważny. Jest to ca cały soundtrack nagrany jest przez jeden zespół. Ja niestety nie pamiętam nazwy tego zespołu, może Maciek znajdziesz. Mhm. E i, I ten soundtrack jest cholernie dynamiczny, bardzo mocno wprowadzający w tą rozgrywkę, napędza, napędzający więc wręcz tą dynamikę. Niestety jest on również na tyle męczący, że ja po, po pierwszych tam 20 e, misjach wyłączyłem da. go i puściłem sobie Synthwave ze Spotify'a. I to A, pięknie weszło. No, pięknie no, weszło. To I kompozytor, nawet jest...
1: kompozytor jest Noise Scream, tak? chyba?
0: Nie wiem, naprawdę nie wiem. Kompozytor y, bo... noise, noise Scream. A muzykę kto robił? Piosenki, przepraszam, nie wiesz, no, czy może to jest jedno i to samo, ja po prostu nie pamiętam tej nazwy, natomiast nawet po wyciszeniu muzyki dostałem osiągnięcie, że wyciszyłem muzykę jako chyba jeden z pięciu procent graczy o, grających w grę. I w ogóle co ciekawe też do Ale połowy rzeczy, gry, Rzeczywiście no? ta
1: muzyka jest bardzo, bo to jest coś w stylu tego Duma albo coś i takie naprawdę Tylko ścieżki agresywne, bardziej, głośne, tak. mocne. Proszę bardziej elektronika. Elektronika, nie? tak. Nie, nie może metal, ale chodzi mi o to, że taka atakująca zmysły i właśnie taka... Nawet wydaje mi się, że w Hotline Miami były takie kwasowe numery, ale one nie były aż takie agresywne. Niektóre były dynamiczne i szybkie, ale niektóre były takie chill-outowe nawet wręcz. A tutaj przez te poziomy, przynajmniej, które ja przechodziłem, to ta muzyka po prostu zaczyna się i... I jak od razu scena w dyskotece z Johna Wicka wszystko i to jest tak fajne, jest, bo buduje klimat, tak ale po chwili rzeczywiście też przez to, że nie byłem w nastroju to bardzo mnie to męczyło, rzeczywiście.
0: Tak, więc ja polecam gdzieś tam w połowie gry po prostu tę muzykę wyłączyć i włączyć sobie, sobie cokolwiek tak, cokolwiek nie tylko będziecie chcieli natomiast tak ta gra ma bardzo miodny, cały czas zmieniający się gameplay naszą postać możemy rozwijać, bo po przejściu każdej misji dostajemy punkt. Ten punkt wydajemy podobnie jak w Spider-Manie na kolejne zdolności w z drzewka, walce. Tak, z drzewek. Z tych, tych drzewek jest kilka, tak, bo są różne kategorie i można robić naprawdę fenomenalne rzeczy. Możemy atakować, parować, oddawać po parowaniu, robić uniki, chwytać, później używać linki niczym Scorpion w Mortal Kombat. Zresztą nawet jest do tego nawiązanie, bo gra ma mnóstwo easter eggów i takich mm -hmm oczek w stronę graczy. Możemy podnosić różne przedmioty z planszy, którymi rzucamy w przeciwników. Możemy podnosić broń, więc będziemy walczyć młotkiem, pałką, ale też mieczem, który będzie przecinął naszych przeciwników. Potem pojawia się broń palna. Tej broni palnej też jest odgroma. Naprawdę tam jest tyle mechaniki pomysłów i one wszystkie ze sobą tak pięknie współgrają, że jak po pierwszych paru misjach nauczymy się grać, to to zaczyna robić się po prostu taki brutalny, rzeźnicki taniec w rytm muzyki elektronicznej, albo w rytm Vivaldiego, tak jak sugeruje Maciek. I, i, i to, jest, to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo ja się po tej grze nie wiele spodziewałem. A dostałem tytuł, od którego ja się nie mogę oderwać. Co więcej, ja specjalnie nie skończyłem gry przed nagraniem, bo ja po prostu sobie ją dawkuję. Mhm. Siadam do niej wtedy, kiedy mam ochotę, puszczam sobie swoją muzykę i robię kilka plansz. I niesamowite jest to, że jestem już w trzech czwartych gry, mam 30 z 40 misji zaliczone i cały czas pojawiają się nowe mechaniki. Niektóre walki z bossami są inne, pojawiają się sekwencje na motorówce, pojawiają się sekwencje na motorze, w jednej misji w ogóle nagle ni stąd, ni zowąd pojawiają się zombiaki i gra w ogóle się totalnie zmienia. Ja, ja bym chciał w ogóle dostać taką grę na 40 misji z samymi zombiakami. Bo nagle okazuje się, że masz dwa rodzaje przeciwników wolne i szybkie zombie. Nie możesz walczyć z nimi wręcz bo one jak cię ugryzą, to natychmiast przegrywasz, więc musisz używać wow. broni palnej, której jest mało, musisz patrzeć ile masz amunicji, możesz zaryzykować na przykład używając miecza, ale jeżeli się źle zamachniesz, to ten zombie jak cię ugryzie i znowu zaczynasz od nowa. I jest jedna taka misja w grze, która jest po prostu zupełnie innej bajki, ja naprawdę bym chciał zobaczyć całe DLC tylko z zombie. I to pokazuje, jak wiele fantastycznych pomysłów udało się upchnąć do jednej małej gry. Do tego całe nawiązania, do Hotline Miami, do Modern Warfare 2 w ogóle, do Mortal Kombat, do Fight Clubu. Przed, je, przed jednym klubem walczymy z postacią, która nazywa się troszeczkę jak Tyler Derden. On się nazywa inaczej, ale wygląda jak Tyler, Tyler tak. Derden. Pojawia się tak. nawet Popaj, z którym walczymy, tak. wiesz. Jest jest zatrzęsienie fajnych pomysłów, zatrzęsienie oczek puszczonych w stronę gracza i bardzo dynamiczny i satysfakcjonujący system walki, który nie jest zbyt trudny. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś będzie chciał wyzwania, to podniesie sobie ten poziom trudności.
1: Hmm. Ten system walki jest ciekawy, bo yy, on jest trochę podobny do tego Batmanowego, że mamy pod jednym przyciskiem atak, pod drugim kontrę, pod trzecim unik. Tak. Ale, ale jest też trochę bardziej skomplikowany, bo wchodzą tutaj już kombo no tak prymitywne, ale jednak są ciosy, gdzie musisz wykonać na przykład po kontrze wcisnąć gałkę do góry i wtedy wykonać atak. Tak. Czyli takie proste, jakieś ciosy specjalne można powiedzieć, ale jest też y, przycisk ten od broni palnej, to jest oddzielny przycisk i jest też przycisk od finisherów takich jakby. Więc... Właśnie są
0: finishery, one są brutalne na maksa. Tak,
1: to są różne takie fajne animacje y, g, g, automatycznie się odpalające, po tym jak trochę z przeciwnika, więc to, nie, to jest taki brawler, bro, bardzo jakby brawler, ale z takim systemem walki trochę bardziej skomplikowanym. To mi się też właśnie z SIFU kojarzyło, bo SIFU miało podobnie też. Tutaj też są te paski, to też jest naj, naj, największe, to co jest do SIF-u, podobne, że niektórzy mocniejszy przeciwnicy mają ten pasek taki wytrzymałości, który najpierw trzeba im zbić, zanim dopiero mhm. oni będą przyjmować ciosy. Ale w Sifu też były właśnie te takie ciosy, gdzie nie dawałeś kierunek i coś i za pomocą kilku przycisków, ale z kierunkami robił się z tego bardziej jakiś skomplikowany system walki, więc ale tak jak mówisz, idzie się tego nauczyć, bo to jest wprowadzane po kolei W każdy etap cię jakby z tych początkowych uczy jakiejś nowej techniki powoli sobie odblokowujesz też w tym drzewku jakieś nowe umiejętności, więc po jakimś czasie yy, już to robisz automatycznie, bardzo, bardzo dużo się w tej grze unika Przynajmniej mi na początku to bardzo pomagało. I były takie etapy, gdzie na przykład w walce z bosem na tym statku transportowym, mhm. tam była ta laska z takim tam elektrycznymi rzeczami, czy coś I tam było tak, że mogłem zginąć w 3 sekundy, bo coś mi nie wyszło, a z drugiej strony jak już udało mi się pokonać ten etap, to bardzo szybko mi to też poszło, bo jakoś odpowiednio wszystkich załatwiłem i czy coś. Więc tak na szczęście bardzo szybko, od razu się robi restart i od razu się gra, więc tak jak w hotelu Miami nie wypada się z tego flow. A jeszcze co do tego, a i jeszcze, że jest mnóstwo właśnie a propos tych broni, to jest też mnóstwo rzeczy na ziemi leżących, które też jednym przyciskiem możemy rzucić albo kopnąć w przeciwników mhm. i tak jak mówiłeś, że ta gra jest... Tak prosto zrobiona, czy tam nie pamiętam już, jakiego słowa użyłeś, że wizualnie jest taka. Nie, no że uboga jest taka. To właśnie mi się wydaje, że może ona jest uboga przez to, że tutaj nie ma takich wyraźnych tekstur, tylko że to jest wszystko robione tak jak. Yy, och teraz oczywiście nie przypomnę żadnego przykładu. No ale to jest taka grafika, gdzie nie ma tekstu, tylko wszystko jest z gradientami kolorystycznymi robione.
0: Ale dzięki temu gra jest bardziej czytelna. Jest, i to jest tak, ważne. jest bardzo
1: czytelna, ale też jest środowisko jest pełne rzeczy. I jak jesteś tu gdzieś, jakiś widzę urwek filmiku z jakiejś kuchni z metamfetaminą, to leżą na każdym stole leży mnóstwo rzeczy, jakieś papiery, na ziemi się walają, wszędzie są jakieś puszki, jakieś... Więc te... te... Jest wypełnione to środowisko. SIFU w sumie też było podobnie zrobione, bo SIFU miało też takie malarskie tekstury dosyć abstrakcyjne, ale to środowisko było w pełni wypełnione jakimiś detalami, wszędzie stały krzesła czy coś, plus mnóstwo z tych rzeczy właśnie jest interaktywnych, więc w czasie walki, kiedy w dużym pomieszczeniu walczysz z wieloma przeciwnikami, to się okazuje, że możesz w nich rzucać pudłami, krzesłami, jeszcze z większości przeciwników, jak mieli jakąś broń, to ta broń wypada, więc później leżą wszędzie jakieś pałki, tonfy, noże, pistolety, łomy... I gra ma też duże, szybkie tempo, więc tu się naprawdę dużo dzieje i w ułamkach sekund można zrobić przeturlanie, złapać pałkę, rzucić w nią kogoś, potem w kogoś kopnąć pudło, potem komuś zrobić kontrę, wyrwać mu miecz, obciąć komuś innemu coś tym mieczem, rzucić go w jeszcze kogoś innego i ten flow jest bardzo duży, a też ta walka wygląda tak satysfakcjonująco i w ogóle ona jest taka... Yy, miałem wrażenie, że jest bardzo poza tym, że jest płynna i że te postacie super szybko reagują na nasze ruchy to też jakby nie miałem problemu z trafianiem w przeciwników, w których chciałem trafiać, szczególnie na przykład strzelając, to często w takich grach jest problem, że z takiego widoku izometrycznego ciężko jest wycelować, a tutaj no te wymiany ognia są na dosyć krótkie, krótką odległość, ale jednak nie ma takiego problemu, ja trochę miałem ten problem w drugim Hotline Miami, że ja tam, tam był duży nacisk na strzelanie postawiony, a ja w tej grze nie umiałem kompletnie strzelać i w nic nie trafiałem, a tam już w ogóle się ginęło od jednej kuli przecież, więc to, to było bardziej denujące, a tutaj na przykład bardzo lubię strzelać, super jest ten moment, kiedy nagle znajdujesz pistolet, podnosisz go, robisz 7-8 strzałów niczym John Wick, wyrzucasz rzucasz pustym pistoletem w kogoś innego i znowu i zaczyna sztuć. a, a kojarzy mi się też ta grafika w ogóle z tymi grami na silniku Renderware z czasów PlayStation 2 te wszystkie takie, teraz oczywiście znowu nie pamiętam tytułu, ale była taka gra chyba przez Rockstar wydawana ale może się mylę o zamieszkach w mieście Ra, Riot, coś tam było w tym, Mayhem, coś, coś tam takiego i to nie też było, robiło wrażenie wtedy, bo to było dużo postaci na ekranie. I jak wtedy człowiek zobaczył na PS2, nie wiem, 20 postaci biegających po ekranie, to był wtedy szok, że ło, że coś takiego można zrobić. I te postacie też tutaj, one są takie stylizowane, wyglądają trochę jak postacie na przykład z GTA 3. To jest ten taki styl trochę komiksowy, trochę coś, więc to, 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 to mi się mega podoba. A poza tym animacja jest też ultra płynna i przechodzenia, i to jak wyglądają te ciosy, ale też jak się przechodzi od przeturlania do ciosu i tego wszystkiego, jest taka jakaś niesamowita płynność w tej animacji. Widziałem wywiad z twórcą gry, który mówił, jak ta gra powstawała i ile ja dobrze pamiętam, to mówi coś takiego, że na początku on się też fascynował płynnością animacji i że na początku on nawet nie miał gry na myśli żadnej, tylko stworzył taki system nie miał nawet bijatyki chyba na myśli, ale chciał zrobić taki płynny system poruszania się i jak, jak zrobił już ten system poruszania się i, i tych płynnych animacji, to dopiero jak to tam gdzieś zaczął pokazywać, to ktoś się tam do niego zgłosił z wydawców czy coś i zaproponował, żeby on na tej podstawie zrobił grę i żeby to była biatyka czy tam no jakoś wpadł na ten pomysł, żeby już jakiś gatunek z tego zrobić. Ale już na początku właśnie przy tych pierwszych zwiastunach, jak zobaczyłem tą grę, a pierwsze jakieś filmiki czy screeny dosyć dawno temu były pokazywane, to zwróciłem uwagę na tą niesamowitą animację i teraz się okazało, że rzeczywiście to się wszystko zrodziło z tej takiej fascynacji płynnym animowaniem tego wszystkiego. Tutaj jak się wykonuje te kontry, to nawet taka akcja trochę spowalnia i widzi dokładnie te ruchy, jak on tak w stylizowany sposób, trochę jak z filmów Kung Fu, że te ruchy są takie szybkie, a z wyraźnym zakończeniem i te takie kontury postaci są takie bardzo... Wyraźne, że czujesz te ciosy. Jak on robi kopniak, to on na chwilę spowalnia z tą wysuniętą nogą, nie? I ten przeciwnik odlatuje, i to wszystko jest takie mięsiste. Tak, do tego jeszcze
0: jakby otoczenie odgrywa dużą rolę, bo jak na przykład. Zepchniesz przeciwnika pod ścianę, to jesteś w stanie wykończyć go, właśnie. Wtedy są inne animacje, mm -hmm. bo. Kontekstowe, bo ten, takie. tak. Ten nasz bohater używa ściany albo jakiegoś tam, nie wiem, krzesła. O, czy dokładnie, czegoś. to jest jak w Dev z dwóch Tak, tak, tak. A jak na przykład jesteś na krawędzi albo na balkonie, to on bardzo często chwyta tego gościa i go zrzuca, albo tak, skopuje tak. w ogóle. I to
1: też jest. W Dev też te postacie były właśnie takie trochę grubaśne, trochę komiksowe, a z drugiej strony ta, ta walka, chociaż w Dev chyba jeszcze bardziej było czuć moc tych ciosów, bo tutaj wydaje mi się, że te postacie takie, one nie są za bardzo nie czuć troszkę ich ciężaru mm -hmm. one są bardzo płynne i szybko się poruszają, ale nie czuć że na przykład ty, ci grubasi są tacy ciężcy i ten, ale to, to mi nie przeszkadza to nie jest zarzut, tylko po prostu w devjamach kojarzę, że te postacie rzeczywiście jakoś ten ciężej było dane i tam jak się te super ciosy sprzedawało, gdzie po prostu bas wibrował całym, tak całym pokojem, to to było jeszcze mocne. ale też, to jest, to jest coś takiego devjamowego też w tej grze czuję, zdecydowanie
0: także widzisz yy ewidentnie nie miałeś klimatu, ale jak opowiadasz o grze, to słychać zajawkę. Mm -hmm.
1: a... Wiesz, ja mam wyciszone. teraz, może, może ta muzyka mnie dobija za bardzo, ale... No
0: to puść sobie jakiś synthwave i, i po prostu płyn, płyn, bo przez, Zależy, przez ja, te znaczy, gry no, się jak płynie.
1: puszczę dark synth jakiś od tego perturbatora, to wiesz, na no to samo wyjdzie. Na to samo wyjdzie,
0: tak. No i wiesz, fajne jest to, że właśnie ja uważam, że to nie jest gra, którą powinno się usiąść i przejść od deski do deski, tylko właśnie to jest gra, którą można sobie dawkować, można wracać no tak, do tych etapów. dwa, trzy etapy przejść, Ci, to już ci wystarczy. Tak, możesz potem je sobie maksować, możesz po podnieść sobie poziom trudności i tak dalej, plus te wszystkie dodatkowe ustawienia powodują, że to jest po prostu dobra gra na krótkie posiedzenia, która naprawdę wciąga. I ja jestem bardzo miło zaskoczony, polecam ją wszystkim Sprawdźcie, bo ona
1: wcale nie jest taka trudna, jak by się mogło wydawać po do Nie, tych to nie jest żadne, to hotline Miami. No, normalna nie? jest, nie? Właśnie, jest normalna, właśnie no tak. Hotline i... Miami było trudne, a tutaj nie porównywałam tego, jeśli chodzi o stopień trudności. To nie jest żaden że o, so like wśród izometrycznych brawlerów. czy coś. Nie, tak. absolutnie. Zwykła zręcznościowa bijatyka. No.
0: Więc, więc naprawdę, Midnight Fight Express warto, e, warto i jeszcze raz warto. Mm -hmm. A Poduszkami
1: teraz... widzę, tu się nawet biją. Tak, na są, słuchaj,
0: słuchaj, bo tam tak wpadasz na przykład do studia deweloperów, którzy świętują, wiesz, świętują wydanie, wydanie gry? swojej gry, i szef mówi: Słuchajcie, kochani, super, bawimy się w ogóle, ale nie za długo, bo jutro rano zaczynamy o 8 rano produkcję nowej gry. gry. Po 12 godzin dziennie wiesz. I wszyscy, są, I wszyscy są przebrani w, w piżamy i walą poduszkami, nie? W innym momencie w ogóle wpadasz do kościoła, gdzie walczysz z księżmi. I na przykład w ogóle możesz, możesz wykonać na, na księdzu egzekucję krucyfiksem, wiesz, po wow. prostu... Cały czas coś się dzieje, cały czas coś się zmienia, wiesz, tu są, tu są w ogóle Biker Gang, a za chwilę wpadasz na takich ballasów jak, jak z GTA, GTA San Andreas do tego stopnia, że, że model przeciwnika, który wygląda jak jeden z tych kolesi, ten gruby w okularach, jak on się nazywał, ten co mówił CJ follow the damn train. Aha, w okularach, tak, nie pamiętam, to, 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 to ten model postaci w tej grze nazywa się Big Soda, Aha, wiesz, i, I wiesz, i po prostu, i tu Tyler Derden, tutaj Papaj, wiesz, tutaj zombiaki, w ogóle wiesz super super rzecz, warto, to jest, warto. Też, to jest
1: też takie w sumie podobne do właśnie starych brawlerów gdzie też miałeś obowiązkowo, jeden etap jest na ulicy, potem jest etap w metrze potem jest etap nagle na bagnach nie wiadomo czemu tak. jesteś, potem nagle jedziesz na pociągu, potem nagle jest coś innego i tutaj tak samo przez to, że ta fabuła, tu jest ogólnie fabuła że są nagle zamieszki w mieście a my dostajemy, nasza postać dostaje w paczce drona, który mówi do nas, że jesteśmy uśpionym agentem tak naprawdę i prze, idąc przez to miasto i obijając wszystkim mordy, poznajemy dalej co tam się działo, jakie są gangi co tam się w tym mieście dzieje, kim sami też jesteśmy ale właśnie jest taka podróż gdzie właśnie zaczynamy w swoim w swoim bloku, w swojej kamienicy potem idziemy ulicą, potem nagle jesteśmy w porcie potem jesteśmy w metrze, potem jesteśmy w kiblu mhm. gdzie idzie I jak widać w różnych innych absurdalnych miejscach co też jest fajne, bo no tak jak mówiłeś, to ona się tak nie nudzi, to nie jest monotonia że cały czas jest street of rage i idziesz cały czas ulicami na przykład dokładnie nie no, fajna gra, widać. No znowu, no, widzę gameplay e i po prostu gęba mi się śmieje, ja bym chciał w to pograć. Więc, więc tak, zaraz mi wróci klimat i wtedy będę i ja się będę zagrywać.
0: No koniecznie, na pewno. Jak tylko będziesz miał wiesz, nastrój do, do tego typu gry, to po prostu mm. siadaj, bo, bo, bo to, jest, to jest po prostu cacuszko, kochani. Yep. Okej. Okay, a teraz przechodzimy do produkcji o bardzo enigmatycznym tytule Entropy Zero i nie jest to żaden sequel, jest to samodzielna modyfikacja do half life 2, która A to jest to. Tak, która została stworzona przez małą grupkę moderów, którzy nazywają się Breadmen. Z tego co widzę na Steamie, jest to ich pierwsza produkcja, gra jest bezpłatna jej przejście zajmuje około 6 godzin, chociaż e, mi zajęło trochę więcej, bo ja lizałem ściany i oglądałem wszystko dookoła. A... Ale
1: trzeba mieć Half-Life'a 2, nie? Nie? nie?
0: nie wiem, nie wiem, stary, czy trzeba mieć Half-Life'a 2. No, każdy dlatego, że... ma Half-Life'a, więc każdy to jest nie Każdy ma Half-Life'a dwójkę, ja po prostu kliknąłem zainstaluj widzę, że to, jest teraz. Half -Life a, więc to się tak nazywa, ale, 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 ale rzeczywiście jak kliknąłem zainstaluj teraz, nie no tak No Modification ściągnąć.
1: for Half-Life 2, czyli chyba trzeba mieć.
0: W każdym razie no, mi nie kazało ściągać half lifea gra się zainstalowała i Aha, po, prostu, po prostu ją uruchomiłem. W tej chwili już ona miała na samym starcie, dzień po premierze, mega recenzji, ale w tej chwili yy, gra wyszła 20 sierpnia. Jest ponad 7 tysięcy recenzji na Steamie, przytłaczająco pozytywne. W związku z czym yy, oceny mówią same za siebie. Ja tylko powiem, że jest to po prostu dzieło miłości ludzi, którzy... Hmm którzy Uniwersum Half-Life i Portal znają na wylot. Gra dzieje się zaraz po, tak mniej więcej po zakończeniu Half-Life'a dwójki. Jest taką nieoficjalną kontynuacją, którą obserwujemy z perspektywy żołnierza kombinatu, więc wcielamy się w tych złych. Are we the bad guys? Yes, yes we are. Żołnierz ów zapisał się do kombinatu, ponieważ obiecano mu, że oczyści się go z zarzutów i pokaże mu się, kto zamordował jego córkę, ponieważ był on podejrzewany, że to on jest mordercą, natomiast mordercą nie jest i za wszelką cenę chce dowiedzieć się, co stało się z jego córką, kto ją zamordował i dlatego też zgadza się do tego kombinatu dołączyć. Jak wiecie, ci żołnierze są bardzo mocno modyfikowani a w szczególności ci żołnierze specjalni w białych kombinezonach. On oczywiście jest takim żołnierzem w białym kombinezonie. I rozpoczyna się przygoda po Half-Life'ie dwójce. Kombinat zleca nam złapanie, asystentki tego siwego pana z dwójki, który jakby był przedstawicielem kombinatu na ziemi w City 17. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Nie pamiętam, jak nazywała się owa pani, którą musimy złapać, a którą wszyscy z gry znają. Jak zobaczylibyście jej buźkę, to byście kojarzyli, jeżeli graliście w grę. Ale to jest nieistotne. Nie, jak, jak zapewne wszyscy już wiedzą po latach, Uniwersum Half-Life i Uniwersum Portal to jedno i to samo Uniwersum. Obie serie dzieją się w tym samym świecie, a twórcy Entropy Zero Two łączą je ze sobą doskonale. Pojawia się motyw, motyw statku Borealis, który przewijał się, przewijał się w portalu i pojawiają się nawet sekwencje logiczne z zagadkami, z zagadkami, jak to się mówi, środowiskowymi, ponieważ w pewnym momencie gry trafiamy do placówki Aperture, w której też poznajemy Wilsona. Przestarzałe, słuchajcie, działko automatyczne, które było przeznaczone do kasacji, a które staje się naszym kompanem i które pomaga nam w całej tej sekcji w Aperture, gdzie będziemy mieli wiele zagadek środowiskowych, a następnie będziemy mogli zdecydować, czy zabrać go dalej ze sobą, czy też nie. Ja go oczywiście ze sobą zabrałem. Towarzyszył mi już przez resztę gry, co jest o tyle upierdliwe, że musimy go nosić. Więc... Oh więc, więc bardzo często musimy gdzieś go tam odstawić, żeby, żeby pokonać kolejnych przeciwników, czyli tych cholernych rebeliantów. A nasz żołnierz jest takim przekozakiem, że po prostu wali cały czas one-linerami i, e, e, i cieszy się z tej masakry, którą, którą tam wprowadza. Mamy też zresztą innych żołnierzy, których możemy jakby dodać do swojego oddziału i możemy wydawać im rozkazy, więc pojawia się taki mały element taktyczny. Mamy bronię z pierwszej i drugiej części gry, mamy przeciwników starych, ale mamy też kilka rodzajów przeciwników, które twórcy stworzyli specjalnie na potrzeby swojej produkcji i którzy idealnie wpasowują się w cały świat i są po prostu strasznie pomysłowi. Mamy mnóstwo pomys pomysłów, ale też humoru z portala. Nasz Wilson jest fenomenalny i w trakcie kampanii w ogóle... Zaprzyjaźnimy się z nim, słuchając bardzo ciekawych, bardzo często śmiesznych dialogów i to po prostu wciąga jak cholera. Yy, mamy kilka zakończeń, na pewno są dwa. Nie wiem, czy nie ma większej ilości zakończeń. Wilson służy też jako, jako taki pomocnik do otwierania ukrytych yy, magazynów, gdzie będziemy mieli oczywiście apteczki, broń, etc., sekwencje są bardzo różnorodne. Mamy więc takie sekwencje rodem z portala, ale mamy też bardzo dużo akcji, mamy jeżdżenie samochodem, yy, mamy takie elementy horrorowate. Było parę momentów, nawet podczas których ja się przestraszyłem, a pamiętajcie, że to jest gra na silniku half life 2. Ona, ona nie powala grafiką, chociaż i tak jest całkiem zmodyfikowana. No i przede wszystkim zmodyfikowany jest system strzelania. Jest to najlepsze strzelanie, jakie kiedykolwiek widziałem, w jakimkolwiek tytule, w Half-Life.
1: Najlepsze. Myś myślałem, że w ogóle powiesz i wtedy to było... Nie, nie, nie.
0: <śmiech> czuć siłę broni, czuć odrzut, czuć, czuć moc tego wszystkiego. Fenomenalnie oni to wszystko zmodowali. Podkręcili parę statystyk, coś dodali, coś zabrali. Wyszła z tego jedna z najlepszych strzelanek dla pojedynczego gracza, w jakie grałem na przestrzeni ostatnich kilku lat. Bo to jest tak dobra gra i przez to, że ona się dzieje w Half-Life i wracamy do tego świata, ale ona opowiada swoją własną historię, która ma pomysł na siebie, przez to, że dynamika rozgrywki się cały czas zmienia, że lokacje przez które my przechodzimy się zmieniają, a do tego gra jest stosunkowo krótka, to po prostu jako całość, jako ten pakiet, ten mod czy też ta gra jest takim cacuszkiem, że ja chętnie im za ten tytuł po prostu zapłacił wiesz, że jest tak dobrze zrobione nie mówiąc o tym, że wszystko jest udźwiękowione oni sami podkładają głosy i podkładają je w świetny sposób inżyniera dźwięku, inżyniera dźwięku jest świetnie zrobiona, jest bardzo dobra muzyka, która towarzyszy nam przez całą grę no po prostu ja tutaj widzę same zalety, jedyne do czego można się przypierdolić to jest rzeczywiście kwestia fizyki z Half-Life'a dwójki, która nadal nie domaga no i oczywiście tej grafiki, która już jest mocno przestarzała, ale dla w Half-Life'a nie powinien być to żaden problem. Ja bym w ogóle chciał, żeby oni to wrzucili do kanonu, pewnie tego Valve nie zrobi, ale, ale, ale jakby nieważne, bo ta historia jest tak jakby w pewnym... To jest spin-off, nie? Mm. E, jako spin-off ona się sprawdza, e, jako kontynuacja Half-Life'a, zwłaszcza kiedy nigdy nie dostaliśmy epizodu trzeciego, też się sprawdza i ja dawno temu grałem w dwójkę half lifea ale powiem Ci, że takiej różnorodności, takiej ilości pomysłów i tak miodnej walki chyba nawet w oryginalnym Half-Life 2 nie było. Tutaj wiesz, oczywiście po latach, po latach twórcy tego moda mieli większe pole do popisu, ale naprawdę Entropy Zero 2 bardzo, bardzo miło mnie zaskoczyło. No i tak jak powiedziałem, recenzje na, na Steamie mówią same za siebie, także jeżeli macie peceta, gra jest za darmo, sprawdźcie to.
1: Ty, a czy, ten tytuł się wyjaśnia, co to znaczy, o co chodzi? Czemu to się nazywa? On Polity się trochę Zero, wyjaśnia, 2?
0: ale jeżeli mam być szczery, to ta fabuła była trochę dla mnie skomplikowana. To no. znaczy, po pierwsze, ja już nie pamiętam, wiesz, Half-Life'a dwójki, ani, ani tych epizodów jeden i dwa. Po drugie, pamiętaj, że tu jest cała masa lore i fabuły z portala.
1: To, no wszystko, tak. to wszystko ze no, sobą się zazębia,
0: wiesz. E, I... Ja nie wiem dalej, co ten tytuł znaczy. No bo
1: każdy wie, że entropia to jest termodynamiczna funkcja stanu określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych, samorzutnych w odosobnionym układzie termodynamicznym. Ale Opuszcz o co to. chodzi z 0,2? <śmiech>
0: <śmiech> Dokładnie. I czemu tam jest ta dwójka, skoro no, to ten sequels, gdzie jest jedynka? <śmiech> gdzie jest jedynka? Tak. Słuchajcie, no, do, tego, do tego stopnia ta gra mi się spodobała, że nawet trafiła na okładkę tego odcinka, którą zresztą, zresztą przygotował Maciej pięknie, jak zawsze. Mm, to mi zajęło e... 60 godzin. <laughs> dłużej niż twórcy robili grę <laughs> ale słuchajcie no, no kurczę co ja mogę powiedzieć przy tym natłoku takich mi brakuje takich krótkich, singlowych mocno liniowych produkcji w których, w których po prostu idziemy do przodu, poznajemy fabułę i zwiedzamy kolejne lokacje, przy tym dobrze się bawiąc z walką, co ciekawe dziś będę mówił też o Necromunda Hired Gun i tam w większości tych rzeczy brakuje, nie? więc jakby jak zestawisz sobie nowe mhm. Necromunda Hired Gun z, z tym modem, który bazuje na starociękkim Half-Life'ie 2 e, i, i ten mod wypada lepiej, no to, no to też coś o czymś świadczy. Nie?
1: No, Także, filmik bo... na Steamie wygląda tak, właśnie go sobie oglądam i to jest niesamowite, bo wracają mi wspomnienia właśnie z Half-Life'a jak patrzę na te animacje, przeładowywania shotguna, albo na te zombiaki biegające i też na tą estetykę taką jeśli chodzi o oświetlenie, tekstury te charakterystyczne drewniane skrzynki z Half-Life'a to właśnie aż wspomnienia wracały i to wygląda totalnie jak właśnie jakaś oficjalna produkcja, tak jak były do jedynki przecież Opposing Force i Blue Shift gdzie graliśmy też innymi postaciami zupełnie to, to tutaj też fajnie, że właśnie spojrzenie z drugiej strony, a że też no, to wygląda idealnie, jest śmieszna scena tym zwiastunie, jest jakaś strzelanina na jakimś takim parkingu powiedzmy i jest tu może, nie wiem, w sumie sześć postaci plus jakiś taki helikopter czy samolot, który tu wylądował, czyli jakby nic spektakularnego. A wygląda tak epicko w tej grafice, że po prostu mega wielka bitwa na tym w ogóle, co tu się dzieje. A tu jest wiesz, osiem postaci na ekranie.
0: Tak, ale powiem ci, że tam się naprawdę dużo dzieje. Są całe sekwencje, jak na przykład walczysz z dużą ilością rebeliantów, a z powietrza wspomagacie helikopter, kombinatu, latają te takie, wiesz, bi biomechaniczne statki kosmiczne, coś mm -hmm. tam gdzieś wybucha, tu leci rakieta, do tego wpada ten taki robot, który przypomina Doga z, z dodatków, z epizodów Aha. 1 i 2, ale tego, który działał po stronie kombinatu. I on też ci w niektórych misjach towarzyszy, więc no, naprawdę tam jest kurczę strasznie dużo dynamiki, fajnych momentów i, i emocji. Naprawdę, a ile, jakie to
1: jest długie? Ile czasu? No mówię zajęło?
0: ci, mi to zajęło ponad 6 godzin, natomiast i przeszedłem od deski do deski, miałem zresztą najlepsze zakończenie możliwe, tak się wkręciłem. A, yy, a kolei... zakończenie
1: od czego zależy?
0: O, to nie będę spoilował. Aha, o, okay. nie, nie, nie. Natomiast, natomiast widziałem, tak, bo musiałem w pewnym momencie posiłkować się YouTubem do tego, że utknąłem w jednym miejscu, nie wiedziałem co zrobić. Okazało się, że tam była kłódka, którą trzeba było przestrzelić. I ja tej kłódki nie widziałem. Jak odpaliłem sobie walkthrough kompletny całej gry, to jakiś koleś przeszedł to w 3 godziny 46 minut. Nie?
1: Ja widziałem w widziałem taki bardzo fajny obrazek, jak Takiego mema, jak to właśnie sprawdza na YouTubie, jak to przejść, i przez trzy kadry jest tak. No jak, no jak,
2: no jak, no jak! A... Z... A, tak, tak. No... <grywa> Dokładnie.
1: Dokładnie. Natomiast a propos tego, co
0: powiedziałeś o dodatkach do pierwszej części, ja w ramach takiego przypomnienia sobie fabuły przed rozpoczęciem tego moda obejrzałem sobie półgodzinny filmik na YouTubie, który opowiada całą historię Half-Life i portal chronologicznie po kolei. Gra po grze i byłem w ciężkim szoku, dlatego że ja zupełnie tego nie pamiętam, raz, że byłem gówniarzem, dwa, że jednak mm. wtedy tak dobrze angielskiego nie rozumiałem, że Half-Life 1, Half-Life Blue Shift, Half-Life Opposing Force, a nawet ten Half-Life, który wyszedł na PlayStation, w którym grało się dwoma paniami i gra w ogóle oferowała kooperację, dzieją się nie dość, że w tym samym momencie to jeszcze przeplatają się ze sobą wydarzeniami, postaciami i tak Jak obejrzałem sobie cały ten materiał, to byłem w ciężkim szoku, że te wszystkie odsłony pierwszego Half-Life'a były tak fajnie pomyślane. Potem jest oczywiście też Portal, który też oczywiście jest bardzo fajny. Potem jest Half-Life 2 i te epizody, które już są dosyć liniowe, bo tam jakby nie było takich wiesz, dodatkowych gier, które działy się w międzyczasie. Natomiast jako całe uniwersum Half-Life i Portal budują fantastyczny świat z bardzo ciekawą historią. I ja bardzo żałuję, że Valve nie chce tego kontynuować. Ty grałeś w ten VR, Alex, prawda? Mm -hmm. Tu pamiętam, że zachwalałeś w ogóle po prostu no, pod To było niesamowite przeżycie. I to było niestety jedyne, co dostaliśmy. A pamiętam, że fabularnie to jest chyba prequel do, do dwójki, prawda? O
1: Boże, aż nie pamiętam.
0: No, nieistotne. W każdym razie no, jakby tak. wspaniałe uniwersum, więcej pytań niż odpowiedzi. I nie wiem, dlaczego Valve jakby zatrzymało się na etapie episode 2 i Portal 2. Gruby
1: I... jest leniem. Czy nie wiesz,
0: on, on ma tyle pieniędzy, co Martin po, wiesz, po tym, jak zaczęli ekranizować jego książki. No drugi Gruby jest leniem. No, dokładnie. No. I wiesz, ale Martin już coś temacie... pisze przynajmniej. No ale co on tam, kurwa, pisze jakieś gówna? Gdzie jest ko kontynuacja mojej sagi, a nie jakieś tam, kurwa, Serialne książki dla dzieci? kurwa, tam taniec smoków czy ród smoków. Chuj mnie to. Gdzie jest, kurwa, ko końcówka historii Johna Snowa, a nie tam jakieś gówna. No. Widzisz? W każdym razie, tak zupełnie już na poważnie mówiąc, to wspaniałe uniwersum. Mega fajne pomysły. Half-Life 1 przecież i dwa to były kamienie milowe w ogóle w, w historii FPS-ów. I czapki z głów dla tych chłopaków, że stworzyli tak, taką historię, taki spin-off, takiego moda, że przyłożyli się do niego, że po prostu mają lore w małym paluszku. E, udźwiękowili to w ogóle. Nagrali dubbing. No nie wiem, kurczę. I wszystko jest za darmo. Mm. Tyle pracy, więc na, nawet jeżeli oni tego nie wydadzą w końcu w jakiejś płatnej formie, to może chociaż Gruby właśnie stwierdzi, ojej, oni są zdolni, może damy im pracę czy coś, bo, bo zasługują na to naprawdę. Rzadko kiedy trafiają się takie, wiesz, jak to się mówi, mm, amatorskie produkcje, o, amatorskie produkcje, które są tak kompletne i na tak wysokim poziomie. Mhm. Mm
1: no nie, że tym Half-Life'em, że jeszcze żyję, bo mamy to Entropii. Przecież wyszedł niedawno też ten Xen, czy tam jak to się nazywało. Ten, tak... e, ten
0: Black Mesa wyszło. Black Mesa, o tak. Mm -hmm. no,
1: więc jakby no Half-Life wiecznie żyw, można powiedzieć.
0: Tak, tak, tak. Black Mesa y zresztą przechodziłem jakiś czas temu i potem zacząłem dwójkę, ale dwójkę tylko liznąłem, także nie odświeżyłem sobie jej, ale nie wiem, czy teraz tego nie zrobię właśnie po Entropii, bo kurczę, no Mega się wciągnąłem, mega Także dużo radości mi to sprawiło Aha, no i jeszcze tylko na koniec dodam, że To nie jest jakby koniec zabawy, bo po przejściu gry Mamy też e, Jakieś bonusowe misje Roguelike'a nie, 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 na szczęście nie Mamy bonusowe misje i w tych bonusowych misjach są jakieś challenge Ale też jest jakiś, jakiś, jakiś taki Quest, misja, rozdział Nie wiem, bo jeszcze nie odpalałem W którym wcielamy się z kolei w ruch oporu Więc, więc wiesz tam Okurcze, jest kurczę... Podwójny blef <głos> tak, double blasta, taki jest, no, podwójny blef, no. E, także, no, ja polecam naprawdę bardzo, bardzo mocno. Natomiast tak mniej będę polecał Necromunda Hive Wars, czyli ko kolejną grę w świecie Warhammeru, Warhammerów. E, tym razem znowu Warhammer 40 tysięcy, a więc tam... W 41 wieku jest tylko wojna i jest tyle tej wojny, że rozdajemy te nasze licencje na lewo i prawo. Dla I większość... każdego wystarczy wojny. Tak, ale większość tych licencji to są niewypały w imię Imperatora, dla, nas... dla pieniędzy naszych i naszych dzieci. No i większość tych gier to są kupsztale. Czasami są jakieś perełki, ale takich produkcji AAA w stylu Warhammer 40 000 Space Marine jest niestety niewiele. No i kromunda miała szansę na to, żeby, żeby właśnie znaleźć się w tej lidze top, ale nie do końca się to udało. To znaczy tak, ty grałeś troszeczkę, prawda?
1: Liznąłeś. troszeczkę grałem, właśnie szukam tutaj na YouTube jakiegoś gameplayu, żeby sobie puścić i cały czas mi wyskakuje ten Underhive, czyli ta taka bardziej... Taka
0: jakaś taktyczna RPGowa, nie? tak. Oho, wiec,
1: oho. Nie, 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 to nie Tro, to. Trochę grałem w, w te... A,
0: bo ja napisałem Necromunda High Wars, a przecież to jest Necromunda Hired Gun.
1: A, no właśnie tak coś mi nie pasowało. To bardzo Necromunda Hired Gun. Gun. właśnie tak mi coś nie pasowało, ale nawet też już dosyć dawno grałem, więc więc nie pamiętałem. No widzisz,
0: te tytuły nawet są tak podobne. Mm. High Wars, no, High jak Ergun, te wszystkie komunda, komunda. Komunda. Tak, tak, o, ty, tak.
1: No, Warhammerowych gier. No, dokładnie Trochę pograłem tak także... w tę ale też nie, nie jakoś mnie nie wciągnęło, chociaż nie była to jakaś taka fatalna gra, jakiej można by się było spodziewać. Właśnie bo, nie, bo to nie jest bo, fatalna gra. Bo grze na licencji Games Workshop, nie? no bo,
0: bo przede wszystkim tak co mnie bardzo miło zaskoczyło to jest oprawa wizualna, ona nie jest jakaś super, ale, ale ten setting jest świetny, bo Nekromunda to jest takie chyba wielkie miasto e, pełne wielu poziomów niczym Korskant z Gwiezdnych Wojen i, e, znaczy tam.
1: te, to te miasta, czy te hajwy to są właśnie takie wielkie kopce, z gigantycznymi mm -hmm. miastami które mają mnóstwo pięter i gangi na dolnych tych, oczywiście im niżej tym jest gorzej, gorzej. i biedniej i na dole tych hajwów gangi ze sobą rywalizują.
0: Tak jest. No i my wcielamy się właśnie w takiego najemnika, którego zresztą możemy sobie wybrać z różnych postaci, który tam będzie działał. Więc te, ten hajw, te, te podziemia tego miasta są bardzo ładnie zrobione. Ten mm -hmm. design jest świetny. Widać, że się do tego przyłożyli. Jest tutaj klimat. To
1: jest do taki tego... industrialny pełno rdzy, takie klimat. Tak. Z tym, że
0: niestety bardzo szybko tardza i te, i te brunatne kolory się nudzą, bo ta gra po prostu e, większość etapów ma dosyć podobnych, jeżeli chodzi o paletę barw i, i, i klimat. E, natomiast, bo to jest w ogóle FPS, czyli first person shooter, który czerpie pełnymi garściami z innych tego typu produkcji, żeby być jak najdynamiczniejszym. Mamy więc linkę z hakiem rodem z Halo Infinite, mamy bieganie po ścianach, wślizgi, e, zdolności specjalne, które będziemy rozbudowywać z e, za punkty. Będziemy mieli więc spowolnienie czasu, czy tymczasowy auto aim oraz inne tego typu rozwiązania. Mamy naszego psa, którego również możemy modyfikować. Tego psa wzywamy do walki jako takie ulti i w trakcie walki on nam będzie pomagał. Do tego jest modyfikacja broni, więc możemy zmieniać niczym w Call of Duty wszystko od celownika po uchwyt trączkę i całą magazynek i całą resztę nawet. Możemy sobie kupić skórki do tych broni, więc pod tym względem ta gra jest naprawdę całkiem rozbudowana. Do tego samo strzelanie jest bardzo przyjemne, bo jest. Krwawe, dynamiczne, mamy też, mamy też egzekucje po zbliżeniu się do przeciwnika, które są dosyć brutalne, więc widać, że twórcy tutaj czerpali garściami z innych produkcji z dumem na czele. Że to wszystko nawet się sprawdza. Natomiast to, co się nie sprawdza, to jest to, że większość tych sekwencji to są takie kill roomy, w których musimy z tymi przeciwnikami walczyć. Ci przeciwnicy są Dość niewyraźni na tle tych, 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 tych wszystkich miejscówek, w związku z czym nawet pojawiają się wokół nich takie obrysy. To jest wytłumaczone tym, że my mamy te wszystkie wszczepy, mhm. ale ja mam wrażenie, że te obrysy są zrobione po to, żebyśmy w ogóle tych wszystkich widzieli. Bo ja nie wiem, czemu, nie wiem czemu, to są zazwyczaj dosyć ciasne kilrumy, a w skali tej wielkiej pukawki, którą my nosimy, oczywiście pukawek też jest
1: wiele, Ci przeciwnicy są tacy malutcy i bardzo mało wyraźni. Mm, tak, przy czym gra jest też bardzo dynamiczna i bardzo szybko się w niej można poruszać, więc jakby często sekundy dzielą nas między tym, że ktoś jest pikselem na końcu hangaru, a my za chwilę tak. już jesteśmy tuż przed jego twarzą. I też właśnie mi się wydaje, że to strzelanie też mi chyba nie, nie podchodziło trochę, bo właśnie tempo jest bardzo szybkie, a nie wiem, taka responsywność jakaś nie była dobra, czy po prostu takie trochę powiedzmy lekko drewniane to poruszanie się było, że tak nie mogłem się wczuć, tak jak na przykład nie wiem, dumy te nowe też są szybkie i dynamiczne, ale tam nie miałem jakoś problemu, a tutaj coś z tym takim nie wiem, celowaniem było nie tak, albo już jestem za stary po prostu. Nie, 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 masz, masz, masz rację. To znaczy... Bo też mamy tych dużo tych ruchów, że właśnie masz i te wślizgi, podwójne skoki, potem daszowanie w powietrzu, tak naprawdę pościana. latasz po tej planszy jak, wiesz, kauczukowa piłka, a, a to wszystko jest zrobione w takiej średniej w fizyce, czy tam responsywności celowania i plus jeszcze te postacie takie dosyć małe, więc to tak jest... Mm.
0: No właśnie coś tam nie, nie gra, mm -hmm. coś tam nie pasuje. Ja się spodziewałem dużo większego drewna, ja nie powiem, żeby ta gra była drewniana, ale właśnie gdzieś przy tym poruszaniu i właśnie y, responsywności plus ci przeciwnicy, którzy są, wydają się być tacy malutcy, chociaż oni nie powinni być malutcy, wiesz, y, to właśnie, że, y, że to wszystko jest takie niewyraźne, no gdzieś tam coś kuleje. I mimo tego, że ja się bawiłem całkiem nieźle, to jednak y, to jednak. Y, Daleki jestem od zachwytów i właśnie na przykład czas spędzony z Entropii Zero 2 był dla hmm. mnie dużo bardziej wartościowy. A tutaj to tak wiesz właśnie przez te kilrumy. No i A druga te... sprawa. No. Druga sprawa jest taka, że ta gra poza tym, że próbuje być trochę RPG, to też próbuje być grą fabularną i, I to jest problem ja nie rozumiem tego świata, ja nie kumam tego, co się dzieje, dialogi i te misje są takie, że ja w sumie to nie wiem, po co ja to robię, ja nie wiem, kim jest ten, kim jest tamten, co to są za gangi, czym są te gangi, po co ja to robię, gdzie ja teraz idę... E a muszę tą fabułę przeklikiwać. Przed każdą misję muszę, muszę iść do barmanki, potem do, do, do swojego ziomka, potem jeszcze do typa, który mi tam niby pomaga w Zobaczcie, trakcie misji. Bo to się w takim
1: hubie załatwia i później tak. się wyrusza na misję. Właśnie nie pamiętam, jak to było dokładnie, a to nie jest tak, że tam właśnie w tym hubie wybierasz tę misję i że się zdarza, że na przykład wracasz w te same miejscówki?
0: że nie nie, mówiąc, takiego. tam są później, tak, bo tam są później jeszcze takie na przykład jakieś wyzwania w stylu, że tam ktoś jest poszukiwany, a ty jesteś bounty hunter, nie?
1: Aha, bo właśnie coś tak kojarzy, tak było, że podchodziłem na tą tablicę ogłoszeń, i też nie wiedziałem, co mam robić, żeby dalej pchnąć i bo że tam są misje. No to poszedłem, wziąłem bo... misję i się na tej samej mapie co przed chwilą chyba powiedzieć. Bo, bo żeby
0: pchnąć co... fabułę do przodu, musisz zagadać z kilkoma osobami przed każdą misją. I zanim to zrobisz, to z tej tablicy będziesz brał sobie, wiesz, będziesz brał Takie sobie dodatkowe, dodatkowe jakby... zadania, a tak, a główna linia fabularna niestety wymaga od Ciebie chodzenia po tym habie i rozmawiania z tymi ludźmi. Co jest nudne i w ogóle nie jest wciągające. A wiesz, są tam fajne misje, jak na przykład jest wojna dwóch gangów gdzieś tam w głębokich podziemiach, a nad nimi w ogóle gdzieś tam u góry taki kraken, niczym ktulu góruje. W... Ja nawet nie wiem, co to jest za kraken. Czemu... Niech będzie kraken niczym ktulu. Wiesz, wiesz czemu, ja mam, czemu, ja mam go, czemu ja mam go zabić w ogóle, tego krakena? O co walczą te gangi? Ja nic nie wiem, nie? I wpadam tam, wiesz. Fajne jest to, że te, te misje są... To w sumie
1: pasowałbyś tak... do gangu z uniwersum Muhammad 40 Nie wiem, co się dzieje. Ale nie wiem, ale o co chodzi, strzelam, zabijam tak. wszystkich.
0: No, no wiesz, I jakby fajne jest to, że te lokacje są bardzo często rozbudowane, e, mają, mają różne przejścia. One nie
1: są liniowe. Mm -hmm. więc Poziomy tam... są takie, tak. jakieś przejść górą, dołem, rurą, jakoś. coś. I
0: wiesz, jak jest ten mur, y, który jeden gang broni, a drugi próbuje go zdobyć. I ty musisz przechwycić robota, który ma rakiety i tym rakietami strzelić ten mur, żeby przedostać się dalej z bunkrów walą ciężkie karabiny maszynowe, a nad tobą, a nad tobą wisi ten wielki kraken. Wi wiesz, wiele, wiele, wiele pięter powyżej, to masz takie wrażenie, kurde, gdyby ta gra miała budżet, to wiesz, to Gdyby to bandzi mieć... zrobiło. Oj tak. Gdyby Albo to gruby z <laughs> Dokładnie tak. A tak, no niestety nekromunda... Nekromanda,
1: przepraszam. Nekromunda w, w Polsce można mówić. Tom Raider. Dokładnie. Hired
0: gun no jest, jest takim poczciwym średniaczkiem, który może być przyjemny. A może ja nie miałem po prostu do niego klimatu, zwłaszcza w porównaniu do entropii. Ale, 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 ale no, mimo wszystko. Znaczy tak, spodziewałem się totalnego drewna. Miło się zaskoczyłem tym, Aha. że gra nie jest gównem, nie? No. ale nie jest też grą... Wiesz. Dobra ocena, ta
1: gra nie jest głównym. No, dokładnie,
0: dokładnie. Chyba w sumie więcej nie trzeba nic dodawać. Główno
1: to nie jest. No. no, 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 gówno to nie
0: jest. Co to jest czekolada? Ale skąd czekolada w dupie? Wiesz? A nie, to nekromunda. No. Tak, także to jest taka, y, Nekromanda to jest taka, taka czekolada z dupy. No, nie, 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 oczywiście nie, nie będziemy szkalować tej gry, y, ale, ale faktycznie ona też w ogóle przyszła bez echa i to chyba też o czymś świadczy. Trochę tak, no przy tym zalewie gier Warhammerowych, to ja podejrzewam, że ludzie już po prostu dla zasady je omijają, wiesz, to też może być tego typu problem.
1: No, ale to jest jedna, ona już jest w tej połowie gier Warhammerowych, tych lepszych takich, które jeszcze się tak. załapała chyba do tych, gdzie warto sprawdzić, a nie, że o Jezu, gówno, nie dotykaj, uciekaj.
0: Tak, 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 to zdecydowanie, oczywiście, oczywiście, że tak, więc tym bardziej, że jeżeli chodzi o takie FPS-y w świecie Warhammera 40 tysięcy, no to poza tym Deathwingiem bodajże, gdzie Space Hulkami się walczyło, takim kooperacyjnym, trochę w klimatach, nie wiem, Paydaya czy Left 4 Dead, który nie był też zresztą zbyt wybitny, to za wielu tytułów nie ma, nie? A tak, takim naprawdę grubaśnym tytułem akcji w świecie Warhammera, ostatnim, który pamiętamy, no to jest Space Marine, który już ma 10 lat, jak nie więcej.
1: No tak, bo tak to popularniejsze. Ostatnio dobre były te takie taktyczne gry, Asustrasy tytułów oczywiście nie przypomnę no ale takie a -la x czy coś tam wyszły ze dwie czy trzy jakieś i one były niezłe, w sensie całkiem dobre nawet jak na grę wideo, nie tylko jak na grę z...
0: Tak, Małym. to prawda to prawda, to prawda, to się zgadza proszę ja ciebie.
1: No można tę grę dostać za 17 złotych 65 groszy zł na PC -ta obecnej generacji no proszę. W sensie high, high red guna jakby ktoś chciał sprawdzić
0: ona też na Gogu się pojawiła bez DRM-ów ostatnio, właśnie ją na Gogu ogrywałem, także i na pewno jakieś promocje są, także, także jeżeli ktoś ma ochotę na, na grę akcji w świecie Warhammera 40 tysięcy, chociaż to też nie wiem, bo to nie jest Warhammer 40 000, to jest Necromanda To,
1: to jest, jest 40... to samo, bo Nekromunda to jest taki spin-off, ale to jest to samo uniwersum, te same czasy, tylko po prostu zamiast epickich armii na polach bitew to się bijesz gangusami.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: także nie, nie High Wars tylko Hired Gun eee, bardzo przepraszam za tę pomyłkę Tragiczną?
1: Dzisiaj będzie recenzja gry z Warhammer 3000. Jaki tytuł? Któryś z tych tam takich, że coś tam Wing, High, Gun, Hive Warriors, 3000, Munda, Necro, tak, Killer. Tak, tak, dokładnie tak. Ta tak taka, właśnie. co się biega i strzela, któraś no. z tych.
0: To właśnie, to właśnie o to nam chodziło. To, to. A ty też teraz orki, ale, ale nie w kosmosie, czyli yy... Middle Earth tak, Shadow of Mordor tak, i, Shadow i Shadow of Shadow War. War. Naraz, double blasta, podwójny yep, yep. blef.
1: Yep. Tak się stało, że, że wróciłem z wiadomych powodów, z powodów serialów amazonowych i odnowienia, powiedzmy, świadomości Władcy Pierścieni ogólnej w popkulturze. Więc postanowiłem powrócić... Do tych gier, które mi się tak jakby bardziej kojarzą. A poza tym też znowu miałem ochotę trochę na fantasy, i też jestem na etapie nauki Unreal Engine, i tam się w tutorialach robi często. Są tutoriale ze światów fantasy, więc to też mi podpasowało, że sobie pomyślałem tak w ramach researchu. Sprawdzę, jak wyglądała, jaki był design poziomów w Shadow of War i w Shadow of Mordor. No i skończyło się na tym, że Shadow of Mordor odpaliłem gdzieś od połowy i przeszedłem do końca, a potem odpaliłem Shadow of War i przeszedłem całe, mhm. co już pod koniec było trochę męczarnią. No i nie będę opowiadać oczywiście wszystkiego o tych grach, ale bardziej tak z ciekawostek i z porównania tych dwóch tytułów, jak ktoś jeszcze nie grał na przykład, aby chciał, bo też załapię ochotę po serialu, żeby sobie w coś pograć. Bo też na przykład chciałem sobie przypomnieć tę strategię, czyli bitwa o śródziemie, mhm. I no tam było ciężko wrócić do tych gier. Nawet nie pamiętam, z którego roku to były gry... A ja się one już są starawe. Grałem, czyli to był gdzieś tam pewnie 2003, 2004. Ale oj, niedobrze tam się grało. Nie, wolałem te gry za, zapamiętać jednak we wspomnieniach. Dobrze. No proszę, to ciekawe. A tutaj w, i w Mordora, i w Wora można spokojnie grać, bo one całkiem wyglądają nowocześnie jeszcze się tak bardzo nie powtarzały i między sobą też nie ma za bardzo dużych różnic. Co ciekawe, Shadow of War wydaje mi się, czyli druga część, jest przykładem takiej gry, gdzie druga część wcale nie jest lepsza. Mhm. Jest inna, ale nawet nie wiem, czy nie jest gorsza i to jest jakby to jest taki sequel, który zmienia na tyle, że że sam nie wiesz, czy jednak nie wolałeś. Trochę jak na przykład z Assassin's Creedami. Assassin's Creedami, może nie, nie, nie wiem, czy to dobra odmiana. Że pierwszy Assassin's Creed był jaki był, a na przykład trzeci był już prawie zupełnie inną grą. Już nie wspominam o tych, gdzie już elementy RPGowe weszły i tak dalej. I to jest niby cały czas to samo. Ale jednak zupełnie inaczej nie wiadomo, co jest lepsze. Czy lepszy jest ten rpg system, czy lepszy jest tylko skradankowy, itd. tak i tak dalej. I tutaj rzeczywiście przyszedł Shadow of War, oni chcieli zrobić wszystko lepiej, więcej, mocniej, głośniej, i tak dalej. I część rzeczy jest naprawdę dobrych, bo jest yy, na przykład zdecydowanie lepiej umieszczona kamera. W pierwszej części ta kamera jest tak dosyć blisko bohatera, i on często zajmuje sporo część ekranu, kiedy się tam powoli chodzi. W dwójce to już poprawili jest płynniejsze poruszanie się często postać się mniej zacina chociaż tak naprawdę w obu częściach zdarzyło mi się takie momenty frustracji że niestety on na przykład utknął na jakimś schodku i zaraz mnie coś zabije a ja nie mogę się ruszyć i on się kręci w kółko i nie potrafi z jakiegoś tam winkla się wydostać co jest irytujące a w nowoczesnych grach już się o wiele rzadziej zdarza ten Shadow of War jest też szybszy w całej rozgrywce i jakby Tempo wszystkich akcji jest przyspieszone, szybciej można tych orków yy, op opętać, ten pasek, taki opętywania jest krótszy, szybciej, szybciej się biega, jest inny system sprintu. W jest przeciwny system sprintu, który polega na tym, że nasza postać może tylko sprintować kontekstowo w momentach, kiedy na przykład przeskoczy nad czymś. Tak, i ona wtedy zeskoczy. przyspiesza, nie? Tak, I, na, i, w te, i w jedynce jak chcesz sprintować, to znaczy, że musisz szukać kamieni, murków, ognisk, bo kiedy nad nimi przeskoczysz, pojawia się przycisk A, ty go wtedy wciskasz kontekstowo i nagle postać sprintuje przez 5 sekund. Co jest dosyć absurdalne i w dwójce jest już sprint normalnie pod gałką przycisku, i tam on zużywa energię, ale przynajmniej można sprintować kiedy się chce, a tu jest naprawdę to jest dziwne. Jest też double jump w dwójce, którego brakuje trochę w jedynce, bo on też bardzo ułatwia poruszanie a się. Czy jest podwójny blef? Hmm. Na pewnie, mm. Myślę, że by się znalazł, bo <laughs> jest tyle rzeczy, że gdzieś tam myślę, że dałoby się podciągnąć podwójny brew pod to, bo, 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 bo są takie usprawnienia na przykład, że strzały, które się nam kończą szybko, bo możemy ich tam dosyć mało nosić przy sobie, w jedynce trzeba było przyci zbierać przyciskiem. Trzeba mm -hmm. podejść i też ten przycisk kontekstowo czasem nie działa. I ty stoisz przy tych strzałach i próbujesz je zebrać, i one nie chcą już odejść, kawałek wrócić z powrotem, wyświetli się przyciski, wtedy go wciskasz i one się zbierają. W dwójce po prostu po nich przebiegnie i się zbiera. Więc niektóre rzeczy są oczywistym ulepszeniem, który jest bardzo dobry. Bardzo dobre. Ale też ta gra się bardzo ruszyła w stronę takiego rpg ponieważ system przedmiotów jest zupełnie inny. W jedynce mamy. Miecz, łuk i nóż, które się do końca gry mamy je te same, tylko odblokowujemy im tak naprawdę sloty i w te sloty pakujemy runy, które mają różne umiejętności, a w dwójce mamy różne przedmioty i może nam wypaść miecz piątego poziomu, potem siódmego, potem dziewiątego. Każdy z tych przedmiotów ma jakieś swoje umiejętności. Więc tak naprawdę niby jest dobrze i jeszcze te przedmioty mają jakieś statystyki, mają perki, które odblokujemy, kiedy wykonamy jakieś działanie, na przykład masz miecz i będzie miał jakieś, jakieś tam właściwości, ale dopiero wtedy, kiedy na przykład zwerbujesz czterech orków 40 poziomu, więc jeszcze do tego są takie rzeczy, że tam no trzeba tak. pokominać, więc jakby trochę też jak właśnie, przy, przypadkowo mi wyszło porównanie do Assassin's Creedów, ale jest myślę całkiem, całkiem niezłe. Że właśnie nadbudowali tego bardzo dużo i nagle zbierasz też kryształy, które możesz, yy, które różnie ulepszają różne rzeczy i czerwone kryształy w broni zwiększą obrażenia, ale w pierścieniu jakie wsadzisz to zwiększą obrażenia zadawane przez twoje orki, a jak czerwony kryształ wsadzisz do zbroi to coś tam innego zwiększa, a są jeszcze zielone kryształy i niebieskie, czy tam białe. Yy a w dodatku kryształy możesz jeszcze łączyć i trzy kryształy małe tworzą średnie, trzy średnie duże, trzy duże epickie i tak dalej, i tak dalej, i to się nadbudowywuje i tego jest więcej, więcej, i więcej. Więc, a w jedynce było tak, że po prostu miałeś na przykład runę, która ci mówi, że broń zadaje 30% więcej obrażeń i mogłeś sobie ją wsadzić gdzie chcesz I, i w broni miałeś na początku jeden slot, ale potem miałeś pięć i tak naprawdę teoretycznie mimo niby mniejszości ilości kombinacji, w jedynce można było sobie lepiej broń pod siebie zrobić, bo na przykład stwierdzaj, że ja chcę łuk, żeby na przykład kradł życie, przyspieszał coś tam i robił coś tam i odpowiednie runy sobie wkładałeś, a w dwójce już tak nie ma, bo musisz znaleźć łuk, który ma tam te perki, które, na których ci zależy, więc musisz go gdzieś tam znaleźć, poszukać itd. i tak dalej tego jest nie, to jest taki przykład właśnie, że chcieli lepiej ale czy zrobili lepiej? Czy to, że tego wszystkiego jest więcej i jest tego nadźgane sprawia, że na przykład jest lepsza kustomizacja? No niekoniecznie, bo w jedynce też była i była prostsza i może nawet właśnie lepsza, bo bardziej łatwiej było zrobić pod siebie, wygodniej było zrobić pod siebie postać. Też na przykład drzewko umiejętności naszej postaci jest dosyć proste w pierwszej części, w drugiej części tych umiejętności jest więcej i jest akurat fajny system, który rzadko w grach się spotyka, że Każda umiejętność ma potem jeszcze trzy warianty, które możesz dołożyć, tak jakby mutatory, jak były kiedyś tam w anwiturnamencie czy coś, ale załóżmy, że masz umiejętność spowolnienia czasu, kiedy lecisz, że jak spadasz skądś i włączysz łuk, żeby wycelować, to się slow motion włącza i taką sobie blokujesz umiejętność, a potem możesz aktywować jedną z trzech dodatkowych typów, że na przykład jak lecisz, to ci się nie kończą strzały albo, że jak lecisz, to coś tam innego się robi, więc też jest taki trochę jakby więcej tych opcji customizacji postaci już samych, postaci swojej w Shadow of War, ale też nie wiem, czy znowu tego nie jest za dużo i tak naprawdę jak pograłem w jedną i w drugą część, to nawet nie wiem, czy bardziej mi się ta pierwsza nie podobała, jest tam co prawda mniej lokacji, bo pierwsza ma tak naprawdę tylko dwie lokacje, po których biegamy duże, dwie takie mapy, w dwójce jest ich więcej, bo mam tam chyba z pięć czy sześć lokacji i jeszcze w każdej jest twierdza, bo dwójka też wprowadziła cały system bitew, że na każdej mapie jest twierdza i musimy ją zdobyć. żeby ją no Właśnie, zdobyć, ja pamiętam, to jest ten te problem,
0: rzeczy. bo to już jest takie trochę Ubi the game, nie? Tak. Gdzie, I... gdzie to trzeba odblokowywać. Aha, Oni i... to jeszcze chyba mogli odbijać w ogóle od ciebie, dobrze pamiętam? Tak,
1: Później jest coś takiego, no już tak. taki endgame, że, że, że coś takiego. Na szczęście w czasie gry to się nie dzieje, tak jak pamiętam w San Andreas było, że odbiłeś dzielnicę, dla swojego gangu, pojechałeś robić jakieś misje, a tam w międzyczasie mówił, ej, atakują nam dzielnicę, przyjdź, bo ją Ta, straciły. I balasi nie? przyjechali. I ty leciałeś, tak, żeby ją ratować, bo myślisz, no nie będę drugi raz tego odbijać, już to masakra. I ty odbijeś no dzielnicę, a oni gdzieś drugą atakowali i to się nie kończyło. No jedzenie zupy widelcem. Nie? Mhm. Więc tu w, miarę, w ramach fabuły na szczęście jest tylko jedna taka misja fabularna, gdzie rzeczywiście musisz obronić swoją twierdzę, a reszta jest później chyba w tym endgame'ie, ale ja już się cieszyłem, kiedy tą grę kończyłem bo naprawdę dwójka jest tak przeładowana tym wszystkim, że autentycznie ma się tego dosyć i po prostu odblokujesz kolejny obszar i idziesz z jakiejś mapy śnieżnej, na przykład na pustynną i widzisz, że czeka Cię dokładnie to samo. Musisz najpierw znaleźć kapusiów i wydobyć z nich informacje, żeby Ci wskazali tam kapitanów. Potem musisz tych kapitanów zabijać albo werbować. Jak ich odpowiednio dużo zwerbujesz, to oni mogą zinfiltrować kapitana głównego tam szefa tej tego zamku całego, tej twojej twierdzy, warowni. Potem robisz atak na tą warownię, musisz ją zdobyć i tak dalej. I na każdej z tych plansz robisz dokładnie to samo, a fabuła też w dwójce, główna, ta, która się dzieje, jest wydaje mi się mniej ciekawa, bo jest podzielona na więcej wątków, tam na trzy czy coś, niby powiedzmy główne. Jest wątek ten, 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 tej naszej postaci, jest wątek szeloby, jest jakiś tam jeszcze inny wątek, ale one są o wiele mniej ciekawe i tak naprawdę w jedynce śledziłeś jeden wątek i wiedziałeś cały czas o co chodzi, robię to, wszystko jest jasne, a tutaj jest kilka wątków, żaden nie jest rozwinięty, nad żadnym się nie skupiasz i tak naprawdę jak właśnie wchodzisz na kolejny obszar, wiesz, że nic ciekawego w Fabernie się nie stanie, a czeka cię praca, taka właśnie ala mm -hmm. ubiegajmowa praca, że jezu, znowu kropki, dokładnie to samo. Poza tym gra tego nie, nie ułatwia, nie przyspiesza tej pracy, bo yy, nie można w niej skipować dialogów. A te orki bardzo często, yy, ci kapitanowie jak się spotykają, ten cały system Nemezis, że oni wygłaszają jakieś przemowy. I w jedynce A. te przemowy były krótkie i zwięzłe. Oni mówili jedno zdanie i było po problemie, to trwało dwie sekundy. W dwójce oni tych orków chcieli odbajerować i oni wygłaszają po prostu rady. Yy, to trwa, nie wiem, 15 sekund. ono ci opowiada, że zabiłeś mnie, ale teraz ja przeżyłem i teraz posmakujesz, już się nie mogę doczekać, rzucę twoje ścierwą. nie ja mówię, tak, tak, walczmy, już walczmy, bo tego się mhm. nie da przewinąć. I dochodzi czasem do absurdalnych sytuacji, że yy, z jednej strony są fajne elementy, typu, że może być na przykład zasadzka. Polujesz na jednego kapitana, znajdziesz go, on tam tu swoją przemowę wypowie, ale nagle już myślisz, że będziesz grać, a tu nie, bo rzuca się na ciebie inny koleś z krzaków i wyskakuje i ma swoją tą przemowę, że mówi, haha, zasadzka, nie spodziewałeś się mnie, ale ja cię szukałem i teraz cię znalazłem w niekomfortowej sytuacji i teraz a potem nagle się okazuje, że na przykład za skały wychodzi trzeci, A gdzieś na przykład jest czwarty, który też zauważył, że się kojarzę. dzieje ściągnęło. I to jest fajne, bo to jest emergentny gameplay, który rzeczywiście sprawia, że nie wiesz, co się stanie w tym świecie, i często jest tak, że trzeba brać nogi za pas, bo myślisz, jednego kapitana załatwię, ale nagle jest drugi, trzeci i wyskakuje jeszcze banda Karagorów i ty dostajesz w pierdziel, bo się nie tego spodziewałeś. I to by było fajne, tylko że właśnie, są te scenki i ja już pod koniec gry klnąłem na ten ekran i mówiłem: Mam w dupie, co ty mówisz, daj mi skończyć tą grę. Dlaczego mi nie dajecie? Ja już chcę to skończyć. Tą ale malczarną. wiesz, że
0: ja mam, jak teraz opowiadasz o tym, to ja mam flashbacki z Wietnamu, bo ja dokładnie takie same no. wrażenie mam, do tego stopnia, że do tego stopnia, że właśnie jedynkę przeszedłem razem z dodatkami i mi się bardzo podobało, chociaż dopiero przy drugim podejściu za pierwszym razem się trochę od niej odbiłem, a dwójkę też tak męczyłem i właśnie ci orkowie, którzy nagle wyskakują po trzech zaskały, skały, bo cię gonili, albo te, to odbijanie baz i to wszystko to były rzeczy, które mnie straszliwie mm -hmm. męczyły w dwójce. Więc
1: dwójka ma dużo rzeczy, które usprawnia. Jest na przykład fajny skill, który sprawia, że robiąc perfekcyjną kontrę, od razu zabijemy przeciwnika, czego mi bardzo w jedynce brakuje, a tu naprawdę i to wygląda za rąbiście, i ułatwia walki, bo naprawdę jak czasem jest cały tłum tych orków, to to, to się przydaje. Więc, albo ten sprint i tak dalej, więc niektóre są usprawnione, ale niektóre... Poza tym też zmienił się trochę design tych orków, w ogóle grafika się trochę zmienia. Wydaje mi się, że jedynka ma fajniejszy taki design, dwójka jest... Przez to, że starali się te, każdy region, żeby był inny. Ten jest pustynny, ten jest śnieżny, ten, ten jest jeszcze inny, ale też jakiś zmienił się trochę, nie wiem, system oświetlenia czy coś. Ci orkowie też są tacy mniej straszni, mniej, trochę tacy ugrzecznieni, nie są tacy przerażający, są jakby trochę bardziej stylizowani. I dalej niby są tacy potworni, przypomniał mi się mój ulubiony, kiedy go spotkałem, czyli taki, który jest w połowie pokryty larwami, które się nim żywią i on mówi, że leżał w ziemi ileś tam czasu, ale nagle poczuł ciepło i to były larwy, które weszły w jego ciało i teraz siedzą w nim. I rzeczywiście po prostu obrzydliwie to wygląda, takie ma dziury, w których siedzą te larwy. O, super. <grystanie> <grystanie> Ale, ale właśnie wygląda, a, przypominają właśnie orki takie bardziej jakby z Hobbita na przykład, czyli takie trochę bardziej komputerowe, trochę mniej poważne, gdzie, gdzie w trylogii oryginalnej yy, Władcy Pierścieni były super takie realistyczne i, i przerażające. Więc tak naprawdę jak ktoś nigdy nie grał, to wydaje mi się, że warto jest zacząć od jedynki,
0: no na pewno,
1: bo no nie dość, że w ogóle że zaczyna się od jedynki, chociaż można też grać w dwójkę, bo tam jest skrót fabularny, jakby, który też nie wiadomo jaka fabuła była w tej grze, więc to, to, to nie jest nic strasznego, ale, ale warto zagrać w jedynkę, nie myśleć sobie, że a dwójka ma dużo rzeczy wprowadzonych i jest o wiele większą grą i poza tym jest drugą częścią, jest na pewno jest lepsza, bo, bo, bo właśnie wcale nie jest lepsza, a jest tak mi się wydaje, ja bym powiedział, że jest po prostu inna, i nawet nie wiem, czy właśnie jak nie zagrałem w obie jedna po drugiej, to czy. Bo później wróciłem do, do pierwszej części jeszcze na chwilę i brakowało mi tam paru rzeczy, ale jakby chyba jest taka trochę bardziej klimatyczna, bardziej taka ciekawa ta jedynka. Nawet skoro nie ma tych niektórych rzeczy, powiedzmy z tego ten sprint ma taki dziwny, ale może to też świadczy o jej jakimś takim uni unikalności tej gry, że ona tak ma i po prostu nie. Mm -hmm więc obie gry są grywalne teraz, jak najbardziej jak nikt nie grał to polecam, ale wydaje mi się, że właśnie polecam zagrać w jedynkę, bo dwójka. oni tak jakby właśnie przedobrzyli chcieli za dobrze, chcieli za dużo i wyszło na to, że jednak więcej wcale nie musi znaczyć lepiej
0: no dokładnie, dokładnie takie samo mam wrażenie i cieszę tak się, że pogadasz. obie
1: przeszedłem i już, już mam dosyć teraz tych gier, nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze do nich wrócę, a jeśli wrócę, to raczej pewnie właśnie do, do pierwszej części.
0: Tak, znaczy, one obie były dobre tak naprawdę, ale, ale tak jak mówisz, dwójka już przedobrzyła na tyle, że, że ona po prostu męczyła bułę, nie? Mhm. Że, że, że trzeba było naprawdę długo grać. I... Aha,
1: ja nawet nie wiem, tam jest taki ostatni region właśnie, ten pustynny, nie wiem, czy on był od razu na premierze, czy go gdzieś tam nie dodali, później z dodatkami, bo, bo ja teraz mam tam wersję z jakimiś... Za wszystkim. wszystkimi Tak, coś tam. Tam są też jeszcze dodatkowe kampanie tych takich postaci, tego takiego czarnoskórego strażnika i jeszcze Elfa, jakieś takie mini, mini kampanie, to tego nawet już nie odpalałem, no bo już miałem, miałem dosyć. Może do tego wrócę właśnie. Ale jest właśnie ten ostatni region, w którym też jest tyle samoroboty do wykonania, ale gra kilka razy wyraźnie mówi, że on nie jest potrzebny do fabuły.
2: I, mm -hmm. I
1: rzeczywiście y, można grę skończyć be bez tego, ale specjalnie tam poszedłem, byłem ciekawy i Myślałem, no dobra, no to zrobię wszystko, już podbiłem tam tu twierdzę też, żeby już mieć odhaczone wszystko, ale ze trzy razy fabularnie ktoś to mówi, nawet jakiś tam nasz przydupas, w której z scenek mówi, że tego regionu nawet on jest tak daleko od centrum Mordoru, że nie musimy go podbijać, żeby zdobyć resztę, ale jak chcesz, to możesz to zrobić. Więc nawet sami twórcy mówią, że tu jest też jeszcze grania na 5 godzin i nie musisz tego robić. No, <głos> Może damy ci skończyć grę bez tego, już naprawdę. To było dobre. Ale fajnie że gra. Ogólnie to są, to są naprawdę udane gry. Takie trochę połączenie właśnie bijatyki, gry zręcznościowej, yy, trochę zbierania kropek, w dwójce tego jest o wiele więcej, yy, w jedynce też, ale są to bardzo dziwne gry. Też a propos tego, co ostatnio mówiłem, że mi się marzy open world w świecie Władcy Pierścieni i Deusz chyba z nami nagrywał od razu powiedział, że ja są przecież Shadow of War i Shadow of Mordor, ale to właśnie są bardzo specyficzne gry, bo to są takie gry zupełnie nie jak typowy, otwarty świat, tylko jak taka bardzo duża gra zręcznościowa, gdzie po prostu poziom jest bardzo duży, etap w sensie jeden, czy tam level. I, i to jest gra w stylu, gdzie my na przykład, nie tak jak w Assassin's Creed, gdzie na przykład powoli zdobywamy miasto i, i coś, tylko tu możemy na przykład na samym początku przebiegać przez tych przeciwników, dobiec się na koniec planszy, oni ci gdzieś gonią, ty gdzieś wracasz, możesz przebiec przez tą całą ich warownię, i idzieś wyjść. Oni po 10 metrach na przykład tracą za to tobą zainteresowanie i nawet mimo, że widzisz go, że on stoi 15 metrów od ciebie, to ty już wybiegłeś za jego tego, wiesz, okręgu zainteresowania. Więc to jest taka bardzo nierealistyczna i bardzo nietypowa gra, jeśli chodzi o otwarty świat. To jest bardziej taki właśnie brawler na dużej mapie, a nie taki prawdziwy open world. I dziwnie się w nią gra i trochę trzeba się przyzwyczaić do tych właśnie takich mechanik, że nie, nie gra się tak samo jak w Assassin's Creed y, czy, czy w inne rzeczy, tylko tak bardziej zręcznościowo, bardziej tak, nie wiem, przypomina mi to trochę MGS-a drugiego, gdzie można było włączyć tryb z pierwszej osoby i gdzie mm -hmm. zawsze mnie dziwiło właśnie ten zasięg widzenia przeciwników, bo przy kamerze z góry, no to wiadomo, że widzisz tyle, ile jest na ekranie, więc jak na ekranie widzisz korytarz i przeciwnik wchodzi do tego korytarza, to zobaczycie dopiero z trzech metrów, nie? Mhm. Ale w widoku pierwszoosobowym ten korytarz ma 5 metrów, i on przez pierwsze 2 metry korytarza w ogóle się nie, nie widzi, widzi. Tak,
0: tak, tak. No, <laughs> Takie no, absurdy.
1: No. Więc tu, tu jest troszkę podobnie, że to jest umowność tej gry, jest specyficzna i też ta gra jest taka specyficzna, co nie jest typowy otwarty świat i tego się nie należy spodziewać.
0: A w ogóle, jako ciekawostkę, to skoro mówiliśmy dzisiaj o The Last of i o Troju Bakerze, to w Taliona, czyli głównego bohatera obu gier, o których opowiada Maciek, też wcielał się Troy Baker. No proszę. I jeszcze jedna ciekawostka. W Shadow of Mordor, czyli w pierwszej części, występował również Jack Quaid, syn Denisa Quaida i Meg Ryan, ten, który gra Hughiego w serialu The Boys. On się, wcielał o, w postać, ja. on się wcielał w postać o imieniu Dirhael. Zupełnie nie pamiętam, kto to był, szczerze mówiąc.
1: Nie, to też nie wiem, mimo że grałem tą grę.
0: No, tam w ogóle była fajna obsada, bo Nolan Nord wcielał się w czarną rękę Saurona, w Saurona wcielał się Steve Bloom, czyli ten chyba, który w kreskówkach i grach dawał głos Wolverinowi, a w Cowboy Bebop dawał głos Spike'owi. Także, no, obsada, obsada naprawdę, naprawdę fajowa. I Jennifer Hale była, która wcielała się w Galadriele, i Laura Bailey wcielała się w Joretę czy tam Ioreta bo w sumie to nie pamiętam to Ioret to był chyba a nie wiem Też że nie ten... kojarzę nawet był Brian Bloom tylko on akurat podkładał głosy orkom także no i Jason Connery syn Shona Connerego nawet podkładał głos wow. kapitanowi statku
1: Jak nie wiedziałem także... że taki coś istnieje
0: no Jason Connery też jest aktorem oczywiście prawie nieznanym chociaż gdzieś tam kiedyś występował i on on grał w Robin Hoodzie z tego co ja pamiętam w jakimś tam serialowym Robin Hoodzie grał, tak, tak. O Jezu, rzeczywiście.
1: Nie, czy w Merlinie on grał? Young Merlin in Merlin film telewizyjny. Mm -hmm, mm -hmm. No, Jezu. w każdym
0: razie obsada, obsada Shadow of Mordor jest naprawdę interesująca. No, a faktycznie ja tak uważam jak ty, że gdybym miał polecić jedną z tych dwóch gier to również byłaby to jedynka. Mm. Bo dwójeczka trochę już męczyła bułę.
1: Mm. no i tyle mm. grów
0: no i tyle grów, słuchajcie, to przechodzimy od razu z Władcy Pierścieni do Władcy Pierścieni no. Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy czyli w ogóle serial który dopiero co debiutował na platformie Amazon, pojawiły się pierwsze dwa odcinki e, i o którym jest już tyle dyskusji i tak długo bije się pianę o niego w internecie, bo znawcy Tolkiena marudzą inni się z nimi kłócą, ktoś się jeszcze krzyczy, a ktoś inny rzuca włócznie poświęcając ją Odynowi ja już tematem żygam. natomiast no, to obejrzałem, obejrzałem pierwszy odcinek The Lord of the Rings, The Rings of Power a ty Maćku obejrzałeś ile odcinków? Dwa
1: no to opowiadaj. I obejrzałem je dwa razy no. Uhu. żeby mieć pewność <laughs> <laughs> od czego zacząć? od czego zacząć? No może zacznę od tego, że ja na ten serial się nie napalałem i nie miałem żadnych oczekiwań i podchodziłem do niego absolutnie tak bezemocjonalnie i to tak autentycznie bezemocjonalnie, a nie że sobie mówię, że o ja się nie napalam, a gdzieś tam w duchu o no tam, tam. Tylko jakoś tak udało mi się, nie wiem co. Może też te pierwsze zwiastuny, które były takie takie pokazywały to takie czyste, plastikowe fantazy też ostudziły mój zapał. I, i jakoś się nie napalałem, no ale obejrzeć trzeba było, no bo wiadomo, szansę trzeba dać, poza tym, hej, żeby teraz być na czasie i wszyscy, wiesz, mieć z, tak. z tym o czymś porozmawiać, no to trzeba znać tematy na bieżąco i żeby ten, teraz damy w hashtagach w podcaście, żeby to się dobrze tam, ten, szerowało. No oczywiście. No, tylko, tylko z tego powodu o tym rozmawiamy. <śmiech> no więc obejrzałem, obejrzałem i... Mm, tak jak na początku napisałem wam na czacie co ja to napisałem, że spoko ten serial takie 4 na 10 mm. i to tak było. była taka autentyczna moja y, ocena ponieważ jednak ja się trochę wynudziłem i w sumie chyba to była moja główna taka emocja takie po prostu znudzenie i nic nie, nie
0: wciągnęło
1: obejrzałem go jakoś tak zupełnie y, pasywnie, bezemocjonalnie właśnie, mm -hmm. mimo że się niestety no, nie da się uniknąć właśnie tak jak mówiłeś tych rozmów i tych kłótni i tych hejtów i tych różnych tam opinii, zazwyczaj negatywnych, no, chociaż też już nauczyłem się je omijać albo puszczać jak woda po tym i jak tam te wszystko są powiedzonka, teraz już nie pamiętam. E a za drugim razem jak go obejrzałem, ponieważ zrobiłem sobie dwa dni przerwy, żeby tam sobie go trochę przetrawić, bo jednak był, po tym jak go obejrzałem, okazało się, że był we mnie trochę jednak głód tego Władcy Pierścieni i coś sprawiło, że chciałem to obejrzeć jeszcze raz, chociażby po to, żeby właśnie nie skupiać się już na dialogach, tylko żeby sobie poglądać te wizualia, na które poszły te gigantyczne pieniądze. Mhm. I mój wniosek jest taki, że wizualnie tam się oczywiście ludzie zachwycają, że jest to tak przepiękne i najpiękniejsza rzecz, jaką tylko widzieli. W ogóle to też jest niesamowite, jakie ten serial budzi emocje, bo oczywiście od absolutnego skrajnego yy, oburzenia, z zniesmaczenia, że jest to profanacja i zbrodnia i że w ogóle coś strasznego. Yy, po zachwyty takie, że jest to w ogóle najwspanialsza rzecz na świecie i rozczuliło mnie jakieś opinie, gdzie jakaś pani na Twitterze napisała, że płakała na takiej scenie, którą sprawdziłem, że ta scena jest w trzeciej minucie pierwszego odcinka i ona hmm. napisała, że ona była cała we łzach już wtedy, więc nawet takie są. skala emocji od 0 do 101 faktycznie w każdym razie jak dla mnie to wizualnie no, trzeba przyznać że, że okej, okay, w serialach rzeczywiście takiej jakości się nie spotyka ja sobie od razu oczywiście później zobaczy przypomniałem na szybko trylogię Władcy Pierścieni i trylogię Hobbita, żeby sobie Serio? To por porównać. Aż tak? No nie, że oglądałem całe od deski do deski, ale, ale okay. oczywiście odpaliłem, przewinąłem tam jakieś ulubione sceny czy, czy takie sceny tam korespondujące, żeby porównać, jak jakiekolwiek porównanie złapać. I mu wniosek jest taki, że y, trylogia Władcy jest y, lek. Jest inaczej pokolorowana, jest taka lekko, wciąż jest kolorowa, pełna barw, te tam, nie wiem, lokacje z elfami są, przy, przy, mają żółte liście i tak dalej, więc tam są kolory, ale one są zdecydowanie przygaszone i zdesaturowane, a ten serial bardzo przypomina mi to, co się działo w hobbitach, bo Hobbity są już w pełni nasycone, mamy tam podkręcone kolorki. Żółcie, czerwienie, błękity, zielenie, wszystko się żarzy, jarzy, świeci, jest kontrastowe bardzo i jest też kontrastowe barwą, ale nie światłocieniem, podczas kiedy właśnie w drogi Władcy było wiele więcej fajnie oświetlonych scen takich, które były ciemne po prostu. Albo pół ciemne, pół jasne. W każdym razie było wykorzystywany światło cień. Kiedy. Podczas gdy właśnie ten serial jest niestety zrobiony płasko i kolorowo. Jest to ładne, ale jest takie. No bardziej cukierkowe. Bardziej ale wiesz co? Ja mam cukierkowe. wrażenie, że teraz
0: się właśnie tak. Robi albo szarzyznę wyblakłą albo cukierkowość. Zapomniałem przy okazji remake'u The Last of Us wspomnieć o tym, mm. że oryginał był bardzo kolorowy i kontrastowy, a y, remake idzie już w tą taką szarzyznę sequelu. Przez co a. gra trochę traci na uroku, a tutaj z kolei w drugą stronę widzę, że po, poszli z tego, co, znaczy ja widziałem pierwszy odcinek, ale ogólnie tak jak mówisz, to, to poszli faktycznie w, w tę cukierkowość, co też nie jest dobrym rozwiązaniem,
1: nie? No, znaczy no, ja akurat Hobbity lubię, mimo ich wszystkich wad i tych rzeczy, które mi się tam nie podobają. Od postaci przez właśnie to, że jest on bardziej taki bajkowy, że ci orkowie są też już tacy i komputerowi mniej straszni i tak dalej. To wszystko... Odeszło od takiego hiperrealizmu, jeśli można w ogóle tak mówić o świecie fantazy, ale moim zdaniem można, właśnie w stronę takiej baśniowości. I w tym serialu też tak jest, więc jakby no nie, nie, nie przeszkadza mi to tak bardzo. Rozumiem zachwyty, chociaż mnie akurat one aż tak nie zachwycają powiedzmy, bo wizualnie tą samą jakość, moim zdaniem, mieliśmy w filmach, które mają już 20 lat praktycznie, bo mm -hmm. oglądałem sobie sceny z, no, z, Hobbita, z Hobbitów, są łatwiej, łatwiejsze do porównania, bo jest właśnie barwa kolorów jest taka sama, więc mega nasycona, kolorowa, więc to już wygląda tak samo, ale nawet ta stonowana, bardziej skąpana w, często w, 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 w mroku, w cieniach y, trylogia Władcy też ma niesamowite wakacje, więc z jednej strony rozumiem zachwyty, że tak jeszcze żaden serial nie wyglądał, no serial może nie, ale film, jak ja to bo ja to porównuję z filmami, nie. więc jakby wizualnie jest okej, okay, cieszę się, że utrzymali ten sam poziom, że to nie jest jakaś bieda typu produkcja telewizyjna na sci-fi, gdzie nigdy w żaden z tych takich powiedzmy budżetowych seriali science fiction się nie potrafiłem wciągnąć właśnie przez to, że one biednie wyglądały w porównaniu do, do filmów. Aha. Yy, więc tutaj okej, okay, cieszę się, że przynajmniej to utrzymuje poziom, więc można to sobie obejrzeć i nie, nie razić się tak, że o Jezu, to telewizyjne to takie brzydkie a te filmowe były ładne więc wizualnie dla mnie poziom jest ten sam no ale jednak ja się wynudziłem, drugi odcinek ja je obejrzałem jeden po drugim więc ciężko mi porównać, ale czytałem że drugi odcinek jest lepszy, robi lepsze wrażenie że pierwszy jest taki nudny tych odcinków jest w ogóle 8, więc w sumie jak się obejrzy dwa odcinki, no to już jest jedna czwarta sezonu za nami. Oni planują niby pięć sezonów i teraz tak jakby się zastanowić, bo też ciężko mi jest określić, yy, mam wrażenie, że oni tak trochę mało serialowo tą fabułę prowadzą, a bardziej filmowo, bo żeby dobrze prowadzić serial, to musi się też coś zdać w środku tego serialu, yy, mhm. musi być jakiś odpowiedni cliffhanger na końcu. Serial ma inne tempo. Ta godzina serialowa musi mieć inne tempo niż godzina filmowa. A tu mam wrażenie, że yy, oni idą tak filmowo, i to jest rzeczywiście, jakby pomyśleć, to tak jakbyś obejrzał pierwsze 20 minut filmu, no rzadko w którym filmie przez pierwsze 20 minut się dzieje coś ciekawego. Czasem jest jakaś akcja na początku, ale później musi być ta yy, nakreślenie wątków, ukazanie świata i tak dalej. I tu też mam wrażenie, że oni tak zrobili i dlatego to było nudne nawet dla mnie, mimo że jestem jakby fanem świata, może niekoniecznie tego serialu, byłem na, napalony na niego, ale byłem ciekawy, jestem ciekawy, lubię ten, to uniwersum, mhm. to nawet właśnie mnie zanudzili, ale kto wie, no może to jest właśnie tak zrobione, że przeczekaliśmy tą najgorszą część z ekspozycją świata, nie? ale żaden jakby wątek nie zainteresował. Paradoksalnie, jedne z lepszych rzeczy, które mi się podobały to są te, które mnóstwo, wielu ludzi oburzają, czyli Czarny Elf był według mnie jedną z najciekawszych postaci, i w ogóle wyglądał na, na, najbardziej na elfa z innych elfów, które tam były i yy, yy, czarna, krasnoludzka królowa czy tam księżniczka, ona jest królową chyba była, chyba okazała tak. się też świetną postacią i tak naprawdę to bardzo dziwny zabieg ponieważ na plakatach ona miała ta, zawsze taką poważną minę i wyglądała tak bardzo srogo i niezbyt sympatycznie a w serialu ona się okazuje być po prostu jak ja zobaczyłem te krasnale, to się poczułem tro trochę y tak, jak pojedziesz do rodziny na Śląsk. I możesz jeździć do różnych rodzin w różnych miejscach, ale jak jedziesz do tej swojej śląskiej rodziny, to wiesz, że oni cię zawsze przygarną jak własnego syna i że dostaniesz zaraz jeść, i że y cię po prostu wy wyściskają, wytulają i że będą ten. I jak zobaczyłem, jaka jest ta scena, bo to jest chyba w drugim odcinku, nie? Ki ja widziałem tylko pierwszy dlatego. No właśnie, właśnie, czyli nie widziałeś tego. O to mi no ale o... mów. No nie, ale chodzi no. mi o to, że nie, 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 nie kojarzysz się. Jakby, nie kojarzę. Tak... No, no mm -hmm. więc właśnie jak się do, dotrwa do tej sceny, to, to się po prostu po, poczujesz jak... Dla mnie jakby dopiero wtedy jakieś charaktery postaci się ukazały. Ciekawe, bo główna postać, czyli Galadriela, która jest no, no jedną z głównych, ale wydaje mi się, że to jest tak, przynajmniej na początku było pokazane, że będzie, ona będzie taką wiodącą postacią, jej wątek przynajmniej. I ledwo mogłem ją ścierpieć po prostu. I jako aktorkę wizualnie, no ale to już jest moja preferencja akurat, ale też jako postać jest według mnie kompletnie niesympatyczna. Jest roszczeniowa, opętana rządzą zemsty, jako jedyna, podczas kiedy nikt inny nie jest taką rządzą zemsty opanowany, mimo że... Ona nie ma większych powodów niż inni, żeby tak być, jest na granicy obłędu. Ja rozumiem, bo też specjalnie sprawdziłem sobie wywiady jakieś, po, 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 żeby poza planem zobaczyć jak ta aktorka się zachowuje i też jakie tam były pomysły na tą postać i podobno taki właśnie był pomysł na tą postać, że ona ma takie praktycznie PTSD i że jest zafiksowana tylko na jedną rzecz, nie dba kompletnie o innych ludzi, o in, inne rzeczy, czy coś. Podobno taki uplana tą postać. W, w takim razie, jeśli tak było, no to się udało spełnić ten plan, przy czym stworzyło to postać, z którą ja nie potrafię w żaden sposób sympatyzować, a wiadomo, że nawet jak się, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś Wilana, czyli przeciwnika głównego odpowiednio zrobi, no to widz potrafi gdzieś tam się zachwycić w nim w jakiś sposób, tak. Tak, czy sympatyzować, mhm. czy coś. A tutaj... No uch, nie mogłem patrzeć na nią, na jej zachowanie, zgrzytałem zębami, rzadko mi się to zdarza, ale tutaj wyjątkowo udało im się ją, ją tak właśnie zrobić, yy... więc jakby już jeden wątek mi odpada, jest wątek z nowymi hobbitami, tu robię, robię cudzysów palcami, czyli z tymi tam jakąś tam hardfootami. Tak. No oni mi nie pasują, bo oni już są dla mnie zbyt tacy bajkowi i dziecinni. I kiedy się pojawiał ich wątek i oni na ekranie, to miałem wrażenie, że oglądam jakąś nową ekranizację Narni, Albo no, 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 innego no. takiego fantazy w tym stylu, takiego young adult. Albo nawet teen fantazy. I też się tak zastanawiam, czy to też jest kwestia wieku, że na przykład, nie wiem, wciąż potrafię odpalić Willow, i tamta wioska Neluinów, czyli też takich niziołków, mhm. w ogóle nie powoduje u mnie żadnej żenady, mimo że tam też biegają dzieci i tak dalej i, 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 i grają, ale nie wydaje mi się, żeby to była tylko jakby nostalgia z tego powodu, że ja się wychowałem na tamtym filmie, więc zawsze będę go dobrze odbierać, tylko ewidentnie tutaj widzę, że no jest to tak bardziej, powiedzmy, infantylnie, bardziej, nie wiem, beztrosko, radośnie, nawet jakich słów użyć, ale no też porównując to z wioską y, Hobbitów przedstawionych, czy w Hobbitach, czy w, w Trylogii Władcy, no to zupełnie nie czuję tego klimatu takiego, z, mam wrażenie, że oglądam właśnie coś przeznaczonego dla młodszego widza. Więc kolejny wątek, którego nie jestem w stanie śledzić i się zainteresować. I tak patrząc na to wszystko i próbując odfiltrować tą płonącą wojenną pożogę, która się wszędzie, teraz w każdym zakątku internetu dzieje. I patrząc na to, co się dzieje właśnie z, z ocenami, jak ludzie się kłócą o te oceny i tak dalej, że ten serial ma, yy, wiesz, 90% ocen, jakie zbiera, to są dziesiątki albo jedynki, <grych> które nie mówią absolutnie nic o niczym i nie mają żadnego znaczenia poza bitwą na cyferki i tak dalej. To jak się próbowałem od tego wszystkiego odciąć na no to wszystko popatrzeć, to tak naprawdę... To trochę jestem zawiedziony, bo jak na taką wielką produkcję, to ona chyba jednak leży pod kątem głównie tym takim fabularnym tego, jak są napisane dialogi, tego, jak wyglądają relacje między postaciami. I w ogóle, właśnie też to trzeba zaznaczyć, że ja się w ogóle nie znam na tym lore Tolkienowym, jak kiedyś czytałem Władcę i, i Hobbita Silmarillionu nigdy nie czytałem później oglądałem filmy, więc jakby z, w ogóle nie biorę pod uwagę zgodności z Lor, to już im odpuszczam, tego też już się nauczyłem, a propos właśnie tych wszystkich adaptacji ten, że to się można ktoś mówi, że robi adaptację, a potem zmienia ale no, ktoś no, no. mówi, że to jest adaptacja, więc może zmienić, bo to jest tylko adaptacja więc tu już kompletnie odpuszczam, że oni chcą, że ktoś zaraz mówi, że to trwało tysiąc lat, a nie dwa tygodnie, a że tu nie może być Gandalfa, bo Gandalf był pod koniec drugiej ery, na początku trzeciej, a coś tam, a to są inne nazwiska, a tu coś tam. To już kompletnie im odpuszczam i patrzę na to właśnie tylko ze względu na to, jak to jest napisane i jak to jest zrealizowane. I o ile jeszcze. Jestem w stanie im odpuścić to, że to trochę wygląda plastikowo i tak baśniowo i że jest kolorowo i wszystko jest oświecone ładnie, to przynajmniej widać, że te pieniądze są tam włożone, bo rzeczywiście i te lokacje są świetnie zrobione, stroje i tak dalej, chociaż brakuje mi trochę takich ujęć odważniejszych, bo w Hobbitach jednak Jackson kręci, czy w ogóle w swoich filmach Jackson używał ciekawszych ujęć, jakichś takich. Ta kamera czasem potrafiła przelecieć, zmienić kąt, było to takie bardziej... Tutaj mi się wydaje, że jest trochę tak zabezpiecznie to nakręcone, mnóstwo jest takiej statycznej kamery i tak dalej, więc no... Też mogło być trochę odważniej czy coś, ale najbardziej chyba się zawadłem na tym, że po prostu jest to fabularnie właśnie tak słabe. Mhm. I, 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 te, i że te dialogi są nie wiem, z jednej strony się silą na pompatyczność, z drugiej strony, no właśnie samo to, że praktycznie, że największą sympatią yy, zapałałem do elfa, który tak naprawdę chodzi z jedną grobową miną i mało mówi, a, no, no, no. a to wystarczyło, żeby stał się najciekawszą postacią, w której coś zobaczyłem i interesują mnie dalsze jego losy, co, co się z nim stanie, yy, no nie wiem, no. Znaczy,
0: w sumie to się z Tobą zgadzam, tylko że ja też jakby, ja też jakby, kurczę, nie chcę, nie chcę oceniać tego serialu po jednym, czy po, tym, lepiej kurcim, po jednym tak. kurczynkach. Tak, tak, więc, jakby więc, wiesz, to są takie... Na, na ale obejrzałeś połowę
1: rady. tego, co jest dostępne, można tak no. no.
0: E, jakby, jakby, wiesz, niech, niech to będą nasze pierwsze wrażenia, zwłaszcza, że planowane jest pięć sezonów, to już w ogóle, wola boga, no ale okej, okay, wszyscy o tym rozmawiają, może my i my. Mhm. Ja... Ja w ogóle mam trochę inne wrażenie niż Ty w kwestii budowy tego, bo mi, dla mnie to nie jest zbudowane jak film, tylko właśnie to jest zbudowane jak serial. I pierwszy odcinek wprowadza naraz kilka wątków, mnóstwo postaci, skacze z miejsca w miejsce i tak naprawdę strasznie przynudza w tym wszystkim. Mhm. Poza otwarciem, które jest w miarę ciekawe, to potem jakby tempo spada, zaczyna się kupa dialogów. Podoba
1: mi się właśnie, że mnóstwo ludzi pokazują, jaki ten serial jest piękny i pokazują te same pięć screenów z tego prologu, tak, który jest rzeczywiście epicko zrobiony, ale potem już nie ma aż tylu wspaniale zrealizowanych sekwencji, bo ten prolog rzeczywiście robi wrażenie piękne, tak jak wstępy, jak, tak, podobnie jak ten prolog we Władcy właśnie też był.
0: No i, i powiem Ci, że ja się też na tym pierwszym odcinku trochę nudziłem do tego stopnia, że, że po drugi nie sięgnąłem. Ale wiesz, no nie chcę mówić o całości, bo może się okazać, że kolejne odcinki się na maksa rozkręcą, a ponieważ to jest serial i jest zaplanowany na 5 sezonów, no to jakieś wprowadzenie musi być, tak? Musimy się nauczyć tych postaci, musimy nauczyć się je rozróżniać, zanim ich wątki zaczną się między sobą przeplatać, bo na pewno zaczną się przeplatać. I teraz wiesz... Mm, ja uwielbiam książki. Czy zacząłem od książek jeszcze w liceum? Kocham trylogię Jacksona. Hobbity lubię. Nawet bardzo bym powiedział, chociaż, chociaż jakoś tam nie, nie, nie wiem, nie szaleję na ich punkcie, ale ostatnio sobie nawet odświeżyłem. Właśnie jak wyszły te, te edycje 4K wersji Extended, to odświeżyłem sobie i trylogię Władcy Pierścieni, i Hobbity Wszystkie zresztą w, w, w kolejności chronologicznej, zaczynając od hobbitów, i bawiłem się fenomenalnie. Lubię gry z Władcy Pierścieni. Ogólnie temat jest mi na tyle znany, że wiesz, nie jestem jakimś superznawcą. Może to i dobrze, bo. Jeszcze bym pierdolił takie farmazony, jak ci ludzie w internecie.
1: Albo byś tak reagował jak na Gwiezdne Wojny. Mm, no tak, tylko że ja nie reagowałem
0: na to, że ktoś ma inny kolor skóry, albo wiesz, że coś tam, nie? To, to trochę inna dyskusja, ale tak, oczywiście. Fani Gwiezdnych Wojen też są toksyczni, bla, bla, bla. Pierdolcie się, kurwa. No i w każdym razie... <laughs> I w każdym razie... W każdym razie... Mm, Mam podobne wrażenia. No, nie, nie, nie wiem nawet, co Ci powiedzieć, bo jakby nie jestem w stanie za dużo powiedzieć po tym pierwszym odcinku. Jest to ładne, trochę zbyt kolorowe, trochę zbyt rozciągnięte, za dużo tam rozmawiają, za dużo jest tych postaci i, i, i na razie to się powoli rozkręca. Natomiast zobaczymy, co dalej. Ja chyba poczekam zresztą odcinków, aż wyjdzie całość.
1: No właśnie, to też jest coś, co ja zazwyczaj też czekałem na, na, na to aż wszystkie, albo oglądałem akurat takie seriale, gdzie wszystko było dostępne i to jest pierwszy serial od bardzo dawna, który oglądam taki dawkowany i też mi się to nie podoba, bo, no bo już bym wolał obejrzeć wszystko. <grych> Na szczęście będzie no tak. tylko 8 odcinków, więc one się dosyć szybko ukażą i skończą, nie? Ten pierwszy sezon, powiedzmy.
0: No tak, tylko właśnie wiesz, czemu oni, czy znaczy ja ci powiem, czemu oni tak naprawdę ten, czemu oni tak naprawdę Hmm. rozciągają to. Rozciągają tydzień to, tydzień tydzień. Bo, bo, bo to jest po to, żeby właśnie o tym mówić, nie? I żeby, no, żeby tak. świ świadomość mhm. u odbiorcy istnieje. Wiesz, Tomek Pieniak często powtarza, że on woli oglądać odcinek po odcinku z tygodnia na tydzień, bo to u niego potęguje jakąś taką ekscytację, czekanie na kolejny odcinek, to przeżywanie koszyków odcinku,
1: a nie, że obejrzysz wszystko i tak. I to, no. Ale ja wolę
0: też, jak wychodzi wszystko naraz i ja jestem w stanie sobie sam dozować to odcinki i decydować o tym, jak to oglądam. Zwłaszcza no właśnie w, te, w sytuacji takich wielkich seriali, jakim niewątpliwie jest ten nowy Władca Pierścieni. No ale to jest właśnie robione tylko i wyłącznie po to, żeby w świadomości odbiorców i w social mediach o tym temacie rozmawiało się jak najdłużej. Hmm. Ja myślę, że możemy wrócić do, do tej rozmowy, jak już wyjdzie cały pierwszy sezon i porozmawiać sobie y, o naszych wrażeniach wtedy. A na razie chyba, no, nie wiem, chcesz coś jeszcze dodawać czy... Czy, czy, czy już powiedziałeś wszystko, co, co, co miałeś do powiedzenia?
1: Chyba wszystko, no. No to jest takie... Hm. Śmieszny jest ten serial, bo rzeczywiście on jakby ma mnóstwo y, y, tych y, poziomów, na których wywołuje skrajne emocje, bo kłócą się fani lore z tymi, którym lore jest obojętne. Kłócą się lewaki z rasistami tak, o kolory tak. skóry. Kłócą się fani dobrze napisanych postaci z ludźmi, którzy mówią, mi się podobało, o co ci chodzi. Kłócą się, nie wiem, no właśnie jakby obserwujesz, wiesz, nie, na, na, jednym pasuje właśnie kolor skóry, jest im obojętny, ale nie zgodzą się, że w trzeciej erze w 2016 roku ta postać nie mogła być, bo coś tam. Więc... Po prostu z jednej niszy w drugą wpadasz z kłótni rasistowskich w kłótnie nerdowskie, w kłótnie jakieś tam. Potem są kłótnie o kłótnie. Dlaczego ludzie się tak kłócą? Dlaczego takie skrajne ceny? Maciek powiedział to, lewaki. Oceny. To ludzie się kłócą, że Amazon włączył zerwało oceny, mu
0: internet na Dokurację pewno coś tam jeszcze mówił w trakcie tak bomy, tylko może jeżeli będzie chciał swoją myśl rozwinąć to, to wmontuje co kawałek, serialu, kawałek wiem, swojego monologu na koniec tymczasem to ponieważ to i tak serialu, nasz tak to. odcinek dobiegał końca to, to ja się z wami pożegnam w imieniu moim Maćka może Maciek zaraz domontuje, że on również się z wami żegna i w ogóle, a potem będzie outro i bloopersy i Bóg wie co on tam jeszcze doda ale jak na ten moment to myślę, że, że, że już wystarczy tego odcinka numer 260, jak zawsze od zawsze w tym samym składzie. Dziękuję wam za przesłuchanie i do następnego razu. Pozdro Maciek.
1: Pozronami montażu są Dom Kultury.